Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Cinco con tres minutos. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Un día después, señores, de las elecciones municipales de febrero del 2024. Hoy es lunes, lunes 19 de febrero, año 2024. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. A todos aquellos que a través de las ondas dicen presente y estos que a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz están ahí con nosotros. Aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales de la Z101, saludos para todos ellos. Saludos también para nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto, nuestro querido coordinador. Buenos días, Héctor. Buenos días al país. Buenos días, República Dominicana. Hoy es lunes 19 de febrero, año 2023. Muchos temas, muchas informaciones. Saludar a esa diáspora que nos sigue desde primeras horas de la mañana y como siempre pedirle a Dios que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre porque atraviesa la humanidad y la República Dominicana no escapa. Saludos, buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, a Valentín, a todo el equipo, a todos los que nos siguen desde muy temprano a través de este gobierno de la mañana, a todos esos dominicanos que desde muy temprano se dan cita con nosotros al que vende café, los DGC que están aquí cerca, muy temprano con los conos, y a todos esos dominicanos de bien que desde tempranito se dan cita con este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Bueno, pasamos con algunas de las informaciones, algunos de los titulares de los periódicos de circulación nacional reiterando y como siempre a nuestros oyentes accesar a nuestro portal Z Digital para que también estén bien actualizados en materia de información pero mientras tanto el diario libre nos invita desde su portada a ampliar la información de que el PRM arrasa con la alianza rescate RD en las elecciones municipales datos de la Junta Central Electoral dan ganadores en unas 119 alcaldías Mientras que llueven las denuncias de compra de cédulas, se registran pocos incidentes durante los sufragios de las elecciones municipales del año 2024. Carolina Mejía lideró el triunfo del PRM. Por otra parte, aumenta el número de eh, asalariados que pagan el ICR. La cantidad de contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta aumentó en un 21.5% de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos. Por otra parte, repuntan exportaciones de oro criollo en enero, según informaciones <coughs> servidas 
en el periódico Diario Libre. Por otra parte, el periódico El Caribe también nos trae la información de que el PRM se alza con mayoría de alcaldías. Abstención podrían resultar históricas también en estas elecciones. Oficialismo logra victoria en todas las grandes plazas electorales. Comicios se desarrollaron con relativa calma, hubo pocos incidentes. La misión, eh, mientras que las, las misiones o misiones de observadores, dicen que los observadores destacan el civismo de la población. Fuerza del pueblo echa la culpa al gobierno. El PLD dice que no da eh, opinión sobre lo ocurrido. Por otra parte, mujeres han dado impulso al emprendimiento local. Hayan huesos en entorno de Catedral de Santiago. Papa dice que los pueblos están cansados de guerra. Por otra parte, también pueden ampliar la información en el periódico El Caribe de que el pago de los intereses de la deuda fue de 54.704 millones de pesos del gasto en enero. También pueden ampliar las informaciones que nos trae el periódico hoy. Desde su portada nos dice que el PRM está arriba con mayoría de los de los municipios. Pequeños incidentes en Santo Domingo Este, eh, Hostos y Barahona, en los jovillos de Asua matan a un dirigente del PRM. La Fuerza del Pueblo y el PLD dicen uso de recursos de Estado influyó en resultados electorales. En San Cristóbal, Albaní, Ocoa y Asua baja concurrencia de votantes y mucho eh, proselitismo se dio en estas localidades. Por otra parte, eh, nos dice el periódico Hoy que en Boca Chica, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte elogian orden, pero se quejan por baja votación. Votación organ, eh, organizada y tranquila en Higüey, El Ceibo, La Romana y San Pedro de Macorís, que vi ahí a un gran amigo que formaba parte, de hecho, del equipo del gobierno de la noche, el amigo Sergio Cedeño creo que eh, aspiraba, no sé en cómo quedó allá pero el periódico Listín Diario nos dice que el PRM consolida su poder municipal gana las alcaldías en casi todo el país Por, eh, también pueden ampliar esta información en el periódico Listín Diario el presidente de, del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza encabezó una rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM, donde destacó que esa organización política se consolidó como el principal partido del país. En el escrutinio de los votos, la prensa estuvo presente. Eh, minuto a minuto, señores, estuvieron transmitiendo todos los datos. Vámonos a una pausa. Al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 13 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue Y nunca termina Denominado hace mucho tiempo como la fiesta de la democracia en Los procesos electorales Que se celebran en el país 
y como bien decíamos al principio, relativamente todo estuvo en calma, eh, la gente acudió en el día de ayer a votar, pero conforme a los resultados, dice que el PRM y sus aliados llevan la delantera en los principales municipios del país, con, como los de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía, candidata del PRM, llevaba el 61% de los votos contra un 37% al momento de esta redacción eh, que había obtenido Domingo Contreras, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En Santo Domingo Este, el candidato oficialista Dio Astacio, había alcanzado el 59.07% y Luis Alberto el 34.97%. En el caso de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo del PRM encabeza con el 55% de los votos seguido de Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo que tiene un 44% en un municipio que ningún alcalde ha logrado reelegirse miren, miren cuando uno el país hoy amanece realmente con una victoria arrolladora del oficialismo del PRM pero todo el mundo sabe cuál, ha, cuál fue mi postura y cuál ha sido mi postura en estos micrófonos y donde uh -huh. quiera que he estado. Hay sorpresas realmente. Sí, hay hay sorpresas. sorpresas. No podemos hoy decir, no, yo sabía todo eso, porque yo sentarme aquí en un, el principal micrófono, el micrófono más prestigioso del país, a decir, no, yo sabía que todo eso iba a pasar. Yo creo que me miento a mí y le miento al país. Yo puedo admitir y ser sincero en algo. Yo no sabía que Betty Jerónimo iba a ganar de una forma tan arrolladora eso es la realidad eso yo no sabía bien. Roberto que el señor de Santo Domingo Oeste eh, Francisco, Peña. Francisco Peña iba a ganar de una forma tan abrumadora con un 70% hermano Francisco es muy querido en esa sí, zona pero Roberto, no pero, escuchado, pero ganar con pero, un 70% no no pero es que el hombre el, el, según lo que los municipios él salió con una alta popularidad cuando decidió salir de la alcaldía. Claro. Tú sabes que. Y quién? la gente siempre como que lo añoraba. Es lo que, lo que, mira, y, y él lo había anunciado. Y yo pensé que era una exageración. Sí. En un programa, yo dije, no, sí, está exagerando. Sí, está exagerando. O sea, lo que tú dices, a pesar es de. Es una todo, sorpresa. Hay sorpresa. Hay sorpresa. Sí, es hay sorpresa también con Ulises en Santiago, no porque Ulises ganó, sino con el margen que ganó, porque uno esperaba ahí que por lo menos Víctor Fadul diera la batalla y el proceso se, eh, se, se llevara de una forma cerrada, caco a caco, pero tú sabes también, para mí donde no hubo sorpresa, Roberto, donde no hubo sorpresa, en La Vega Kelvin Cruz va a ganar con el 80% aproximadamente de los votos, pero eso dice, se sabía. Dice, dicen no. que, que, que en política él es el buque, el, 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 no, no, el Kelvin Cruz, Kelvin Cruz realmente, Kelvin Cruz realmente sacó eh, cerca del 80%, pero mira, te puedo decir algo ahí, como estoy diciendo una cosa, también puedo decir otra, eso se esperaba, ¿tú sabes por qué eso se esperaba? Porque ahí no había competidor. Además, tú sabes que Kelvin Cruz se le dio mucha preponderancia y Kelvin Cruz en algún momento se convirtió prácticamente en la principal figura municipal del país. Claro, El sí. presidente de, de, de Fedomu, una persona que se le dieron muchas facilidades por parte del gobierno, lideró prácticamente todo este proceso del gobierno de visitas, eh, alcalde, de ayudarle con todo lo que tiene que ver con remozar sus pueblos, uh -huh. sus comunidades. 
Eh, y yo circunscribo mi comentario al siguiente. Aquí se habló siempre de que esto iba a ser una fiesta de la, de la democracia. Claro. Independientemente de que la oposición hoy denuncie que el gobierno... Tras las primeras publicaciones de los primeros resultados de las elecciones municipales, el Partido Fuerza del Pueblo acusó al gobierno de hacer uso desmedido y abuso de los recursos del Estado para imponerse. El pueblo dominicano concurrió a un certamen electoral donde el uso y abuso del poder del gobierno se expresó de la manera más drástica para imponerse, denunció Rubén Maldonado, coordinador de la campaña del Partido Fuerza del Pueblo. Acusó al presidente Abinader de viciar y corromper las elecciones debido a que supuestamente dio la orden a las instituciones del Estado de participar en la contienda y corromper los resultados haciendo uso desmedido de los mecanismos de ayudas sociales. Bueno. Esa es la Eso esa es la denuncia, bueno. pero también dense cuenta de algo, yo mm. no voy a restarle importancia a las declaraciones de Rubén Maldonado porque es un alto dirigente de uh -huh. la oposición pero eso pasa en todas las elecciones eh, recuerden sí, que sí, todavía sí, eso es, eso hoy es cierto. señores, Oye, recuerden tú, tú haciendo, tú, tú haciendo pero es que yo no puedo venir aquí hoy no, no, mira, te, 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 me quito mi sombrero no, pero es que yo no puedo venir aquí hoy a decir lo contrario hermano o acaso eso no, 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 ha sido, no han sido denuncias de todos los gobiernos desde, desde Pedro Santana para acá Decía un amigo, te desconozco. No, Roberto, Roberto. Yo no puedo venir aquí. Claro, yo no puedo venir aquí hoy a hacer un papel mezquino. A decir, no, hubo fraude. Señores. Es un caballero. Señores, y escucha esto, escuchen esto, señores. Todavía hoy, en el año 2024, Luis no reconoció el triunfo de Danilo en el año 2016. Ajá. No lo reconoció. ¿Qué significa eso? Que la oposición, Roberto, siempre tendrá algún mecanismo de defensa y es normal. Ahora. Lo importante es que el proceso se llevó el proceso a cabo. A cabo. Ahora, hay, hay muertos, sí, claro, hay familias hay hoy que están sumidas sí, en sí. el dolor, en la en la penumbra, y eso también más adelante tendremos que evaluarlo, claro, Roberto, claro, cuando sí. ya se emita un boletín oficial de la cantidad de personas Así fallecidas es. y heridas. En Barahona, por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron dando seguimiento a las al tema de las elecciones, con los uh -huh. videos que circulaban en redes sociales, Hombres y mujeres enfrentados a machetes, ah, Roberto. Sí, eso es penoso. Hecho, mira, eso, hecho, eso, es eso es preocupante. Yo y ayer, ayer decía el compañero <coughs> Mendoza una propuesta, porque aquí en la Z no solo se, eh, como yo siempre he dicho, eh, no solo se expone, sino también se propone. Y Mendoza decía que en algún momento eh, los alrededores de los colegios electorales deberán ser más despejados deberán mantenerse ese tumulto de personas a una distancia más prudente para evitar situaciones. Sí. Yo hablaba acerca de los diferentes tipos de electores. Hay un elector que va en la mañana tempranito a votar y se va para su casa. Para mí es el más prudente. Hay otros que ya... Ese, no es, la... ese no es político. ¿Por no, qué tú consideras que, que no es político? Bueno, porque todo aquel que no, vota... No, 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 es, no es un activista político. Sí, no es un activista, no es un activista político. Pero no, político no es un lo dirigente es. político de, un, de una organización. Pero, ok, pero hay otro uh -huh. grupo, hay otro grupo que tampoco es político y que es el, más, el que más tarde va a la votación y yo te voy a explicar en un momento. Hay otros que van de 10, 11, 12 del mediodía, por lo menos hasta las 2 de la tarde. 
Pero hay otros que comienzan a llegar a las 2 de la tarde. ¿Y tú sabes por qué, ¿verdad? Bueno, los que siempre están buscando logística. Su dinerito. Ah, pero hay otros que son más eh, gandío, como dicen en mi campo, que desde tempranas horas están en los alrededores, pero no entran a votar. Están esperando precisamente a ese dirigente político que anda siempre con la famosa logística. Yo clasificaría eso los, que, los tú lo has hecho, que tú lo has hecho de manera magistral. Yo, yo clasificaría el votante en tres grupos. Vamos a ver. Primero, el votante que realmente tiene algún tipo de aprecio por un partido político, que es un dirigente, es el que vota, es el, es que, el que está en la fila de 6 de la mañana y ya a las 10 de la mañana ha terminado. Sí, claro. Viene el segundo votante, que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, sí. y es el dominicano comprometido con el bienestar de su sociedad. No, y el que va a esa hora también es para reencontrar. Exactamente. Sí, sí. Y ya tú tienes... Eh, el votante de las 2 de la tarde hasta las 4 y 59, que esa es la yibuyinga. Ese es el chiripero. La yibuyinga. Es el que anda buscando el picapollo, los 500 pesos. Esos son los que logística. se apandillan. La logística. Esos son los que se apandillan y dicen: ¿Cuántos somos aquí? Sin conocerse. Sí. Sin previa coordinación. Sí. Señores, nosotros. Y un, aparece un líder de una vez. Sí, de una vez, automático. Un, un líder. Aquí somos 50. Señores, aquí nosotros podemos levantar 50 o 60 mil pesos. Claro. Sí, sí, y, lo y levantan ahí, pancartas ahí, ahí. diciendo que yo lo pude. No, y, y el que hace bulla también. Aquí no. Llega. Nosotros no hemos votado. Coge ah, un sí. Un ladito. Retirado sí. para que lo vean. Sí, eso y, yo lo y, decidan, y decidan este. un presidente de ese movimiento político. De, de ese movimiento. <ríe> que se formó en ese momento. <ríe> es cierto. Es cierto. Entonces, por eso yo te digo que hay tres categorías de votantes. No, y hay muchos que te dicen. Mm, yo te, mira, eh, hay, hay cinco en mi casa que todavía no han venido. Están bueno. esperando. Ajá. Y hay líderes que hasta se acercan a, a, a los hogares. Eh, ¿Cuántos son aquí? Sí. Vamos a resolver. Vamos a caminar sí, una vez. Sí. Pero ahí, ahí, veo que, ahí veo, Pero que, no. veo que un amigo llegó con un rostro de satisfacción. Saludos, buenos días. ¿Qué fue lo que comenzó, hombre? Ayer, que está tan contento. Ah, muy muy buenos días al país. Ayer no, con, ayer, ayer ayer no tomó teléfono. eufórico. No, 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 no solamente eso. No tomó Robert. teléfono ayer. Eh, muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Aquí yo presagié que el PRM iba a ganar los 10 municipios más importantes del país. Sí, ¿Sí claro. o no? Sí. Dije que el PLD iba a sacar más votos que la fuerza del pueblo. ¿Sí o no? Sí. Dije sí, que la fuerza sí, del pueblo sí. no ganaba un municipio solo. ¿Sí o no? Los resultados están aquí. Ya usted ganó. No, pero, no, 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 y no solamente venga eso. Pero, pero nuestro, no, nuestro amigo no solamente, reconoció todo. Vino, vino, no, solamente, vino humilde, no, solamente, no solamente eso. Venga con humildad. No solamente eso. No, pero, a, pero tiene, tiene el derecho de, al, claro. no, no, de disfrutar. Que, no, 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 y también que, lo que, que él gana Corre, corre, porque yo lo presagié. Eso es cierto. Y hablé con mi amigo Valentín, le dije, Valentín, si Leonel Fernández sacaba 30 alcaldes, era el presidente de la república. Lo dije, sí o no, Roberto. Sí, sí, lo dijo. Todo eso que yo dije aquí, ¿se cumplieron sí o no? Sí. Fue bueno tu pronóstico. Ahora, Fue bueno. le voy a decir hoy, al día de hoy, el PRM tiene los 32 senadores, seguro. Los 32. Bueno. Seguro. Bueno. Según los dos. Mira, Va. yo creo que la bola de cristal vamos a tener que afinarla. No, eso es de Orlando. Creo, déjala no, ya, no, déjala no, ya. No, déjala no, ya. No, Llévatelo. Es el gobierno. Z101. Ya son las 5 con 29 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Ya son las 5, eh, las señores, con 29 minutos. Miren, hay algo que se señala, se viene preguntando desde ayer, y era la abstención de los sí, dominicanos de los a asistir 
a las urnas. Eh, votaciones en orden, pero con pocos votantes eh, en la provincia de Santo, Santo Domingo, según lo que dice esta información. Solo en el municipio de Santo Domingo Este se, den, eh, se denunciaron las compras de cédula y percances con los delegados del PRM y el PLD. En el municipio de Boca Chica, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, las elecciones municipales se desarrollaron ayer en su mayoría en orden, pero con poca afluencia de votantes en la mañana, según los encargados de los colegios electorales visitados eh, las puertas de los... Eh, planteles abrieron a las 7 de la mañana y se inició primero con el voto de los delegados y el personal de trabajo en los procesos de las elecciones. Se habla de posiblemente un 60% de la abstención de los votos. Yo creo que ese va, los sociólogos y los politólogos tendrán mucho material de estudio. Yo creo que la clase política dominicana, y lo conversaba sí. con ustedes fuera del aire, ya ese día venía conversando eso con Juan, debe repensarse. Porque una sociedad donde se hable de una democracia fuerte, de partidos políticos robustos, con una abstención de aproximadamente un 60%, eso debe llamar a un proceso de estudio profundo de la sociedad dominicana. Usted está hablando de que eh, estaban habilitadas una, unos 8 millones de personas sí. para votar y cuando tú haces una pequeña reglita de tres, tú dices que aproximadamente 4 millones 800 mil personas no fueron a las urnas y 3 millones 200 mil sí. Entonces, señores, eso es preocupante y yo creo que en este país hay dos caminos. O los políticos se reinventan y su discurso es basado, sustentado en propuestas o se va a tener que repensar la idea de un voto obligatorio para República Dominicana. Recuerda que hace mm. aproximadamente 15 días nosotros hicimos un debate aquí, Valentín, sí. sobre el voto, el voto obligatorio. Y yo, con lo que pasó ayer, lejos de analizar una victoria del oficialismo, hay que analizar el, la abstención. Porque no es posible que en un sistema político, que al día de hoy, que la gente acuden a votar menos que los que fueron a votar en, me, en, la en medio de la pandemia. Eso es peligroso, eso es peligroso eso, preocupante. Eso llama, pandemia, señores. Llama preocupación. Eso te está diciendo a ti que hay un grado de desafección política ¿Sí? del país. Otra cosa que llamó Entonces, la atención, Roberto, disculpa, Juan, otra cosa que llamó la atención, para que siga con esa línea que lo, lo, lo está planteando magnífico. Otra cosa que llamó la atención, Roberto, y que pocas veces hubiésemos visto, es el discurso del mandatario luego de unas elecciones. Yo creo, no sé si ustedes recuerdan, en alguna ocasión de la bueno, historia, no... por lo menos la historia moderna, la historia contemporánea de los últimos 50 años, mm -hmm. yo nunca hubiese visto un discurso de un primer mandatario luego de un proceso de elecciones. No, pero no iba a dar un discurso... Eh... De que como él iba a dar discurso a favor de su partido que claro. eso creo que es de la línea aunque sí, se postergó pero no es de que como eh, mandatario en sí dirigirse a la nación era dirigirse de, de forma a, de a su partido a su partido presidencial sí. y, y yo y creo que no era no era no es prudente no, no fue oportuno ni prudente porque Correcto. yo creo que un mandatario automático el que señores el que gana un proceso eleccionario 
como lo ganó el oficialismo. ¿Tú sabes qué es lo único que debo hacer? Debe recibirlo con humildad. Recibirlo con humildad y brindarle un ramo de olivo, porque es y el presidente de estos dominicanos. Que, mm. a quien le correspondía. Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí ganó la democracia. La democracia y la democracia sí. está en crisis. Y la democracia está en crisis. Fíjense, por los resultados de ayer. Fíjense qué paradoja. Ganó la democracia, y pero la democracia está en crisis. Y la democracia está en crisis. Eso, eso es hay interesante. Un, hay uno, hay un libro interesantísimo. Hay un libro interesantísimo de un eh, filósofo, escritor italiano que se llama Norberto Bobbio, sí, que bien. habla sobre el tema de la democracia, cómo la democracia está en crisis en los países latinoamericanos. Mira cómo un, un europeo le dedica varios tomos a analizar la democracia en América Latina, visto desde esa óptica, porque el tema de la abstención de, de los votos en, en América Latina es algo que se viene registrando en los años 80. Sí. Entonces es un fenómeno sí, de claro. estudio. La, la es como hay un viejo adejo que dice... Vinieron por mi amigo, no me importó. Vinieron por mi vecino, no me importó. Hoy, la República Dominicana es creo, un es sinónimo de estudio, de análisis, por lo que acaba sí. de acontecer. Pero yo Porque creo la que la participación eh, históricamente pero, rondaba, Roberto, en condiciones normales. Entre un 53 y un 54%. Sí. En condiciones normales. Históricamente, elecciones municipales o elecciones en medio término era así. Uh -huh. Se esperaba que fuera una abstención de un 50, un 48 o un 49%. Pero ayer superó... El 60, va a superar el 60. Normal, sí, en un estado, en un estado normal. Yo creo que, y ayer lo decíamos, los partidos lo que se han preocupado simplemente por ganar elecciones. No importa la manera, no importa la forma, pero no han repensado esto mismo que ustedes han planteado, eh, el sistema democrático, no han pensado eh, en, la, eh, en, 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 en lo que eh, cómo está actuando la sociedad en torno a los procesos electorales creo que se ha ido disminuyendo la concienciación en la población de la importancia de acudir a ejercer su derecho sí, claro. al voto pareciera como con un desconocimiento eh, fatal cada día o, o no sé si es que están tan lastimados por la manera en que hemos sido gobernados y eso pues Hace que, pero no es justificaciones. No, no, no es justificación. Ahora, se ha hablado mucho de que aquí ha habido un proceso, un, prácticamente una cualquierización de los procesos eleccionarios en los últimos años. Y así como lo decía Juan hace un momentito, los, la abstención es algo que desde los 80 hemos visto cómo ha ido creciendo. O sea, usted tiene un pueblo que cada vez le importa menos lo que, lo que pasa en los procesos políticos. Porque se entiende que ya la vulneración del voto, si usted vota y un partido entiende que usted eh, hay que anularle el suyo porque hay un candidato X. O sea, son muchos los datos y los factores que han llevado a que hoy tengamos un número tan alto de abstención como hemos visto ahora. Es preocupante. Muy no, preocupante. Porque, porque, porque primero tú tienes candidaturas que son vacías, candidaturas que no tienen ningún tipo propuesta. de propuesta. Mira, entonces, eh, eh, al día de hoy, dije aquí eso, entonces, que yo no había visto tuve un electorado que se encuentra de no identificado con los alcaldes, <coughs> donde los gobiernos locales, que es donde el pueblo debería estar más cerca, para claro, cualquier situación claro. de que se refiere al municipio, y usted ve que los resultados están marcando una clara tendencia hacia la abstención, eso no deja de preocupar. Miren, yo diría que concluiría de mi parte con este análisis. Que los partidos políticos en República Dominicana se han convertido en instrumentos macizos, en maquinarias electorales donde el único fin es ganar un proceso de elecciones. Señores, si ustedes se ponen a analizar cuando salgan ya los números finales sobre esta abstención que rondará el 60%, ustedes se darán cuenta que el grueso de la abstención 
está concentrado en jóvenes de 18 a 30 años. ¿Por qué? Porque no le interesa la política. Porque los, domini lo, lo, los partidos políticos, las principales figuras, realmente han corrompido los procesos. Miren algo importante. Miren algo importante en este tema de desafección. Ustedes se ponen a analizar las propuestas que lo decíamos aquí de los principales candidatos y de 31 candidatos que de, de, lo, de los principales de los principales sí. municipios cabecera usted no vio 10 que la ventilaron es y, y, y otro tema que hay que ver señores y podría resultar ridículo en el, en el siglo XXI decir eso aquí no se están formando los jóvenes en temas políticos han desaparecido las escuelas de formación política de los partidos entonces cuando mayoría. tú a un joven no tiene algún atractivo para ir involucrado en la política más que los 500 pesos más que la organización de TTO en la política ¿qué, ¿cuál es el atractivo que, tienen, que tiene la clase política para los jóvenes en República Dominicana? tú no tienes un atractivo el joven, tú le dices mira ven, participe en política y lo primero que te dice ¿qué yo voy a ganar con involucrarme en la política? ¿no? ¿qué hay para mí? ¿Tú recuerdas que entonces dicho... la clase política dominicana Debe repensarse, no es solamente eso, que hoy hubo un triunfo. Ese llamado se está haciendo hace tiempo. Sí, hace tiempo se está haciendo. Yo le voy a dar un consejo a los PRMistas que están disfrutando, porque eso la, los números hay que analizarlos fríos. Tú recuerdas que el PLD en el 2016 arrasó. Sí. Danilo sacó un 62 sí. y sacó el 70% del alcalde y cuatro años después salieron del poder. Ustedes, PRMistas, mm. piensan bien esa victoria que, que acaban de y tener. No, y no se llenen de. No es verdad que el pueblo lo ama. Mira. Eso no es verdad. Eh, el, pueblo, que... el, el pueblo el pueblo ama el poder habría que no, ver no directamente el pueblo, ama, el pueblo ama los resultados la humildad la, y la el resultado político todo. que se identifica con el pueblo o de lo contrario lo saca líder cuando se cae los políticos bueno. los, 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 los candidatos aman el poder eso así es así es. adelante ¿Sabes que yo tengo eh, la curiosidad que no hemos tenido más información con respecto al candidato del PRM en Pedernales el señor Martín de Olio que sufrió una, un, accidente un accidente muy sí. aparatoso con ayer, su familia, con su padre ah. y en una camioneta que por ahí cerca de donde está la laguna de, de, de eh, Aguas Negras, creo que se, se llama esa parte, eh, tuvieron un deslizamiento y una volcadura hacia abajo sí, o sea sí, que eso ahí es bastante peligroso o sea que si en algún momento Señor, llegamos a tener una comunicación por ahí, no estaría de señores, más. el amigo Riverón una vez más repite hmm. en Dajabón no, bueno, repite, repite pero muy ajustado sí. por poco pierde por poco pierde, <risa> ganó de brinquito ¿no? de brinquito ganó como el gobierno son las 5 con 44 minutos continuamos en el gobierno de la mañana vamos a una reflexión breve miren señores eh, felicitar el gran trabajo de la junta central electoral el civismo de los ciudadanos al acudir a las urnas el civismo también de los eh, dirigentes políticos en el evento eh, que hubo ayer de las elecciones municipales. Pero hay algo que no quiero eh, pensar que se quiera ignorar ni nada por el estilo, solo que nos llama la atención y creo que en todo momento uno debe ser empático. ¿Empático en qué? Se dieron algunas situaciones en algunos lugares, claro, eso fue lo, lo menos, como muchos han señalado, que en un proceso electoral 
donde habían tantos participantes, tantos colegios electorales. Eh, esas, esas cosas que sucedieron no se le deberían dar eh, como importancia, donde 8 millones 84 mil votantes estaban convocados, 8 millones 84 mil 800, ¿verdad? Votantes a las urnas estaban convocados en el día de ayer, que se dieran algunos casos en algunos colegios, eso no se le debería dar importancia. Pero a tempranas horas se hablaba de un muerto en unos de estos lugares y todas la, la, las situaciones que se dieron en los eh, en algunos de los 16.851 colegios que estuvieron habilitados eh, en el día de ayer. Miren, la gente tiene la, la frase aquella que el muerto en política no vale nada. No vale nada. Aunque sea una persona que haya muerto, debe llamarnos la atención. Porque no es solo el muerto, sino la familia que queda sufriendo. O las familias. Porque el que mata va a la cárcel. Yo no creo ni estoy de acuerdo con que el muerto político no importa, de que el muerto en política no se paga. Sí. Es un muerto donde hay eh, un victimario. Usted quizás pueda pensar así porque no fue un hijo suyo, porque no fue su padre, porque no fue su hermano. Usted quizás le reste validez a eso, porque no fue un familiar cercano. Pero quizás aquel que haya muerto tiene hijos, que ahora de quién van a depender. Tiene una madre que ahora está enlutada en, en no importa señores que haya sido un solo yo creo que eh, esos males cada día se debe luchar para que se vayan corrigiendo, reitero no estamos hablando de cualquier cosa no estamos hablando de que usted perdió mil pesos, que perdió treinta mil o cincuenta mil pesos estamos hablando de la pérdida de una vida de un ser humano y eso vale mucho ahora bien, como comentaba al principio de una propuesta de uno de nuestros compañeros la cual apoyo yo sé que muchos de nosotros apoyaríamos los alrededores de los colegios electorales deben estar más despejados ese tumulto de personas en la zona señores, cercano y a veces en la misma puerta de los centros electorales se debe despejar, precisamente para evitar situaciones. También sabemos de que hay muchas personas que tienen situaciones ya de tiempo, asuntos personales, problemas que quizás nada tienen que ver con la, las elecciones, pero aprovechan para echarle un poquito de leña al fuego y se generan esas situaciones. Hay un proverbio salomónico que dice que debemos cazar las zorras pequeñas. Si para algunas personas la, la, lo, lo poco que pasó, eh, en contrario a, lo que, a, lo que, a, 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 la, a la gran positividad que tuvo el proceso, debe llamarle la atención, porque por pequeño que sea, 
causan daño, causan malestar. Y reitero, todo aquel que quizás pueda minimizar ciertas situaciones que se hayan dado, no solo en ese proceso, sino también en otro, es porque no le ha pasado a un miembro de su familia. Paso con nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Saludo al país una vez. Saludo a mis compañeros. Miren, el tema obligado es, es el tema de las elecciones municipales, pues lo que acaba de acontecer en el país. Decía más temprano que real y efectivamente amanecimos con sorpresa en la República Dominicana. Sería mezquino de mi parte sentarme en, en el principal micrófono del país a decir, yo sabía que eso iba a acontecer así. Para mí no hay sorpresa, no. Yo debo admitir aquí, primero como comunicador y luego como dominicano, que yo no esperaba bajo ninguna circunstancia que Betty Jerónimo le ganara a Carlos Guzmán en la zona de Santo Domingo Norte. Y con un porcentaje tan alto, 10%, pero tampoco esperaba un porcentaje tan alto en Santiago de los Caballeros, donde Ulises Rodríguez le ganó a Víctor Fadul con más de... 40 puntos, 60 versus 40. Es decir, que yo esperaba ahí una batalla campal entre ambos candidatos, pero el, el oficialismo se fue muy por encima. Lo mismo aconte, aconteció con Francisco Peña y Aquilino Serrata. Esa ha sido para mí la gran sorpresa que ha recibido el pueblo dominicano de que Francisco Peña haya obtenido ahí prácticamente un 70% versus un 30%. Ahora, ¿qué no es sorpresa para mí? el porcentaje que sacó Kelvin Cruz en La Vega Kelvin Cruz rondará prácticamente el 80% pero eso lo sabíamos todas las personas que estamos involucrados en los temas políticos y más los que viajamos al norte del país de manera recurrente porque ahí no había competencia y ustedes saben que a, a Kelvin Cruz se le otorgó mucho poder fue el presidente de FEDOMU fue prácticamente quien lideró todo este proceso de los alcaldes de visita alcalde, de asignarle presupuesto para que puedan construir obran, obras en su comunidad y en sus localidades. Pero si hay un punto que ya de alguna forma lo hemos analizado en la mesa, y yo creo que eso debe ser sinónimo de preocupación y de reflexión para la sociedad dominicana, y es el tema de la abstención. Señores, hay proyecciones ya de que la abstención de votante en este proceso rondará el 60%, que ni siquiera en pandemia tuvimos un porcentaje tan alto. Estamos hablando de que teníamos aproximadamente un padrón de 8 millones de personas hábiles para votar y hubo una atención de un 60%. Y cuando usted hace una reglita de 3, usted está diciendo que votaron aproximadamente 3.200.000 personas y 4.800.000 personas no se motivaron a salir de su casa. Eso, eso es hoy materia de estudio para sociólogo, para psicólogo, para politólogo porque lo que ha acontecido aquí es algo que se debe analizar y el oficialismo, el gobierno la oposición deben repensarse como políticos y cuando el número final salga a relucir la gran abstención estará básicamente personas que oscilan de 18 a 30 años la gran interrogante es señores, ¿qué habrá pasado? ¿por qué los jóvenes básicamente en República Dominicana no mostrar un interés de ir a las urnas a votar y eso me retrotrae en el tiempo de unos libros interesantísimos que leí hace varios años tanto de Gaetano Mosca 
como de Norberto Bobbio sobre el futuro de la democracia en América Latina. Y esta tendencia abstencionista viene desde el año prácticamente 1980 en crecimiento y los países latinoamericanos le han prestado poca atención a eso. Excepto algunos países como Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, que han impuesto el voto obligatorio en sus países. La República Dominicana debe pensar en eso. Porque no es posible que una sociedad se abstenga prácticamente en un 60% de ir a un proceso eleccionario y, y hoy la gente ande como si eso no significa nada, como si no representa nada. Eso debe pensarse. Los partidos políticos se han convertido en instrumentos macizos, en maquinaria electorera, y eso debe llamar a la reflexión en República Dominicana. Finalmente, Roberto, quiero reiterar mis felicitaciones a la Junta Central Electoral por el gran papel que acaba de jugar es normal que quien pierde es normal que quien sale derrotado en un proceso eleccionario acuda a, a instrumentos o a argumentos de fraude, de uso del Estado de uso de los recursos, todo lo han hecho cuando se analiza la historia política electoral de una manera objetiva en la República Dominicana, todo lo han hecho. Y un hecho contundente que todavía al día de hoy el, el presidente Luis Abinadel no ha reconocido el triunfo de Danilo Medina en el año 2016, que ganó con un 62%. De manera que yo creo que lo que le toca hoy al oficialismo que lideró el proceso es rendirle o pasarle un ramo de olivo a la oposición, porque si a eso vamos, esto fue una verdadera fiesta de la democracia y Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Ya son las 5 con 59 minutos. Continuamos. En el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos, buenos días. Soy Cecilia Vargas Lemoniel. Buenos días, doña Aquí, Cecilia. No tan sorprendida pero sí decepcionada de la juventud y del pueblo, incluyendo familiares míos jóvenes que yo llamé el viernes. No voy a votar, ¿por qué? Ah, porque todos son los mismos, niña, pero tiene que haber alguien, una propuesta. Busca. ¿Y quién? Digo, mira, Domingo ha presentado buenas propuestas. Hizo. Ay, pero no nos va a molestar, y así muchos que llamé. Pero bueno, yo con 80 años casi no veo... Fui, voté, me siento satisfecha. No gané porque voté por domingo, pero voté. Otra cosa, los regidores no se promovieron. Cuánta sinceridad, eso la hace grande a usted, doña Cecilia. Gracias. Yo tuve que inventarme y, 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 y ayudarme con la Z para elegir una regidora porque no se promovieron ninguno. Sí. Eso es así. Muchísimas gracias, doña Cecilia Vargas Lemonier. Hermana y doctor. Sí, así es. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Habla Fausto Araujo la voz de Santo Domingo Norte. ¿Qué pasó allá, Fausto? ¿Qué pasó allá? Nada del sí, gobierno impuso su poder con las compras de simpatizantes, de ciudadanos. Eso fue lo que pasó allí. Con el poder pudieron hacer todo lo que 
le dio la gana, pero nada, el tiempo le pasará la factura. Hacen bueno. Saludos, buenos días. Buenos días, buenos días, 22. Gracias a Dios. Yo antes de todo lo que siempre venía, venía diciendo, todo pasó en tranquilidad. Yo felicito bueno, a todos los ganadores bueno. del eso, PRM. Eso es lo y bueno. gracias a Dios, no hubo ni vencidos. Hoy somos una sola familia, vamos a abrazarnos todos. Sí, sí. No hubo problema. Aquí, aquí es Gotter que gana. Pero con cordura, amor sí. y cariño. Felicidades a Fran Peña, este muchacho joven del PRM que fue el que ganador a, a la alcaldía municipal. Yo lo felicito antes de mano. Buenos días para todos. Saludos, buenos días. Buenos, buenos días. días. Equipo. Sí, ¿quién nos habla? Adelante. Bueno, yo le voy a decir a, a la oposición que si esta pela fue grande ahora, la en mayo va a ser más grande, porque ya los dominicanos no están en, en, en PLD, ya no pasó igual que el PRD. Bueno, se me cuidan. Saludos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Ramón Martínez, de la Romana. Adelante, Martínez. Yo quiero saber los resultados, cómo van de de la Romana, a ver si usted tiene conocimiento. ¿Los resultados de dónde, señor? Los resultados de aquí, electorales de, de la Villahermosa y de la Romana. Bueno, en la Romana ganó el PRM. Claro con eh, Eduardo Kelly Metivier 49.9 en, en Villahermosa ganó el PRM con Kikilo Familia con el 46% por ciento de los votos ¿Cómo se llama el, el, el Eduardo Kelly Metivier? Sí, eso es la romana. Y, y en San Pedro Macorís. En San Pedro no, ganó el PRM. Ganó Rafa. Ganó Rafa. Tiene un liderazgo marcado. Ganó en Guaymate el PRM con Andrés Valdés uh -huh. y hay un empate en el distrito municipal de La Caleta que le pertenece a la romana 1499 votos y 1499 entre los dos candidatos que tensen para la alcaldía para el, P el PRM saludos, buenos días buen día, buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? Víctor Núñez, un saludo al equipo Roberto, sí señor primero el voto debe de ser obligatorio por esta generación mm. segundo un llamado a Leonel Fernández y a Fernando Ramírez que sigan soñando que ni somos indios, ni idiotas. No, la alcaldesa de Miches. Cuidadito eh, con el discurso, Quiro, o sea, ganó, ganó. Del PRM también. Saludos, buenos días. Buenos días. Me voy con la yo siguiente. Digo, buenos días. Yo, yo digo que fue un fracaso la elección, Rula. Porque si el gobierno con todo el poder de estar comprando tránsula sacó o sea, puso a votar un 40% de la población significa que no tiene algo. No, pero el asunto de la votación es un asunto de todo y de conciencia, sí, señor. Sí. De conciencia más que todo, <coughs> señor. Estos muchachos o estas personas que se quedaron en su casa, bueno, no, 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 hay un, no, no está el voto obligatorio, como se ha dicho. Si fuera obligatorio el voto, entonces tuvieran ellos que ir, sería otra cosa. Saludos, buenos días. Buenos días, reportando de Palmarejo Villalinda. Buenos días para todos. Gracias. Decir que aquí en Palmarejo eh, hubo mucha paz en la votación. Muy bien. Eh, se demostró la democracia. Ganó el que dio de predicción. Ay, su llamada. Saludos, buenos días. Última de la no, tarde. Buenos días, Roberto. Sí, señor. 
Estoy contento, ganó mi partido. Y hoy, Roberto Díaz salió al aire a las 5 y 3 minutos. ¿Cómo está la Rumana, Enrique? Contentísimo estamos porque ganó Kelly Mestimiel, Eduardo Familia y en, y en Guaymate, Valdés. De verdad, fue la fiesta de democracia, señores. ¡Qué bien! ¡PRM! Ay, sí. Pasamos con el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas Buenos gracias días. Roberto, buenos días compañeros, ¿qué tal? Un gusto estar en este lunes 19 de febrero, no me crean cuando digo un gusto, de verdad, <ríe> porque despertarse temprano no es nada fácil, pero qué bien y sobre todo ayer eh, volver y recalcar ese, ese ejercicio eh, de cobertura y ese dinamismo que eh, tuvo la Z101 para llevar durante todo el día y hasta ya altas horas de la noche las incidencias de lo ocurrido en las elecciones municipales 2024. Una cobertura bien lograda, bien llevada. Roberto estuvo aquí y pudimos nosotros eh, eh, constatar eh, el ánimo de la gente y informaciones que hoy eh, se sirven, pues ya nosotros las estábamos desmenuzando ayer domingo. Felicitar, por supuesto, a los que hoy celebran victorias en todo torneo. Hay victoriosos y hay no favorecidos. Y, y bueno, y como, como todo, esta no es la excepción. Eh, hoy personas con dolores de cabeza, ciertamente, eh, la, las pérdidas eh, no son fáciles, pero esa es la democracia y a quienes eh, han sido elegidos por el pueblo de la manera que fuese, ¿verdad? Porque se dice que las imposiciones y los abusos eh, y las compras eh, se, se imponen en ciertos procesos para lograr los favores, pero para que hayan sobornados, para que hayan sobornos, tienen que haber personas que se dejen sobornar y tienen que haber sobornados. De cualquier manera, se felicita a quienes obtuvieron la victoria y, y bueno, lo importante es que el pueblo hoy eh, pueda tener conocimiento de que tiene autoridades municipales, algunas eh, permanecen porque ya estaban, otras eh, se suman como en el caso de Santo Domingo Oeste con Francisco Peña, Santo Domingo Norte y otras que estaré mencionando eh, en, en breve, bueno, Junior Peña que vuelve a, a los alcarrizos Junior, Junior, Junior Santos vuelve a los, arca, a los alcarrizos y, y lo importante es que se trabaje para el pueblo y que el pueblo eso es muy importante que en ese ejercicio democrático de nuestra nación se pudieron elegir candidatos y que nosotros podemos en un estado de democracia nosotros podemos tener la libertad de elegir, a nadie se le impuso elegir a nadie. Cada quien eligió, reitero, de la manera que fuese, fuese comprado, fuese eh, in, in, intuido, fuese influenciado, por ejemplo, en nuestro caso, nadie nos influenció. No hubo poder, no hubo eh, recursos, no hubo arenda que nos pudieran a nosotros hacer desviar nuestra intención. Entonces, cuando tenemos una intención marcada de por quién y lo que nosotros queremos elegir, no hay eh, poder, no hay, o no poder, no hay poder, no hay oposición que nos pueda a nosotros desviar. Decir eh, que en esta ocasión, y nosotros hacemos el llamado así a este comentario, 
ya como ustedes han comentado, compañeros, la ciudadanía no votó en estas elecciones municipales. Votaron los militantes de los partidos. Pero la clase, la ciudadanía, esa ciudadanía que salió en el 2020 a votar, que nadie las llama, que nadie las va a buscar a, a sus hogares, que no hay movilización de esa ciudadanía, que esa ciudadanía eh, se desplazó y se movilizó de una manera abrumadora en 2020, esta vez no salió a votar, votaron los militantes de los partidos. El PRM obviamente eh, ganó la mayoría de las demarcaciones, eh, había dicho ya ese partido que ganarían cerca de 130 municipios, ¿verdad? De los 158 y ciertamente así fueron los principales, distrito, Santo Domingo Este, Santo Domingo en Norte, Oeste, en Santiago, San Cristóbal, San Francisco, Higüey, Asua, San Pedro, en La Romana, en Miches y en muchas otras demarcaciones importantes y en distritos municipales, eh, pues el PRM tiene la absolutista o ha sido una, un triunfo absolutista. Eh, me preocupa, porque estos son puntualizaciones que hacemos de lo que observamos ayer. Preocupante, lo decía ayer aquí, el porcentaje de abstención, lo mencioné varias veces, altísimo. El PLD se consolida como la principal fuerza de oposición sin dudas. El alto civismo que se demostró, señores, las, el organismo de la Junta, antes de irnos, Roberto, hizo un papel extraordinario. Y no, hoy no podemos alegar fraudes, porque incluso la OEA y organiz, organismos internacionales han valorado el ejercicio de transparencia. Que los votos, porque como dijo Danilo Medina en el 2007, el Estado vence. El Estado vence. Y justamente... Eh, para eso a veces se dicen que es el poder. Lo único que tenemos que tener cuidado, porque cuando tenemos tanta absoluti absolutismo en los congresos, en los gobiernos locales y en el Ejecutivo, entonces puede pasar como pasó en el 2020, que se trastorna el poder y comienzan a cometerse errores en perjuicio del pueblo dominicano y ojalá que esta vez no sea así el cuento. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Z101 Z101 con 19 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina El comentario del ingeniero Juan de Dios Gabriel Muy buenos días al país Muy buenos días a la sociedad dominicana El día de ayer se votó en la República Dominicana eran las elecciones ordinarias municipales pautadas el tercer domingo de, del mes de febrero se elegían 3851 eh, cargos en el día de ayer entre regidores, alcaldes vicealcaldes, suplentes regidores, subdirectores directores y vocales eh, los resultados marcaron una clara tendencia de que iba a ganar el oficialismo y obviamente hay que hablar el tema de la abstención la poca participación de los electores que acudieron a votar ayer hay que decir que el país necesita repensarse en términos de procesos municipales obviamente si analizamos el resultado electoral yo dije aquí presagié que el PRM iba a ganar los 10 municipios más importantes del país y dije de las 32, 
estaban en juego 2. Ganó 30 de, la, de los 32. Es decir, 10 que los 14 municipios del Cibao, el PRM, lo iban a ganar todo. Es decir, los 14 cabeceras. Y de, es solamente en San Juan y el PRM perdió en Monte Plata. Después ganó todas. Todas la ganó el PRM. Y eh, quedándome, quedándome en San Juan, porque debo darle el crédito al ingeniero Ramón Arburquerque, y ayer yo estuve con él, porque el expresidente Danilo Medina dijo que ahora que iban a ganar de 24 plazas, iban a ganar 23. Resulta que en el 2020 el PLD arrasó en San Juan. El PLD ganó de seis municipios, cinco. De 18 distritos municipales, 15. Y ahora, mira el gran trabajo que ha hecho el ingeniero Ramón Albuquerque allá. Escuchen ahí. De seis municipios, el PRM ganó cuatro. De 18 distritos municipales, el PRM ganó 15. Y estaba en juego un solo. Solamente se, el PLD aliado ganó a Arroyo Cano, que es el distrito municipal que le pertenece a Danilo. a Danilo. Le ganaron por 25 votos al PRM. Y ganaron otra que le dicen eh, Sabaneta. Después de los claro. otros, arrasó el PRM. Lo que te dice a ti el gran trabajo que ha hecho el ingeniero Ramón Alburquerque y que ha puesto a todo el mundo a temblar allá en San Juan. Y Pero además, los al día de tiene, hoy... Los meses que él tiene, ¿verdad? Correcto. Al día de hoy, la alianza del PRM le está llevando a la alianza de Recate RD 10 puntos. Es decir, voto a voto, la senaduría está en juego. Caerán los altares en San Juan mm -hmm. si le ganamos a Feli. Pero como dicen por ahí, la suerte está echada. El gran trabajo que se ha hecho allá en San Juan, se ganó el municipio de la Mate Farfán, el municipio de Cercado, el PRM tenía 20 años que no ganaba ahí, y fue una barrida, un 56%. Obviamente perdimos el municipio más importante, que el municipio de San Juan de la Maguana, ganó Lenín de la Rosa con un 53%, y Hanoi que sacó un 46%, perdimos ahí como por 1.500 Después de 18 años. Después de 18 años ahí, era difícil ganar ahí, era difícil, porque yo estuve ahí, estuve en el proceso, y vimos cómo se desarrolló el proceso, fue un proceso muy interesante, y creo que ganó la democracia, porque tampoco uno no puede pensar que vamos a ganar todo. Pues yo no creo que ganar todo es una victoria. Yo creo que la democracia es el equilibrio uh -huh. entre la oposición y el oficialismo. Y yo lo que le digo a mi partido, el PRM, que de esa victoria debe primar la humildad. Porque en el 2016, Dalí lo ganó con el 62% de los votos, sacó 70% del alcalde, sacó el, el 126 diputados de 190, sacó 29 senadores de 32 y cuatro años después salió del poder, humillado salió del poder, perdiendo 25 senadores 126 eh, diputados y aún perdiendo la mayoría de los alcaldes que perdieron con un 53% lo que eso te dice a ti que el poder hoy es para uno y mañana es para otro al PRM yo le hago un llamado a los grupos locos que tiene por ahí que siguen pensando que el pueblo lo ama el pueblo no ama a nadie solamente el pueblo busca su destino y cuando hay que quitar a un, un presidente y a un gobernante y a un alcalde así mi mito le da sus apoyos lo que yo quiero decir felicito al pueblo dominicano en el día de ayer por su civismo por su participación y por primar de que la democracia debe ganar por encima de todo independientemente de la abstención 
Nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias. Roberto, los buenos días para ti, los buenos días a todo el país, a todo el equipo, a todos los que desde ahora se dan cita con nosotros y se conectan a través de este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, yo decía ayer, luego de un recorrido amplio que habíamos hecho por varios lugares de Santo Domingo Este, igual en Santo Domingo Norte, donde, pese a que el proceso electoral fue un proceso bastante limpio, un proceso que no tuvo mayores dificultades, también pudimos ver, así como todos hemos mencionado, un número de abstención bastante alto, pero sí es bueno que hubiéramos llamado la atención a esas personas que, aún te, habiendo tenido, ¿verdad?, aún viendo lo acontecido en este pasado 18 de febrero, donde pudimos ver a un pueblo que se mostró con un gran civismo, y donde aunque esos hechos aislados se vieron en varios puntos, podemos decir que no faltara y que no faltó en aquel lugar donde se pudiera ejercer el voto de una forma tranquila, donde la Junta Central Electoral se lleva todo el crédito, en este caso, de haber, de haber organizado unas elecciones totalmente transparentes y donde ahora mismo nosotros podemos decir que el ejercicio de la democracia fue jugado en su más amplio margen. Nosotros podemos ver que aunque ahora, en este proceso eleccionario, tuvimos un número de abstención, pudimos ver a un partido de gobierno que, en este caso el PRM, alzarse con 27 de los 31 municipios, y donde, como bien había dicho incluso nuestro compañero Valentín, tuvimos la sorpresa en varios lugares, donde algunos habían sido señalados en programas pasados donde nosotros analizamos varios puntos de por qué había pasado esto pero nos llevamos la gran sorpresa de que el resultado de usted irse a los sectores de que a usted lo conozcan en, sus, en su propio barrio en su propio sector donde usted se dé la mano con la gente donde la gente sepa que usted está presente al momento de una gran necesidad eso demuestra que el compromiso de cada persona con cada municipio se hace real Felicitar nosotros desde aquí a todos nuestros compañeros en esta Z101, donde en un proceso visionario tenemos a un don Bienvenido Rodríguez, que es un coloso de la comunicación, y que viendo cuál era el compromiso de nosotros desde esta Z101 con un país, se alzó con un, una programación exquisita, con un personal que en todo momento se mantuvo pendiente de lo que estuvo pasando ayer, llevando al pueblo a un análisis real y sobre todo a una información directa de ahí a ahí con el pueblo dominicano. Es por eso que sin duda alguna nosotros podemos señalar que esta Z101 es la casa de la democracia y donde nuestro país sabe que esta es la casa donde tiene voz aquellos que no la tuvieron en el pasado. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Z101. Son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, señores. El tema sobre la mesa y la preocupación que deberían tener, además, la celebración de los que han ganado de todos los partidos 
es el número de dominicanos que decidió quedarse en casa, de no asistir a las urnas. Y ahí es donde muchas personas entienden que el voto debería ser obligatorio. Pero lo grande es que estas personas que se quedaron en su casa, como decía alguien ayer, son los primeros que a veces quieren reclamar y señalar que el gobierno municipal anda mal, que claro. no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque el que menos hace es el que, me, el que, es el que más critica. No sé si ustedes eh, han entendido esto. El que menos hace para el bienestar de su eh, sector, de su comunidad, es el que más quiere reclamar, el que más critica. Yo circunscribiría, yo circunscribiría Roberto, esta reflexión a que los políticos dominicanos, los partidos políticos en República Dominicana que sobrepasaron 30, deben repensarse. Y el tema no es hoy. Eh, se quedaron 4.800.000 personas en su casa. El tema de debate hoy debería ser cuáles fueron las razones, cuáles fueron las causas que motivaron a que 4.800.000 personas se quedaran en su casa y básicamente jóvenes que oscilan entre 18 y 30 años. ¿Qué pasó? ¿Dónde se centra el tema de la desmotivación? ¿Qué conllevó a los jóvenes a esto? Yo creo que eso debe abrirse, yo creo que eso debe, debe abrir un gran debate en la República Dominicana de todos los sectores sociales, Iglesia Católica, Sociedad Civil, Partido Político, en sentido general, porque esto debe ser un tema de análisis. Profundo. Profundo. Esto debe llamar a la reflexión de la clase política, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los sociólogos y de los politólogos. Eso no se puede ver como un hecho aislado. Cuatro millones ochocientas mil personas se quedaron en su casa. ¿Qué pasó? Por eso es que cuando nosotros queremos hacer cualquier comparación, lo primero que hacemos es compararnos con Estados Unidos, compararnos con Japón, compararnos con los países nórdicos. ¿Ustedes saben qué pasa en esos países? Que cuando acontece un fenómeno que trastoca la sociedad, se sientan a analizarlo. E incluso se contratan intelectuales personales para que hagan estudios consuetudinarios sobre un tema específico. Claro. No es que votamos, ganó el PRM, aplauso, bulla, porque el PRM ahí anda con tarima en, to, en toda la esquina de este país, se, que va a celebrar ahorita, a partir de las 10 de la mañana. El tema, entiendo yo, no es que no celebren, pero el tema debe ser más profundo de ahí. Y después que pase la fiesta, vamos a analizar lo que está pasando. Vamos a, vamos a, vamos a darle mente y hacer un, una reflexión yo, profunda sobre este yo, particular yo me sentiría contento con el proceso electoral si hubiese votado más de 50% de la población electoral claro. que se esperaba eso Pero es, que, que bueno, esperaba. es que los análisis y los precedentes dicen que debe ser el 50, más del 50% ahora, como fue 10 puntos por debajo del promedio histórico eso te dice a ti que cada día está aumentando la desafección política en el país. Ahora, yo pregunto, ¿qué está haciendo la clase política para resolver ese tema? Es lo que digo. Porque, Roberto, desde ahora que hay que hacer un círculo de estudio para analizar ese tema, sí. tanto los sociólogos, los antropólogos, también los politólogos, ¿por qué lo digo? Ese puede ser el camino que está buscando la sociedad dominicana para buscar un Nayib Bukele, un Mesías, cuidado, un miley, okay. un miley, porque si hoy, un correcto, si hoy eso está pasando, y en las presidenciales, si hay una abstención de más del 50%, bueno, ustedes saben, a, los, a tres meses y medio de Roberto, las, del proceso, a tres meses, proceso exactamente tres meses. Otro sí. punto que hay que resaltar es que fueron a las urnas, brevemente, fueron a las urnas 3.200.000 dominicanos, 
ustedes saben cuánto empleado aproximadamente tiene el Estado Dominicano, un millón. ¿Qué significa eso? Que ante un proceso de abstención, quien sale beneficiado es el gobierno. No hay duda de eso, no hay duda. En un, ante un proceso de abstención, quien sale beneficiado es el gobierno. Señores, 3.2 millones de dominicanos fueran a las urnas y el Estado tiene un millón de, de empleados. Saque usted sus propias conclusiones. Sí, pero eso, ¿Y si algo, eso es algo que ya se ah, veía pero, venir desde antes, porque imagínate, en otros gobiernos también había pasado. Sin embargo, el ¿Abstención gran punto, de ese nivel? El gran punto, no, 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 hermano, no, 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 se rompió, perdón, se rompió el récord. No, hermano. Se rompió el récord ahora, pero hay que decir que el proceso de abstención aquí viene iniciando desde, fin, desde mediados no, de los esto, 80. Eso no es verdad. Ahora, Claro que Eso sí, no es y así, así como tú dices que el, el, tú tienes a un millón de empleados en el Estado. ¿Dónde tú sacaste ese dato? Eso no es así, hermano. Ajá. Y pero cómo es así. Vamos a ver, enséñame el dato no, no, original mire, que te no, dice mira. aquí que puede ser diferente. Porque no. es, primero, primero, usted está aquí y estamos todos haciendo un análisis real de cuál ha sido el proceso y el problema por cuál tenemos esa abstención. La gran mayoría de los ¿Cuál, cuál, cuál es la razón? Perdón, no esto, señalan esto. aquí los procesos que tienen esto. que ver con la educación del joven de okay. hoy en día. ¿Cuál, cuál ha sido, cuál ha sido la causa? Desde ¿Cuál, ahora, perdón, perdón, ¿cuál ha sido tú la... tienes a tantos jóvenes que hoy en día en vez de ver, así como Juan lo mencionó antes, eh, escuelas, escuelas de política que ya no se ven. ¿Mm? La mayoría de las escuelas de formación política no están activas. Que me señalen tres, por lo menos. Sí, pero no las, escu las, es día, las escuelas políticas, Héctor, perdona, es otra cosa. perdona, las escuelas políticas a las que tú haces referencia, eso es para aquellos que se van a formar como líderes, líderes políticos, sí, es lo que sí. yo entiendo. Pero estamos hablando de la abstención de la población. Aquello no que quizás de los jóvenes, básicamente. Pero, si pero, los jóvenes pero, de hoy pero te estoy aclarando, han visto Héctor, cómo en los últimos tres procesos te estoy aclarando algo pero cosas. escúchame sí pero te estoy hay que hay que separar una cosa de otra uh -huh. el asunto de la motivación del pueblo a votar uh -huh. no necesariamente tenga que ver con aquellas escuelas a las que tú haces referencia no, no, hay no, una no, problemática no, no, yo no, 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 el, el debate se centra el debate se centra ahí sí sí el debate se centra en segundo muchas gracias compañeros eh, también entiendo que ese nivel de abstención eh, en la ciudadanía, porque mencionaban ustedes, y lo hacía eh, muy bien eh, Juan, eh, eh, un millón aproximadamente, eh, lo mencionabas, sí. un millón aproximadamente de servidores públicos existen, formales y son los que están de manera oficial. Hay otros soterrados uh -huh. que también duplican y casi duplican esa cantidad y esos también votan. ¿Qué es de soterrados? Los que se movilizan. Cuando ¿verdad? Tú eres ¿A qué te refieres? Hay otros tipos de servidores que no necesariamente están en las páginas sí. ¿Pero qué es oficiales ¿Pero qué, de Contraloría. Pero, pero, pero es que tú estás hablando para no, un país. ¿Qué no, es lo que tú quieres eso, decir con eso? No, 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 no quiero decir, pero, lo estoy pero diciendo. Pero tampoco la vas a poner a decir no, lo que ella no, no, no quiere decir. Lo estoy diciendo. No, que hay que decirlo que porque hay servidores que están en. En, en, en formalmente eh, eh, en, hay en personas ligadas de manera indirecta otras personas no lo están y no necesariamente tiene que decir que está fuera de orden, no necesariamente ¿entiendes? ahora la ciudadanía no tiene interés en sus administradores cercanos y locales uno, porque no los conoce como no conocen a los regidores y dos, porque no están conforme con el trabajo en sus ciudades. Cuando usted está contento con el trabajo en su ciudad y en su demarcación, usted sale a respaldar 
a ese representante o a esa representante. Y eso no pasó. Y por eso la gente dije, de, decía, yo mejor voy y voto en mayo, porque ahora como que, como que no sé. Pero, pero mira, hay una preocupación que manifiesta el compañero Juan de Dios y es eh, algo que debe llamarnos la atención. Y si esa abstención se manifiesta en las presidenciales y congresuales de mayo próximo, o si crece, porque también hay que decirlo, ok, es un país presidencialista, pero miren, las cosas se pueden agravar cada día más. Roberto, haciendo los cálculos, vamos a hacer los cálculos de que los jóvenes no deciden en este país, pero una franja importante, si los jóvenes en el padrón electoral de, de 18 a 35 años, ronda entre un 19% de eso, tenemos un padrón de 8 millones, estamos diciendo que hay 1.400.000 jóvenes de eso, participan menos del 25%, estamos diciendo la participación de la juventud en el derecho al voto es cerca de un 23%. Estamos diciendo que apenas van a las urnas alrededor de cerca de 400 mil jóvenes. Hay una abstención de casi el 80%. Entonces, eh, la juventud no decide en la franja electoral. Ahora, hay otros grupos que sí deciden, como el caso de 45 a 65 adelante, que son el, el, el 45 y el 55% de la población electoral activa. Entonces, en la juventud es un fragmento importante para ver la participación de la juventud pero no es el que decide dentro del proceso electoral. Yo creo que el debate debe circunscribirse a la presentación de propuestas Correcto. la desafección en República Dominicana no, no, básicamente no, se ha debido al tema de la presentación de no, propuestas no, 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 por no, no, parte no, de candidatos y en general para ¿eh? nada. y en donde se siente el debate así, Vamos a ver. aquí quienes presentaron propuestas muy acabadas uh -huh. propuestas tangibles uh -huh. Y propuestas, no, 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 y Adelante, estructuradas, altamente estructuradas, tuviesen hoy posiciones de gestiones de representación, pero no cinco. está, no, 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 pero mencioname cinco, no, no, le voy a dar a usted el ejercicio pero usted mismo, de que usted lo mismo, usted mismo, usted, no, no, perdona, no, perdona, no, perdona, no, perdona, no, perdona, no, perdona, 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 Valentín, usted mismo aquí en esta mesa habló de personas que sí presentaron propuestas, claro, incluso, pero yo estoy hablando de la generalidad, no, no, pero Roberto, el hecho de que hay 158 candidaturas y el Distrito Nacional a nivel municipal que presenten 5 o 10 eso no significa de que 158 una debilidad y por qué no, no presentan esos y, y, okay, ¿por qué no ganan esos 5 o esos 10 no, es que hay un problema ah, también ah. dentro de, de la degradación política Ajá. también en el país, ah. que es uno de los factores él no dice que es el, que el factor principal hay mucho Oye, estoy diciendo la, 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 la no participación de la juventud. Estoy diciendo, él está diciendo el tema de la de, propuesta. De, de, de la propuesta. No propuesta. Yo pienso que no hay, hay otra propuesta. Y la, intromisión, la, propuesta, la intromisión, la intromisión de personas no sé, por favor, con, con no baja nivel escolaridad. Correcto. Es delincuente que se mete eh, a la, la política. compra de voto, el dinero, todo eso prevalece. La poca formación. Porque Mira, si yo, tú no tienes nivel, mencioné, ¿cómo no te van a comprar el voto? Yo, yo no le cojo dinero a nadie. Yo mencioné aquí a nadie, brevemente, Héctor, que de las breve. propuestas faltaban aquí. Y eso el mismo Valentín me descalificó. Me dijo, no, aquí todo el mundo hizo propuestas. ¿Dónde estaban? No las estaban. Miren, señores, son algunos de los titulares de los periódicos de circulación nacional siempre invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para estar actualizados en materia de información. Que nos dice que Carolina agradece por el triunfo y dice seguirá trabajando sin mirar colores partidarios. Por otra parte, Paliza asegura que el PRM se consolida 
como el principal partido del país. Oramet prevé un ambiente de temperaturas calurosas y escasas lluvias para este lunes. Por su parte, el periódico Diario Libre nos invita a ampliar la información de que el PRM arrasa con la Alianza Rescate RD en las elecciones municipales. Datos de la Junta Central Electoral los dan ganadores en unas de unas 119 alcaldías. Llueven también las denuncias de compras de cédulas. Se registran pocos incidentes durante los sufragios. Carolina Mejía lideró el triunfo del PRM. También la información de que aumenta el número de asalariados que pagan ISR, la cantidad de contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta aumentó en un 21.5% de acuerdo a la dirección general de impuestos internos. República Dominicana, las exportaciones de oro criollo en enero pues aumentaron. El periódico El Caribe por su parte también trae la información de que el PRM se alza con mayoría de alcaldías. Abstención podría resultar histórica según lo que dicen algunas informaciones. Oficialismo logra victoria en todas las grandes plazas electorales en los comicios municipales. Comisión eh, comisio, eh, comicios electorales se desarrollaron con relativa calma hubo pocos incidentes, también es una información que está servida en el periódico El Caribe. Los observadores destacan el civismo de la población dominicana, fuerza del pueblo echa la culpa al gobierno, PLD no da opinión en cuanto al tema. Mujeres han dado impulso al emprendimiento local, según informaciones. Por otra parte, señores, el pago de los intereses de la deuda fue de 54.704 millones del gasto de enero. El periódico Listín Diario también trae la información de que el PRM consolida su poder municipal, gana las alcaldías en casi todo el país. Está la información de que el escrutinio de los votos, la prensa estuvo presente minuto a minuto. Y también la Z-101, señores, el gran trabajo de esta cobertura especial realizado desde la Z-101, manteniendo minuto a minuto informada a la población. El periódico Hoy, por su parte, nos trae la información de que el PRM está arriba con mayoría de los municipios. Pequeños incidentes en Santo Domingo Este, Hostos y Barahona, en los jovillos de Asua, matan dirigentes del PRM. La fuerza del pueblo y el PLD dicen uso de recursos del Estado influyó en resultados electorales. En San Cristóbal, Baníoco Coa y Asua, baja concurrencia de votantes y muchos, mucho proselitismo durante el proceso electoral. Votación organizada y tranquila en Higüey, el Ceibo y la Romana, de igual manera en San Pedro de Macorís. En Boca Chica, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, elogian el orden, pero se quejan por baja votación. Mucha gente se quedó en su casa. Cuatro millones Mucha ochocientas gente, mil señores. personas, Roberto. Pues, miren, y por... Tú estás hablando bueno, de que cinco millones, cinco millones de personas no fueron a las urnas. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos es en el gobierno de la mañana. Muy, Llévatelo. Muy preocupante. Es el gobierno. Z101. Z101. 
6.53 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101, saludos, buenos días. Muy buenos días. Adelante. Augusta Mora, de Doña Augusta. Santo Domingo Este. Adelante, Doña Augusta. Para felicitar a la Junta Central Electoral, Dios... Se lo merece. Dios muestra de confiabilidad cada día más y a la Z101 que tuvo ahí que confía sí. informando al país el primer micrófono de Santo Domingo Este todo el, todo el país es la Z y a ustedes la también fue ese gran trabajo entonces a trabajar de nuevo por el país bueno, sí, sí, gracias doña Augusta, saludos, buenos días buenos días Jacqueline de Palmarejo Adelante, yo también quiero felicitar a la Junta, a la junta Central eh, por el gran trabajo que hicieron y también al pueblo de Palmarejo y Alisa por esa muestra de civismo sí a quien eligieron al que su corazón le dictó el mejor y ganó José López del PRM Saludos, buenos días Baja un poco el volumen de su radio, por favor no se está entendiendo, señor, perdone. Saludos, buenos días. Sí, buen día, Roberto. Le saluda a Merandi aquí de Los Baricanos. Adelante, Merandi. Eh, agradecerle a ustedes por la transmisión eh, a nivel radial y también felicitar a la Junta Central Electoral que hizo un trabajo muy bueno y al pueblo dominicano que se comportó muy bien. Pase muy buenos días. Gracias, Merandi. Saludos, buenos días. Buenos días para ese gran elenco. Le habla Elpidio Mota, comunitario de Santo Domingo. Este. Adelante, Elpidio. Cuando ustedes analizan el tema de las propuestas, yo sí quiero decirles que Dio Astacio sí estuvo propuesta, y esa propuesta caló en las sociedades de aquí del municipio de Santo Domingo, este y del país. Pero creo que ese es un problema de nivel sociológico, la atención y más de la juventud, porque realmente no se dan cuenta del rol que le, debe, que le toca juzgar. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Adelante. Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí. Vimos todo muy tranquilo, primeras elecciones que yo vi con tanta educación en nuestro país. También le damos las gracias a la Junta Central Electoral porque educó, educó al país para que nosotros fuéramos a votar tranquilo Y gracias, gracias a ese equipo que tiene la Junta Central Electoral. Gracias. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pero y los dos millones que tenía Lionel, es para pa, pa mayo, no van a llegar. <risa> Saludos, <risa> buenos días. Buenos días, gobierno de la mañana. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Habla Ana desde Palmarejo. Adelante, Ana. Roberto. ¿Me escucha? Aquí en el distrito de, de Palmarejo, esas elecciones fueron barridas. El distrito mm. municipal mostrará el cambio en este año ahora. ¿Cuánto te dieron? Bueno, señores, permanezca se en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. 
Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, lunes 19 de febrero, el día después. Hoy lunes estamos una vez más junto a todos ustedes con el compromiso de informar, de llevar los temas de interés, los tópicos generalmente hoy alrededor de los resultados electorales y el proceso que vivió la República Dominicana el día de ayer y obviamente todas las consecuencias derivadas de esta de este importante llamado, de esta importante convocatoria a los dominicanos. Queremos como cada día dar las gracias a Dios Todopoderoso por una oportunidad más de estar en esta cabina histórica de la Z101 y el gobierno de la mañana para con esto hacer los análisis, los comentarios, los juicios de valor de todos nuestros compañeros y nosotros que permiten construir una revista informativa que intenta hacer razonar al pueblo dominicano, hacerle pensar, hacerle eh, llegar a conclusiones sobre los procesos políticos, institucionales, económicos e incluso los aspectos internacionales que pueden tener alguna enseñanza o alguna incidencia en los dominicanos. En los de aquí y en los de allá, sea nuestro abrazo para esa diáspora, esa comunidad dominicana en el exterior que también hace de escuchar a la Z101 y el gobierno de la mañana una costumbre. En este día estaremos como siempre recordando las vías de acceso a la, al contenido de la Z101 y el gobierno de la mañana, como son la aplicación Z Digital en los celulares, el portal Z101Digital.com en la versión web, el canal Z Digital de la plataforma YouTube, los canales 90 y 110 de los sistemas de telecable de Claro y Altiz para nuestro canal ZTV, así como también, por supuesto, pueden mantenerse en sintonía a través de la cadena de streaming de Roku TV en los Estados Unidos y los perfiles en general de las redes sociales de la Z101 que se mantienen actualizados en todo momento con nuestra programación. Queremos recordar que todo esto es un esfuerzo extraordinario mancomunado de la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, así como también un gran equipo técnico de redes, administrativo y demás, con Cundo Camarena en los controles, la compañera Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción del espacio, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y por supuesto un gran equipo de comunicación de la Z101 y el gobierno de la mañana que se da cita, eh, se prepara, elige los temas de interés, los presenta acá, y que estará en breves instantes con ustedes. Quiero iniciar recordando uh, y agradeciendo el gran trabajo precisamente de una de todos nuestros compañeros, tanto de los que estuvieron en cabina el día de ayer como de aquellos que haciendo sus diferentes tareas y trabajos, pues estuvieron reportando desde diversos lugares del país y estuvieron pues enriqueciendo una cobertura completa, compleja por demás, informativa, que sobre todo intentó orientar al pueblo dominicano y mantenerle atento desde el inicio hasta el final ya con los resultados que comenzaban a ofrecerse por la Junta Central Electoral. Un trabajo mancomunado, aquí vino desde temprano una gran cantidad de nuestros compañeros hasta tarde en la noche y donde todo el equipo, eso incluye desde Jacqueline y, y, y el caso de, de, de todos nuestros compañeros de Janet eh, en el café, en la comida, en el tema de, 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 de facilitarnos, de acomodarnos a todos, evidentemente, pues nuestro abrazo y agradecimiento y obviamente a la eh, idea, a la producción y la gestión de don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León para la realización de este espacio el día de ayer. Miren, señores, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, una gran cantidad de eh, temas y de conclusiones a partir del proceso del día de ayer y de los resultados que se generaron el día de ayer. Y estos puntos incluso los hemos intentado enumerar para ver si podemos ser un poco más eficientes con el tiempo. Lo primero es que la Junta Central Electoral logró, como pienso, se ha logrado otras veces y se fortalece con el tiempo, 
que el proceso desde las puertas del recinto hacia adentro sea eficiente, sea rápido, sea claro, con algunas excepcionalidades de algunos sitios donde por diversas razones, fuera energía eléctrica, fuera otras cosas, se arrancó tal vez un poco tarde, pero en general es un proceso que permitió a los dominicanos desde muy temprano ir, acudir, hacer las filas escasas en muchos casos, eh, ir a votar, ya es un proceso que tiene a un personal profesionalizado, experto en muchos casos, y los que no habían sido expertos o no habían tenido experiencia en otros procesos se les nota que se les preparó. Hubo realmente en ese sentido, creo que una muestra clara, insisto, desde las puertas del recinto hacia adentro, 10 de 10. De las puertas del recinto hacia afuera, es otra la situación. Hay ciertamente un tema que de aquí a mayo habrá que intentar corregir. Si no se puede hacer con los recursos humanos, técnicos y financieros de la Junta y los que tiene a disposición por ley, como es la policía electoral, entonces se necesita el compromiso de los partidos y de la sociedad, porque hay que limpiar los alrededores de los de los centros de voto. Hay que limpiar, hay que despejar los alrededores. Ese, ese mercado persa, esa eh, 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 que si la carpa, que si el agarrar el día antes y forrar eh, de publicidad a los alrededores de las mesas, eso, el que lo hace primero tiene una idea aberrada de la democracia, porque no es verdad que usted va a convencer a nadie por poner un fuñido letrero seis horas antes de que se vote en un sitio. Eso es lo primero. Lo otro es que no hay justificación para tener esos puestos alrededor de los puntos de voto, de las mesas de votación en los colegios, a menos que sea para lo que todo el mundo sospecha que son. Usted tiene algo que hacer con sus militantes, hágalo en los locales de su partido. Hágalo en los locales de su partido, o hágalo por lo menos 100 metros de distancia donde están los colegios electorales. Hay que despejar los alrededores de los centros de votación. Y esto, dicho sea de paso, desde que se haga, desde que se logre, usted verá cómo los episodios vergonzosos de violencia que se presentaron alrededor de los puntos de votación el día de ayer, desaparecen o disminuyen al mínimo. Desaparecen o disminuyen al mínimo. Alguien decía en la noche, no, porque se dieron pleitos entre los dirigentes. Ahí no había perfil de dirigente entre la gente que se estaba dando machetazo y puñetazo en algunos lugares donde se votó. Ahí habían pleitos por repartición de dinero y otras cosas más. Definitivamente hay que despejar los alrededores de los puntos de votación. Si le toca a la Junta, es un trabajo por hacer. Si corresponde a un compromiso de los partidos políticos y a un trabajo donde la propia sociedad tiene que ser veedora de que eso se cumpla, tenemos que hacerlo posiblemente en mayo venidero. Esa parte ciertamente es una tarea por lograr, por hacer. Tenemos dentro de los recintos un proceso del siglo XXI mejorado, avanzado, digno, cívico, pero tenemos un proceso metros después de la salida donde está un viaje de gente con gafete, un viaje de gente intentando de que, de que decirle a los que vota por fulano, por tal regidor o por, por desde cuándo. Así como la Junta tenía facilitadores dentro de los colegios que hicieron, dicho sea de paso, muy buen trabajo. Esos elementos, yo le llamé ayer los dificultadores. Entonces, tenemos que deshacernos los dificultadores del voto. Hay que despejar los alrededores de las mesas de votación. Eso es un compromiso que los partidos deben asumir, que la Junta debe intentar proyectar allí a donde tal vez no alcancen sus recursos que sabemos son finitos. Señores, hablemos de la abstención. Los resultados electorales del día de ayer son en la inmensa mayoría de los casos eh, fuertes, duros, inclinados obviamente hacia una opción electoral, el oficialismo logra imponer una mayoría importante, creo que había una contabilidad que hablaba hasta ahora de unos 118, 117 alcaldías, 18 y 8 en el término de los primeros partidos eh, mayoritarios, por ahí andaba el conteo, mientras ese conteo 
se ratifica y se establece, sobre, también hay que ver los procesos que ahora vendrán de impugnación o de cualquier tipo de señalamiento, que son procesos válidos en democracia, obviamente si existen los indicios razonables. Mientras eso ocurre, salta a la vista un tema que algunos quizás habían intuido que se iba a dar en cierto porcentaje, otros apostaban a porcentajes más altos, y el día de ayer estuvieron surgiendo cifras de proyección de la abstención electoral. ¿Qué resulta con esto? Bueno, hay varias formas de verlo. Primero, las elecciones municipales, cuando las mismas se hicieron junto a las, a las elecciones congresuales, ya llamaba la atención, ya era un tema de interés, ahí está la hemeroteca, ahí está la, el archivo, lo pueden incluso eh, husmear a través de lo que permite la internet, ya había señalamientos en cada uno de los procesos sobre los niveles de abstención. En 1998, a seis días de la muerte del, del doctor José Francisco Peña Gómez, se presentó un proceso electoral que estuvo obviamente influido por esa muerte, por ese fallecimiento, y donde el PRD de entonces barrió electoralmente. Esos comicios tuvieron más de un 50, un 54% de abstención electoral. Sin pandemia, no había pasado el huracán George, no había ningún impedimento, no había ninguna situación que pudiera justificarlo, y se dio una abstención de un 54%. Ahora bien, aquí viene un detalle interesante. En el año 2010, por gracia o desgracia, por ideas geniales o antigeniales de algunos políticos dominicanos, se decide unificar los comicios eh, municipales y congresuales el mismo año eh, y que en 2016 pues tuviéramos esa, eh, esa, ese tipo de, de, de reglas de juego. Y se hizo así. En el año 2020 sería la primera vez en que dentro de la unificación el mismo año las tendríamos diferenciadas con varios meses. Y tendríamos elecciones municipales primero y elecciones presidenciales acompañadas de elecciones legislativas unos meses después. Ya habíamos algunos de nosotros que no nos agradaba ese esquema por diversas razones que hemos explicado. ¿Qué ocurrió en 2020? Bueno, pasaron dos cosas importantes, dos cosas determinantes. El contexto de la pandemia, que todos sabíamos había arrancado ya desde, desde el mes de enero en el mundo y en el mes de febrero se comenzaba a señalar y teníamos el primer gran cierre en el país y bueno, una serie de elementos. Y la situación de la suspensión que se dio en la primera convocatoria. Ambos elementos, suspensión de primera convocatoria y pandemia, ciertamente generan un contexto que no puede divorciarse al momento de ver cuánta gente fue a votar en esa primera, esa, esa convocatoria. Eh, municipal que se dio en el año 2020 y que en una segunda convocatoria pudo realizarse y dar autoridades municipales. En el año 2024 tenemos por lo tanto un escenario donde sin pandemia y donde sin gracias a Dios suspensión de una convocatoria electoral por problemas técnicos o de cualquier índole tendríamos elecciones municipales diferenciadas con tres meses de las presidenciales. En el mundo electoral y en las ciencias políticas siempre es bueno comparar equivalentes con equivalentes. No es lo mismo decir pícame este queso que una ensalada capresa. No es lo mismo, una burrata. Eh, aunque las dos tengan un queso picado. Evidentemente hay contextos e ingredientes distintos. 
Va a ser interesante, cuando hacemos esta comparación, saber qué peso le damos en los comicios que llevaron las elecciones municipales junto a las congresuales y hubo abstenciones de más de un 50% con elecciones ya diferenciadas municipales como en el año 2020, pero que tuvieron una suspensión y una pandemia como contexto eh, sanitario. Y en esta oportunidad, unas elecciones municipales solas. De todos modos, la abstención está ahí. Y es un número alto, importante. Entonces, ¿qué es la abstención? ¿Es un efecto o es una causa? ¿Es una causa o es un efecto? Yo creo que es un efecto. ¿Y es un efecto de qué? Oh, pero de lo que hemos venido comentando, en el caso nuestro, y en ese sentido con nuestra conciencia muy tranquila, sobre una campaña de pobreza extraordinaria en la propuesta y en la oferta. Ahora, eso no es un secreto para nadie ni puede venir a descubrirse como el que se topa navegando por el mar con un continente. ¡Ay, llegamos a América! No, había una problemática de oferta, eso lo sabían todos, y eso debió posiblemente eh, ser un reto para todos los actores del sistema, oficialistas y de oposición, sabiendo que ante una dificultad, una falta de oferta y de interés había que motivar y que intentar atraer ese voto joven del que mucha gente está hablando el día de hoy, lo está descubriendo actualmente. Entonces, la abstención, si es un efecto, y yo creo que es un efecto, de una pobre oferta, de un trabajo muy pobre, de haber logrado diferenciar lo electoral de otros campos, y de haber mandado los mensajes correctos y de haber activado. Entonces, es una excusa, yo diría que muy pobre o incompleta, para aquellos que encima de no ser favorecidos por los que votaron, luego los que no votaron no apoyaron el oficialismo o decidieron no darle su voto al oficialismo, pero tuvieron la primera opción de darlo a las ofertas de oposición y no lo hicieron. De manera que si abstenerse es la última ratio, es después de rechazar al oficialismo, rechazar a la oposición, la abstención vendría a ser esa tercera opción. Entonces... Queda mal A, pero queda muy mal B, porque luego viene el siguiente detalle. En el box score de un juego de pelota, o de baloncesto, o de fútbol, no se contabilizan las carreras que no se hicieron. No salen los canastos que no se anotaron, ni los goles que no se marcaron en la portería. Se ganan con los que se marcaron. El juego se puede ganar 1 a 0, se puede ganar 10 a 1. Se puede ganar en abundancia ofensiva de carreras o se puede ganar en un juego cerrado de picheo. Se puede ganar en el baloncesto un juego defensivo. Se puede ganar un partido de solamente un gol. La verdad es que el universo de los que votan es el universo entonces de los que activan la posibilidad de generar mayorías o minorías. Es tan elemental como eso. Y es algo que incluso en el 2020 se discutió que también en esa oportunidad se utilizó como una especie de contexto para en ese momento tratar de quitarle eh, legitimidad, de hecho veo a una persona ahí que bueno, eh, es un meme andante hablando sobre la falta de legitimidad bueno, la legitimidad que le, se, se le señalaría a este resultado electoral para tratar de quitarle impacto a lo que ha ocurrido es la misma legitimidad que entonces habría que restarle en la misma proporción a la presentación y a la propuesta y a la posibilidad de arrastre de la misma oposición política si todos tienen que revisarse el que menos sacó tiene más que revisarse, porque entonces tuvo menos capacidad de convencimiento. La realidad es que no podemos, eh, en un análisis de ningún resultado competitivo, eh, hablar primero de las cosas que no ocurrieron y de los votos que no fueron a las urnas, sino primero analizar los votos 
que fueron a las urnas y que fueron, eh, en este caso, efectivos y donde la población que se comprometió a votar es la que genera entonces el universo válido de los votos. Eso es importantísimo destacarlo. Así que en ese sentido, habría que considerar cuál será en lo adelante el tipo de mensaje, de estrategia, de posicionamiento. Queda un tiempo importantísimo, obviamente todavía para las elecciones presidenciales. Hay ciertamente un marco importante porque se elegirán senadores y diputados. Creo que el pueblo dominicano... Eh, va tal vez de esto a generar alguna reacción posiblemente tengamos mucho más votos estoy seguro en lo que será el llamado electoral del año eh, de ahora de mayo del 2024 van a llegar ofertas y soluciones mágicas ya habrá gente hablando del voto obligatorio porque habrá quien quiera lograr por ley lo que no puede lograr por convicción o por seducción o por interés lo que no puede generar a partir de un llamado a votar habrá quien quiera lograrlo sobre la base de la obligatoriedad legal y yo me pregunto y no sería más ilegítimo todavía no sería más pobre todavía yendo a un voto obligatorio donde tendría que activarse la casilla de ninguno y donde hubiéramos tenido a ninguno como un importante candidato ganador que conste y está estudiado también en los países donde hay voto obligatorio que eh, una gran cantidad de ese voto que no tiene una gran calidad electiva sino que se va a sumar a quienes se entienda e interprete ya sea por encuestas o por cualquier otro tipo de capacidad perceptiva se va a sumar al que más tenga como tiende a ocurrir y lo digo porque en 2020 nos tocaba esta misma discusión este mismo debate con quienes sostenían que las abstenciones del año 2020 aparentemente eran todos del partido que perdió y esa es una contabilidad hay que decirlo también muy oportunista y que no se basa en nada en ninguna otra cosa que no sea el intento de encontrar muchas veces una satisfacción o un consuelo. Que el voto a nivel municipal no logra llamar la atención de los dominicanos, gran descubrimiento. Teníamos semanas aquí hablando de la importancia de generar algún tipo de propuesta, de generar algún tipo de debate, de estudiar, escrutar hasta donde se pudiera lo que ofertaban incluso candidatos a regidores o, a, o alcaldes. Es la importancia que tiene. Usted quiere aumentar el interés de la población dominicana en las elecciones. Vamos a darle el 10% al presupuesto que dice la ley a las alcaldías, usted verá cómo vota tal cojo y el mudo. Usted verá cómo se interesa a todo el mundo en generar una oferta para manejar los fondos que la ley dicta deberían otorgársele al Poder Municipal. Vamos a darle al Poder Municipal todas las competencias que la ley 176 y otros ordenamientos generan para que usted vea cómo hasta de las tumbas de los cementerios sale la gente a votar. Ahora van a venir con la varita mágica del voto obligatorio y otros elementos que no necesariamente van a conformar ninguna solución, excepto numérica, excepto de los participantes, porque luego vas a tener también el voto en blanco, el voto por ninguno. Definitivamente, la democracia es un menú donde hay para todos. El que no se consuela es porque no quiere. Y definitivamente habrá muchas elucubraciones, salidas e interpretaciones, todas válidas en el concierto democrático. Pero la realidad es que en un juego de béisbol no se gana ni se analiza con las carreras que no se hicieron, con los horrones que no se dieron y en un juego de baloncesto con los puntos que no se anotaron. La Junta Central Electoral triunfó dentro de los colegios tiene un problema, la Junta y la sociedad con el alrededor, lo que ocurre alrededor de los colegios y tiene que mejorarse de aquí a mayo. En el caso que concierne a los partidos políticos cada uno debería llegar a sus justas conclusiones, hacer su revisión y preparar de aquí a mayo el mensaje que considere sea el más preponderante, el más importante y el más necesario la sociedad dominicana a elegir bien y elegir mejor y a tratar de defender sus intereses legítimos con su voto en la medida de lo posible sobre todo cuando en las elecciones de mayo tenga la posibilidad no solo de elegir un presidente sino también de elegir un contrapeso 
como dice la democracia, es natural, normal y sano, sensato, que tenga un poder ejecutivo. Ya veremos ya que haya qué otros factores se van sumando. Hablaremos un poquito después, si hay chance, segunda hora, de ciertos elementos que fue importante analizar y que muchos pasaron por alto, a veces quizás con voluntarismo, con respecto a ciertos escenarios, sobre todo geográficos, en términos de la política dominicana, porque definitivamente hay para todo, y estos resultados van a ser interesantes de analizar durante todos estos días venideros. Así inicia el gobierno de la mañana de hoy, el gobierno de la Z101, con esta edición de este lunes 19 de febrero, con todavía los votos eh, contabilizándose y mostrándose al país en una gran cantidad de municipios y distritos municipales de la República Dominicana. Vamos a hacer contacto con Roberto Neris desde la provincia de Duarte con la participación como cada día de nuestros compañeros corresponsales que de hecho, como el propio Neris, Jimmy y otros tantos más, estuvieron aportando en la programación especial del día de ayer. Buenos días, Roberto. Adelante, Roberto. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante, claro y fuerte. Sí. Muy buenos días, Mendoza, a todo el equipo uh, de la Z. La primera información es que en medio de la contienda electoral, agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a Elvis Antonio Pérez Durán, a quien se le acusa de ser una de las personas implicadas en el conflicto entre simpatizantes de los partidos de Revolución Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, que culminó con tres heridos de bala el sábado en la noche en el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Asimismo, la institución del orden informó en una nota de prensa que detuvo al segundo implicado para fines de investigación, conocido solo como Javielito, y que trabajaba en la identificación de otros siete participantes en el incidente. Por otra parte, José Luis, mencionar algunos resultados de lo que fueron las elecciones aquí en la provincia Tuarte, en San Francisco de Macorís, el PRM encabezó la boleta con Alex Díaz, con el 54.64% para 22.044 votos. En las guarnas la encabezó la Fuerza del Pueblo con Lenín Campos, con un 65.18%. En Pimentel, el PRM encabezó con Ariel Abreu, que repite como alcalde, con un 55.20%. En Villarriba, también la encabezó el PRM, con un 57.14 para 1.456 votos. En Arenoso, el PRM también encabezó... Méndez, con un 54.40% para 990 votos. Y en Castillo... Pauri Fofo Vélez, del PRM, con un 61.43%. Y ya para finalizar, el, último, el municipio de esta provincia de Duarte lo encabeza también Hostos, del PRM, con Alcadio Rosa, con el 55.56% para 1.773 votos. Desde el Cibao con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101. Felicidades a los ganadores, su primo, Roberto Neris. Gracias, Roberto. Con esta participación cerramos este primer segmento del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Tras la pausa, estaremos junto a este gran equipo de comunicación iniciando nuestra ronda de comentarios de cada día. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. 
Siendo las 7.27 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato dando los buenos días a todos nuestros compañeros a los cuales una vez más reafirmamos el gran trabajo realizado el día de ayer en la programación especial de la Z101 y el gobierno de la mañana y el trabajo realizado de los territorios donde estaban laborando, donde estaban haciendo sus diferentes tareas y los que estuvieron en cabina en diferentes horarios el día de ayer. Vámonos de inmediato precisamente con uno de ellos y damos los buenos días al comentario y la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbo. Buenos días República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside, ya de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, la real encuesta pasó ayer y el proceso electoral municipal dominicano evidentemente arrojó un resultado. Ustedes me hacen el favor de escucharme diariamente aquí en el gobierno de la mañana y he dicho de manera reiterada que las elecciones municipales en un sistema de doble vuelta con tres meses de anticipación eran la primera verdadera primera vuelta y que la trampa de febrero era una realidad para gobierno y para oposición y quien no ganaba febrero en mayo ya perdió de hecho decía que la competencia era consigo mismo y quien sacaba más de lo que tenía ganaba quien sacaba menos o igual de lo que tenía competía, pero quien disminuía perdía. Se esperaban dos titulares el día de hoy. ¿Cuántos votos sacaba el gobierno? ¿Cuántos votos sacaba la oposición? ¿Cuántas alcaldías sacaba el gobierno? ¿Cuántas alcaldías sacaba la oposición? Y de manera inequívoca podemos establecer que definitivamente el PRM barrió y ganó ampliamente este proceso electoral. El 5 de febrero, y vamos a analizar de manera aérea este tipo de acontecimientos porque la semana completa nos va a dar una serie de insumos para poder puntualmente desglosar esto. El 5 de febrero, día del cumpleaños de Eduardo San Lobatón, dije que era la única oportunidad de la oposición de consolidar perspectiva de realmente ganar el proceso electoral. Que el gobierno del PRM tenía conciencia de febrero y que se había metido con todo en el territorio para ganar. Y que sentía que la oposición no estaba viendo que era su única oportunidad y no apelaba a la compactación como mecanismo único de obtención de resultados. Peor aún, se adelantaba el proceso presidencial y veíamos el match entre... Roberto Rosario y Danilo Medina con una percepción de división. Al final, el gobierno avanzaba en esta parte. ¿Cuál ha sido la situación? Bueno, que el gobierno ha sobredesbordado las expectativas que se había planteado en el marco municipal. Aquí mismo Víctor de Asa habló incluso de un número que hasta los más optimistas analistas del PRM pudieron habérselos encontrado alto. Pero evidentemente tenía la razón. De hecho, nuestros pronósticos, el de nosotros aquí, el 12 de febrero dije que habían plazas que estaban seguras por la extraordinaria gestión. Primer ejemplo, Carolina Mejía, la mujer con cargo electivo de mayor y mejor desempeño con que cuenta República Dominicana, una gestión ejemplar en cuanto a la administración local que ha 
intervenido el tema urbano, el tema de movilidad, el tema de espacio público y todo lo que implica. Kelvin Cruz en la vega de hablar. Pero incluso por la irrupción del presidente Abinader, me atreví a vaticinar que Santiago Ulises Rodríguez iba a ganar, ganó. Que Los Alcarrizos, Junior Santos, iba a ganar, ganó. Que Santo Domingo Este, Francisco Peña, iba a ganar, ganó. Que en San Cristóbal, Nelson de la Rosa, iba a ganar, ganó. Que en San Francisco, Alex Díaz, iba a ganar, ganó. Que en San José de Ocoa, Fernando Castillo, iba a ganar, ganó. Y hasta Karina Aristi, pero sobre todo en el municipio que había mayor nivel de contradicción o expectativa que era en Santo Domingo, este, con Diego Astacio, ganó. Entonces, amigas y amigos, en el marco de esta realidad, vamos a analizar los resultados de manera general. Miren, se esperaban estos dos titulares. Analicemos los que perdieron y analicemos los que ganaron. Los que perdieron, los partidos, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. Es que hay un tema cierto. La única posibilidad de tú contrarrestar, no en este caso, en todos los casos, el tema del uso y abuso de los recursos del Estado, que yo siempre he dicho que todos los partidos lo usan, incluso este, pues era la compactación en la sumatoria de la votación, pero no lo comprendieron. Y en el marco de eso, la dispersión y el pensamiento de que la estructura, que la marca, señoras, señores, eso no existe, eso es pendejada. Si no hay la sumatoria que dé la percepción, como siempre he dicho que Ana María establecía, que si la percepción no se completa en realidad, entonces su ineficacia te va a afectar, pues mírenlo ahí donde pasó. Pero más que eso, lo que me interesa es analizar los que ganaron, el Partido Revolucionario Moderno. Lo primero es que el PRM se consolida como el partido más grande, más fuerte y más importante de República Dominicana. Este es el primer proceso que el PRM gana en el marco de sus estrategias, sus competencias y sus recursos. Porque no es mentira que en el 2020 fue un beneficio colateral por la división del PLD. No obstante, en esta oportunidad, el PRM ha ganado y ha generado un hecho sin precedentes. Yo no recuerdo municipalmente que nadie haya ganado así a nivel municipal en el país. José Luis hablaba de que en el 98 la muerte de Peña Gómez, pero él obvió algo. En la muerte de Peña Gómez, de 149 escaños a nivel congresual, a nivel de diputados que iban de forma conjunta, el PRD, que era oposición, solamente ganó un 55.7%. ¡Ganó 83! En esta oportunidad prácticamente es casi la totalidad en un hecho sin precedentes, es una proeza electoral lo que ha hecho el PRM. Pero además, el modelo, señores, cambió. Se hablaba de que el PRM tenía 16 años en la oposición, que no tenía las estructuras, que el PLD con una obra de gobierno, eso es mierda. Ahí se demostró. Porque en efecto, la gestión gubernamental y la vinculación no del ayer ni del mañana, del hoy, y de que el que está en el gobierno, si no da, pierde, dio y ganó. Dio resultado gubernamental y la logística funcionó. Excelente. Pero también, señoras, señores, el gran ganador de este proceso, Luis Abinader. Luis Abinader asumió un riesgo como político que pocos asumen, porque Luis Abinader se implicó en la campaña a riesgo de que si el resultado electoral no era el esperado, él también perdía con el proceso municipal, pero él tomó conciencia de que en mayo el tema era la verdadera primera vuelta electoral. ¿Y qué pasó? Se metió en el territorio. ¿Cuántas veces fue a Santo Domingo Norte? 
Carlos Guzmán era imbatible, puso a Betty a ganar. ¿Cuántas veces fue a Santo Domingo Este? ¿Cuántas vueltas le dio al país? Entonces, el que realmente con ese concepto de un único gobierno se metió y ganó haciendo lo que tenía que hacer es Luis Abinader. Y eso le hace el reconocimiento político de convertirse en este momento en el líder legítimo del pueblo dominicano porque demostró tener control político del país. La oposición perdió una oportunidad única para poder accesar a gobernar, porque partidos divididos no ganan elecciones, y febrero era la real y única primera vuelta electoral, después de un tablazo electoral como ese, hoy cómo usted le va a vender a una gente a tres meses unas elecciones, de que qué sé yo cuánto, qué sé yo cuánto, sin hablar de que, y lo analizaremos oportunamente, Abel debe entregar esa candidatura. Porque usted no pudo ni ganar en Santiago, siendo el alcalde, el candidato presidencial. Es una vergüenza. Usted tiene que retirarse para ver, después de ese tsunami electoral, cómo pudiera mejorar. Porque en conclusión, evidentemente, como establecíamos en este proceso electoral, quien sacó más de lo que tiene, ganó. Quien sacó igual a lo que tiene, compitió. Quien sacó menos que lo que tiene, perdió. Y el PRM garantizó y ganó por mucho. Y el resultado electoral municipal le garantiza a Luis Abinader su reelección presidencial. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Son las siete y cuarenta minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 lunes 19 de febrero. Vámonos de inmediato a continuar nuestra ronda de comentarios una vez más junto a nuestro gran equipo de comunicación, equipo que además de estar hoy tempranito en cabina, estaba ayer el domingo pues integrado a la programación especial y entre ellos estaba nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias José Luis Mendoza, gracias al pueblo dominicano que nos regala el favor de su atención diariamente. Ciertamente estuvimos aquí haciendo un ejercicio de comunicación responsable. Eh, pues informando y pasando todas las ocurrencias eh, del de proceso eleccionario pasado, eh, el proceso municipal que ya ustedes saben cuáles son los resultados, que lo, lo supimos a tiempo, vamos a decir que vaya nuestro reconocimiento a la gestión de la Junta Central Electoral en la administración del proceso. La nota oscura, pues eh, ellos Vamos a decir que no le dieron mayores importancia, no estaba dentro de sus competencias después que eh, el fiscal especial electoral tiene sus atribuciones claras para perseguir lo que nosotros vimos ayer de manera muy expresa, la compraventa de votos que afectó mucho más los niveles de abstención eh, histórica que tuvimos en el proceso municipal pasado, un proselitismo abierto, eh, eh, muy, 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 muy intenso alrededor de los eh, es, eh, eh, recintos electorales. Una incitación, inducción al voto, sobre todo la utilización, pues, de... Eh, transacciones en efectivo que fueron reconocidas por lo menos por participación ciudadana en su pálido informe donde decía entre otras cosas que se comprobaron muchas irregularidades pero que ninguna de ellas podía hacer desconocer el proceso no es nada nuevo 
tal vez es algo más eh, fue algo más eh, abierto en esta vez pero no es nada nuevo no es eh, ningún invento es algo que ha asignado los procesos electorales una abstención histórica que eh, dicen los analistas que puede estar sobre el 65% y hasta encaramarse en un 70% todo eso son críticas normales y que nosotros debemos hacerla porque sin duda la abstención es la mayor demostración del desinterés, la desafección que tiene la población a los partidos políticos y al sistema electoral, la poca satisfacción que entiende en el ejercicio del voto, un proceso electoral eh, bastante pues eh, vamos a decir en que la gente en principio tuvo la percepción de que se había acudido a votar, los que fueron a votar lo, lo hicieron, lo hicieron y lo hicieron temprano y lo hicieron entusiasta la mayoría de gente pues decidió quedarse en su casa ahora bien los resultados son tosudos, los datos son tosudos y no pueden ser desconocidos. Hubo una votación dentro de los habilitados a votar mayoritaria para el partido de gobierno y con ello una demostración de que los partidarios los que se sentían eh, pues eh, de alguna manera pues eh, estaban cerca de ese proyecto de esa gestión de gobierno los eh, los que eran seguidores del partido revolucionario dominicano eh, revolucionario moderno fueron a votar lograron los dirigentes bajo las eh, diferentes mecanismos que su gente fuera a votar y que lo hiciera y que sus dirigentes defendieran el voto, indujeran el voto, eh, sacaran las personas a votar y votaron, y votaron de una manera que los resultados están ahí. Más casi un 70% pudo haberse expresado de manera consolidada, me decía un amigo en datos no oficiales, que casi un 72% pudo haberlo hecho por el Partido Revolucionario Moderno. El PLD apenas un 14% en los votos consolidados. El Partido Reformista avanza con 4.7. Y el Partido de la Fuerza del Pueblo se queda atrás con 4.1. Eh, eso es los datos no oficiales que no han ofrecido un amigo estadista. Posiblemente el Partido Revolucionario Moderno pueda alcanzar consolidada de manera consolidada un 72.7 el PLD un 13.2 el reformista 4.7 y la fuerza del pueblo 4.1 la realidad es que la perdedora es la oposición que no logró concitar que no logró motorizar, que no logró que la gente se sintiera identificado con su propuesta diferenciada. Los disgustados de esta gestión no encontraron en las diferentes ofertas de la oposición una propuesta que lo entusiasmara, una propuesta que lo ilusionara, una propuesta que pudiera motorizar su voto. Ciertamente, los, el uso y abuso de recursos afecta, pero yo creo, y mi experiencia 
mi humilde experiencia viendo procesos electorales, que el que compra votos termina comprando sus propios votos. Cuando una persona está decidida a votar en contra del que le está comprando los votos, o no lo vende, o busca la manera de agenciarse otra, otra eh, cédula, o sencillamente no lo vende. Yo no, no quiero venir eh, de mezquina a decir que eso fue lo fundamental en esta eh, eh, estruendosa derrota. Para mí fue un voto de rechazo, voto de castigo, un voto de desinterés a una oposición que no hizo su mea culpa, que estaba aparentemente unida llena de desconfianza en una lucha de baja intensidad fratricida donde llevaron eh, candidatos comunes eh, nosotros vimos que a excepción es más, en algunos lugares donde había una candidatura común, el partido que llevaba la candidatura eh, donde mejor le fue ese representante lo entendía el otro partido de oposición más de él como es el caso de Domingo Contreras que entiendo que tenía más simpatía en algunas de la cúpula del, de la fuerza del pueblo que en el mismo partido de la liberación dominicana desde mi punto de vista el partido de la liberación dominicana y la misma fuerza del pueblo quien usted puede hacer su análisis desde la fuerza del pueblo eh, resultó perjudicada en esa alianza en ese, en ese intento ¿verdad? De, uni, de unidad eh, debe, es el momento de sentarse internamente la experiencia política se demuestra con los resultados no es momento ¿verdad? ya nosotros en algún momento le dijimos muchas cosas al partido de la liberación dominicana y creo que no que no es eh, oportuno eh, meter el dedo en la llaga pero si realmente son políticos si realmente le queda un poco del de amor, de la formación eh, que le dio su padre fundador, debe sentarse junto a sus líderes a estudiar y analizar esta derrota. Igualmente, los que ganan nunca analizan las victorias, no se analizan, pero la clase dirigencial, la clase política debe ver hasta dónde está llegando la abstención y hasta dónde pudiera expresarse aún más, porque todo el esfuerzo que hizo la oposición, alguna sobre todo la base de ese partido de oposición engañada por su cúpula como siempre estamos adelante y este gobierno está siendo rechazado y todo lo demás, ese esfuerzo le va a ser difícil reeditarlo para la elección presidencial donde desde ya aparentemente pues Luis Abinader va a tener un triunfo arrollador los pueblos eligen ha elegido al partido revolucionario moderno ojalá que dentro de ese triunfo arrollador de, desde el punto de vista de los que votaron tengan la humildad suficiente para saber que la victoria hay que reafirmarla día a día con el ejercicio político cuando se está dirigiendo los destinos de la nación oposición, vamos a ver si se miran y dejen su ridiculez ahora de estar haciendo rueda de prensa, re justificando su estruendosa 
derrota. Llévatelo, Cundo. A las 7 y 57 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vamos avanzando en este lunes 19 de febrero, en esta jornada del día después. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos, que estuvo ayer también integrado a nuestra programación especial. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá, necesariamente hay que comenzar haciendo algunas evaluaciones de los resultados en el proceso electoral de ayer. Creo que lo primero que hay que valorar es la labor definitiva, eh, definit definitivamente buena en la organización de la Junta Central Electoral. Un torneo que no deja lugar a duda sobre sus resultados y sobre todo por la manera en que la población pudo acudir a las urnas en tranquilidad, eh, resultados transparentes y eh, sobre todo eh, un compromiso hecho por la Junta Central Electoral que se cumplió conforme lo que se había establecido resultados tempranos hablaron de que a las 8 de la noche se iba a comenzar a dar los primeros boletines y así ocurrió 8 en punto de la noche apareció el presidente de la junta central electoral el señor Román Jaques Liranzo ante el país hizo una, valor, una valoración positiva del comportamiento de la población en las elecciones e inmediatamente pasó la Junta a emitir los primeros resultados, resultados que a propósito, desde el primer boletín, quedó claramente sentado quién había ganado las elecciones, y más o menos por el margen en que las habían ganado. Ya hoy amanecemos con mucho más colegio, con mucho más votos computados, y como siempre ocurre en los procesos electorales, eh, los, los primeros datos que se ofrecen marcan una tendencia que por lo regular se mantiene, sobre todo cuando la diferencia es muy alta entre un partido y otro o entre un candidato y otro. El Partido Revolucionario Moderno dio muestras de que conserva todavía ese impulso que lo llevó a ganar las elecciones presidenciales, municipales, congresuales en el 2020 y que esa situación definitivamente se mantuvo hasta el día de ayer. A mí me llama la atención datos en algunos municipios específicos, el, el caso de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa con un 54% derrotando a Hanoi Sánchez, 44.85 Hanoi, que dio el cruce desde el Partido de la Liberación Dominicana hasta el Partido Revolucionario Moderno, y fue una de las pocas candidatas del Partido Revolucionario Moderno que no pudo ser exitosa en el día de ayer. Eso indica, creo yo, en mi parecer, que los peledeístas que habían acompañado a Hanoi casi todo el tiempo allá en San Juan, no dieron, eh, no dieron el paso con ella. 
hacia el partido revolucionario moderno, porque el esfuerzo allá se hizo, las inversiones del gobierno en San Juan han sido sumamente importantes, y aunque el PRM ganó en la mayoría de los municipios de la provincia de San Juan, en San Juan de la Maguana, eh, Hanoi Sánchez, la candidata del PRM, fue derrotada. El otro punto de la geografía que me llama la atención es Santiago, porque Santiago es el lugar de residencia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, y allí el PLD fue derrotado de manera apabullante por el Partido Revolucionario Moderno. Ulises Rodríguez, a este momento, ya con una gran cantidad de votos y de colegios computados, 61.68%, Víctor Fadura, el candidato del PLD, 37.86%. Si sí, eso pasó en Santiago, bueno, habrá que ver cómo eso, en función de que el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, es el candidato del PLD, y debió haberlo hecho mucho mejor en Santiago. Eso si usted lo extrapola, lo que pudiera ocurrir en mayo de este año en las presidenciales, podríamos estar más o menos vaticinando eh, una victoria también del Partido Revolucionario Moderno. El otro caso, Santo Domingo Este, allí Diego Astacio, 58%, Luis Alberto, 35%. En las elecciones del 2020... Manuel Jiménez derrotó a Luis Alberto 59.89% contra un 34.68%. Eso fue en el 2020. Lo que quiere decir que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana prácticamente sacó la misma votación en el 2024 que en el 2020. Eh, definitivamente... No lo hizo bien y yo creo que con esta derrota debe determinar la aspiración de Luis Alberto a dirigir el municipio Santo Domingo Este en algún momento. Y paso al plano internacional, claro, aclarar que si a partir de los resultados de ayer podemos hacer una proyección hacia mayo, yo no creo que el resultado en mayo va a ser diferente al que pudimos ver el día de ayer. Señores, Israel está declarando hoy persona no grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Esto por qué? Lula estuvo ayer eh, exponiendo ante la cumbre ordinaria de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana. Y allí calificó la guerra israel jamás la ofensiva de Israel frente a Hamas, como un genocidio comparable al holocausto. Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio, dijo Lula de Silva, agregando que es algo similar a una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños. No había ocurrido antes en la historia salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos. Además de esas declaraciones y esa eh, terrible comparación 
de Ignacio Lula da Silva. Fue un fin de semana donde se cubrió de gloria Lula, porque cuando habló del caso de Nalbani, eh, mencionó, bueno, cual, cualquiera se puede morir de cualquier cosa, sobre todo si se es opositor en una cárcel rusa, ¿verdad? Eh, como, como Hay una salsa de Rubén Blades muy buena y Willy Colón, que se llama Plantación Adentro, me encanta, una de mis salsas favoritas. Y cuando dice que mataron al indio Camilo, dice que el médico firmó muerte de causa natural. Eh, después de un atún de palo, que te mueras es normal. Eh, la verdad es que Lula da Silva, que es una especie de ícono para una parte de la política de América Latina, sobre todo por la gente a la que se opuso, no tanto por lo que dice ni cree, se ha vestido de gloria este fin de semana. Lo de Nalbani y lo de comparar a los holocaustos, eso. Eh, dice mucho de cómo están las cosas en la mente de ciertos líderes <risa> no y definitivamente eso llama la atención cómo sobre un tema tú te expresas de manera tan abierta tan y entonces so, sobre otro tema tú dices que no tiene todavía ninguna opinión y que va a esperar los resultados de las investigaciones que, que fue lo que dijo con el caso de Nalbani allá en Rusia que a propósito amplias protestas en Rusia luego de la muerte de Nalbani entonces eh, Israel Israel primero respondió Israel primero respondió llamando a consulta al embajador brasileño en Israel para eh, ante él eh, llevar una protesta eh, amplia por parte de Israel frente a Brasil y hoy fue un paso todavía más allá y ya no solamente convoca al embajador brasileño a consulta para llevar una protesta sino que responde declarando persona no grata al presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva la comunidad judía más grande de América Latina es la brasileña, no, no es la chilena ni la, ni la argentina, es la brasileña históricamente de hecho Brasil fue siempre un destino importante incluso cuando era colonia porque da la curiosidad de que aunque Brasil aunque España y Portugal hicieron una expulsión de, de judíos en Portugal no se cumplió del todo y Portugal siempre se quedaron una gran cantidad de judíos y encontraron un, un país libre enorme para eh, progresar y desarrollarse en el Brasil colonial por eso hay una gran participación de, de judíos brasileños en su historia Así que definitivamente esto va a tener también su incidencia dentro, Rosendo. La claro. En Estados Unidos, Donald Trump sigue comprobando que usted puede ser un toro embravecido, pero hay escenarios que usted tiene que respetar, como es el escenario de una corte cuando usted es el imputado. Y usted se quiere mostrar soberbio, y usted se quiere mostrar que usted está por encima del juez, por encima de los fiscales, por encima de todo el mundo, que a usted nadie lo detiene. Y entonces el resultado es que, bueno, eh, cuando se dan los veredictos, a usted no le queda otra que decir que se trata, continuar diciendo que se trata de una cacería de brujas y ese tipo de cosas. El juez de Nueva York que ventilaba el caso sobre los presuntos fraudes de Donald Trump y de su corporación, eh, que abultó el valor real de sus empresas, de sus negocios, con fines de conseguir préstamos a intereses más bajos por parte de los bancos norteamericanos. Eso definitivamente se comprobó durante el juicio. Y el juez allá en Nueva York acaba de dar su veredicto y ordenó a Trump pagar eh, más de 350 millones de dólares 
en multas y con los intereses y los gastos adicionales estamos hablando de más de 400 millones de dólares en multa que tendrá que pagar el presidente luego de concluir este juicio civil, pero además le prohíbe hacer negocios en Nueva York por un periodo de tres años. No podrá encabezar absolutamente ningún tipo de actividad económica en el estado de Nueva York. Durante tres años, el expresidente Donald Trump, lo mismo que sus hijos, que ambos también, sus dos hijos mayores, Eric y Donald Trump Jr., fueron condenados también por la misma causa y eh, ordenados a pagar cuatro millones de dólares cada uno en multa. A todo esto, continúa el proceso de primarias internas, el proceso interno en el Partido Republicano para escoger al próximo candidato presidencial de ese partido. Hasta ahora, el gran favorito en, internamente entre los republicanos es Donald Trump. Queda una sola contrincante, Nikki Haley, y lógicamente la situación legal que envuelve al expresidente de los Estados Unidos, que además de ese fallo de Nueva York, la semana pasada tuvo otro fallo, donde lo, eh, lo condenaron a pagar... 83 millones de dólares a una periodista, a una escritora, E.J. Carroll, que él había difamado. Ese es otro fallo negativo, pero además el fallo negativo en Washington, donde una juez de federal de Washington declaró que Donald Trump no tiene impunidad eh, para salvarse de las acusaciones, por ejemplo, por el asalto al Capitolio del 2021, si, si recontamos por lo menos en los últimos 15 días, tres fallos judiciales contrarios al expresidente y quedan algunos, por lo menos otros dos, en lo que parecería que tampoco el ambiente es muy favorable para él. Ante eso, la candidata Nikki Haley, que es la única que enfrenta a Trump internamente en el Partido Republicano, cuando se le pregunta a ella, Sí que en caso de Trump, y esto es ayer que lo decía, si en caso que Trump gane las primarias republicanas, ella lo apoyaría, simplemente ella responde con más ataques contra el expresidente de los Estados Unidos y diciendo que ella jamás en la vida tiene que hablar de a quién va a apoyar porque quien va a ser la candidata es ella y que lo único en lo único que ella está enfocada es en derrotar a Donald Trump de quien ella dice que no merece bajo ninguna circunstancia volver a la presidencia de los Estados Unidos y yo creo que lo que ella está haciendo es lo correcto porque la situación legal del, del expresidente es muy comprometida y todavía no se sabe exactamente ¿Cuál va a ser el resultado final de todo eso? No se sabe qué es lo que va a pasar y por consiguiente, mantenerse ella en la carrera es lo más inteligente que puede hacer. ¡Llévatelo, Cundo! Es el Z101. Z101. 8.16 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en esta ronda de comentarios de este día 19 de febrero, lunes. Es el momento de saludar, dar los buenos días. Estuvo ayer con nosotros integrado, sobre todo también con las llamadas desde diferentes lugares en la región sur, pero sobre todo le damos un fuerte abrazo y un retorno a cabina con el abrazo en general de todos nuestros compañeros por las circunstancias que ha pasado nuestro querido compañero Fernando Ramírez. Gracias y buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a todos los amigos, compañeros. Y a los que nos conceden el honor de escucharnos y de vernos en el país, 
y en el mundo, que son muchos y lo he podido comprobar en todos estos días de ausencia, porque mucha gente eh, me preguntaba dónde me veía, qué había pasado, eh, ya razones conocidas por ustedes. Yo dije que tengo un pleito tuyo. Ah. A lo que no sabía. <risa> Jamás eso será. No hay necesidad ni razones. Bueno, ya la historia está contada. Ya todo el mundo sabe lo que pasó. Algunos intentan explicar por qué pasó, tanto los que ganaron como los que perdieron. Desde anoche mismo oh, las reacciones se han sucedido. Ya oficialmente la fuerza del pueblo en voz de su comandante general, y hablo de campaña, habló al país y dijo muchas cosas muy duras en la tarde de hoy, a las cuatro, está prevista una rueda de prensa donde el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, se va a referir también al tema de los resultados electorales. Vamos a esperar que dirá Abel Martínez para entonces de ahí tener una idea clara. Lo que yo sí sé porque fui un observador privilegiado del proceso de ayer. Digo observador privilegiado porque me tocó una ruta en el sur del país. Que dicho sea de paso, con toda esa ventaja enorme del partido de gobierno, PRM, y del gobierno en las elecciones de ayer, el sur fue donde menos eh, obtuvo, eh, la diferencia menor fue en el sur, pero casi llega también al 70%. Los datos preliminares dicen que un 68% favoreció al partido de gobierno en el sur de la República Dominicana y esa es la, la, la menor ventaja en todo el país. En, en las demás regiones fue por encima de un 70%. Se repetiría, por lo tanto, un comportamiento que en el 20 también de alguna manera ocurrió cuando buena parte de las demarcaciones ganadas en ese entonces por el PLD se mantuvieron precisamente en la región sur. En la región sur del país. Digo que fui un testigo privilegiado porque me tocó recorrer desde mi bánica, querido, donde ejercí el derecho al voto, hasta Pedernales, atravesando Comendador de Elías Piña, algunos distritos municipales como el caso de Guayabo, también allá en Elías Piña, Las Matas de Farfán, Pedro Corto, San Juan de la Maguana, Vallejuelo, creo que en Vallejuelo ganó el PLD, uh, urra. Y, y de ahí trasladarme entonces hasta Barahona, por esa carretera que comunica desde San Juan hasta Barahona, y luego recorrer hasta Pedernales. Pude observar en todo ese trayecto las diferentes mesas los donde estaban ejerciendo su derecho al voto mucha gente. La particularidad, y yo lo decía por aquí ayer, es que había mucha gente alrededor de los centros de votación. Pero tú te acercabas a los centros de votación, la mayoría de esa gente ya había votado, y algunos que no habían votado estaban esperando para votar. Que algo. Sí, estaban esperando para... Hay también algo que se hizo en casi todos los recintos donde pasé, y es que habían varios vehículos, ¿verdad? con gente dentro del vehículo, eh, algunos votantes penetraban al vehículo, salían sonrientes, contentos para ir a votar, otros ya después que habían votado también, entonces entraban al vehículo a conversar con las personas que estaban dentro de los vehículos. Hay que felicitar a la Junta Central Electoral por una parte, porque el montaje de las elecciones se dio como tenía que darse. La Junta jugó su papel en ese sentido. Hay que revisar la legislación con relación al tema de la compra-venta de votos, que fue algo a la vista de todos, 
que no fue nada secreto, que estaban ahí ofertando, que estaban ahí vendiéndose y que estaban ahí comprando. Se compra el que se vende. Eso dije, estaban vendiéndose y estaban comprando. Eso fue lo que yo dije. Sí. Exactamente lo mismo. O sea, yo no sé qué papel tendrá que jugar la Junta, por eso hablo de revisar la legislación. Porque es evidente que la Junta no ejerció ninguna acción, absolutamente para evitar que esto sucediera. No lo hizo. Y el gobierno se la lució, ganó, felicidades. En el caso de Pedernales, para que tengan una idea, con dos o tres votantes, habían tres ministros todo el día, el día anterior. Tres ministros del gobierno, dedicados a facilitar el voto de los pedernalenses. Si eso pasa en una demarcación tan pequeña, la más pequeña, por cierto, de todo el país, imagínense lo que pasó en otras provincias y en otras localidades con mayor cantidad de votos. No es una justificación lo que estoy buscando. No, no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, y habrá tiempo para después que los datos ya estén consolidados habrá tiempo como para uno hacer una reflexión más, más profunda, más amplia y con un criterio, con un apoyo eh, mucho mayor que lo que se pueda ver ahora ¿qué se puede ver ahora? bueno, que ganó uno tenía que ganar uno hay diferencias enormes entre uno y otro no hay duda de que el partido revolucionario moderno arrasó esa es la palabra que los métodos que utilizó para arrasar son los mismos métodos que se utilizaron antes y que llevó al PRM al poder. Esas críticas duras a los métodos que usó el Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno para ganar, son los mismos que está aplicando el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno. Son los mismos, pero ahora en una dimensión mayor. Los miles, miles, miles y miles de pesos que se manejaron ayer en el entorno de los centros de votación significan muchísimo muchísima gente que fue a venderse y se vendió algunos se vendieron para no votar y eso también habla claro de, del grado enorme de abstención que hubo que ronda uh, el 70% o más eso también tiene que llamar la atención bueno, usted dirá, la gente no se interesó sí, la gente probablemente se interesara pero fueran desinteresados porque no hay confianza en que si yo te pago vas a votar, mejor no votes y yo aseguro mis votos de otra manera y eso sucede que el liderazgo, como decían algunos que en estas elecciones lo que está en juego es el liderazgo local no es así salvo honrosas excepciones son muy pocas las excepciones de liderazgos locales que salieron con cierta posibilidad algunos que ganaron y otros que llegaron cerca Aquí se impuso la generalidad. El presidente de la república salió al país a promover a sus candidatos, pero más que promover a sus candidatos, promover a su partido y a su gobierno. Y logró el objetivo a un costo económico elevadísimo, eso es verdad. Ahora, yo, yo les digo algo. En las elecciones del año 2002, Hipólito Mejía, hasta de forma burlona, ganó toda la senaduría a excepción de la senaduría de la capital del distrito nacional y perdió las elecciones dos años después 
sea, los que ahora entienden que es un triunfo por adelantado del gobierno de Luis Abinader y que en estos tres meses se va a consolidar aún mucho más ese poder demostrado en el día de ayer, probablemente choquen con una realidad distinta. O yo no sé si el presupuesto establecido para la compra indiscriminada de votos será aumentado para las elecciones de mayo próximo. Probablemente sí, porque el interés es mucho mayor. Ahora había que dar la demostración de fuerza, de poder, de que íbamos a arrasar, que, que ganamos y que estamos por encima de todo. Se dio, ganó el PRM, pero más que el PRM ganó el gobierno. Porque esa inversión enorme en recursos que hizo el gobierno para que el resultado electoral fuera el que tenemos, se le dio con una abstención de alrededor del 70%. Pero como ellos vaticinaron, iban a ganar el 70% de los cargos, sabían lo que estaban haciendo, sabían con lo que contaban, y el plan se les dio. Porque también no es la culpa total del gobierno, del presidente y del PRM. Hay una población también hambrienta, necesitada. Sí. Y que se vende. Y que se vendió. Eso no hay duda. Y más adelante, repito, cuando tengamos datos ya más concretos, habrá mucha tela por donde cortar. Pero les recuerdo, les recuerdo, quiero reiterar esto. Hipólito Mejía ganó abrumadoramente todos los cargos en el año 2002. Agregar. Sin, sin que ampliamos más. Hay una, no, ah, ah, si tú agregas, vamos a ampliar. Ah, no, no, no. No, no. no, pues ya me cuesta decirlo. <risa> Dale. Ah, ah, hay una diferencia fundamental entre sí. un candidato y otro. Sí, sí. Demasiada. Dos años son tres meses, pero sí, sí, sí. No, no. Pero este es un pueblo que, a pesar de que. Hipólito relajó el poder. Exactamente. Y ahora, anoten esto. En el año 2002, Hipólito ganó abrumadoramente y hasta se burló. Y en el año 2004. Nosotros lo sacamos del poder. ¡Llévatelo, Cundo! Es A las 8 y 30 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este lunes, lunes 19 de febrero, año 2024. Nos vamos de inmediato con nuestra compañera Diulca Pérez, a quien también tuvimos el día de ayer en dos horarios distintos y todo el aporte también con los eh, corresponsales, los contactos de prensa en la programación especial del día de ayer. Buenos días, Diulca. Muchísimas gracias, José Luis, y saludo a los compañeros de la mesa, a los que estuvieron ayer y a los que no estuvieron que sabemos que estaban haciendo un gran trabajo en algunos territorios con compromisos y eh, ahí tenemos los resultados gracias a la audiencia que nos acompañó ayer en esa cobertura desde que iniciaron prácticamente las votaciones hasta que tuvimos resultados que marcaban una línea, que marcaban el rumbo de hacia dónde eh, iba la elección de la, los votantes en el día de ayer gracias a la gerencia de esta emisora y a todo el equipo el equipo que hizo posible en el día de ayer esa cobertura y, y bueno, ahí tenemos los resultados. Miren, 
ya mis compañeros han hablado de los resultados de las elecciones, ya la gente sabe cuál fue la barrida que hubo en el día de ayer del Partido Revolucionario Moderno, y hay gente que en este momento está eh, buen dominicano con el moco para abajo y sabe que tiene que levantarse porque definitivamente hay que preservar el sistema de partidos, no podemos apostar a que ningún partido político eh, disminuya su incidencia, desaparezca del sistema, porque al final lo que hacemos es que debilitamos el sistema y podemos terminar con esos, esos, eh, esas figuras que se creen que sin, sin ellos eh, el país no camina como ha pasado en otros países y eso no puede pasar en la República Dominicana porque nuestra estabilidad precisamente eh, depende de la estabilidad política y de la estabilidad social. Yo quiero ir a un punto fundamental que entiendo por la experiencia y eh, por eh, no solamente la experiencia periodística, la experiencia política también, y lo que veo a mi alrededor, hay, hay que hacer una introspección en los partidos políticos. Miren qué pasa, señores. Los alcaldes, no importa la demarcación grande o pequeña, los alcaldes entienden que ellos son la figura cimera y que no necesitan a nadie. Los partidos políticos se concentran en el candidato alcalde y entienden que no necesitan a nadie. Pero ¿qué pasa? Los candidatos a regidores son los que van a los territorios, son los que más visitan a esas bases y a, esa, a, esa, a esos simpatizantes para tratar de conquistarlos con el voto. Pero cuando un regidor conquista a una persona que estaba apática en un proceso electoral y que decía, bueno, yo no tengo candidato, y ese regidor logra conquistarlo... No lo conquista solamente para el regidor, lo conquista también para el alcalde y probablemente lo conquista para el partido, para las elecciones presidenciales y congresuales. Pero los partidos están soltando a los regidores, los partidos políticos están soltando los cargos pequeños porque no les importa. Y vámonos al Distrito Nacional. En el Distrito Nacional hay muy buenos candidatos hubo muy buenos candidatos que se presentaron el en el día de ayer, del PRM del Partido de la Liberación Dominicana incluso de partidos pequeños, pero no le dieron ni dinero no le pusieron un equipo político ni un equipo humano aunque fuera novato, no se lo pusieron no les importa los dejaron sueltos y quiero poner, quiero poner Ayer vi a Cristian, a Cristian Morel, en Santiago de los Caballeros, al lado de Abel Martínez, al lado de Víctor Fadul. Oye, y Cristian Morel es un muchacho valioso, un muchacho con muy buenas relaciones, un muchacho con una capacidad de trabajo que pudo haber sido un buen candidato del Partido de la Liberación Dominicana a regidor en el Distrito Nacional. Pero no ha habido manera de que él reciba el apoyo para poder llevar un proyecto político exitoso que no sería para él, repito sería también para su candidato alcalde sería también para su candidato presidencial y para sus candidatos al Congreso Nacional Jorge, por ejemplo Jorge Jorge Pacheco Jorge Félix Pacheco Muy bueno. Jorge es muy bueno, tiene muy buena propuesta pero está solo está solo Jorge no ha recibido Oye, solo obstaculizados sin dinero, sin apoyo moral y fíjense una cosa, para un candidato no importa, no importa el nivel que vaya, señores, te desmotiva, te desmoraliza, emocionalmente te drena 
y tú no tienes ni siquiera energía para salir a la calle porque sencillamente tú te sientes solo, tú no te sientes respaldado por un partido político y tú estás en la calle arañando esos votos Mira. y tú ves a los candidatos perdóname José Luis que voy a salir porque no quiero solamente entrarle al PLD porque lo mismo pasa con la fuerza del pueblo pero también pasa con los partidos minoritarios, no, aliados le, al partido revolucionario yo agrego, moderno. Yo le, yo le agrego incluso al oficialismo, el oficialismo hizo un pues, trabajo pésimo para colocar y visibilizar dentro de su oferta de regidores, por ejemplo en Santo Domingo que es muy amplia, que es un municipio muy grande eh, para visibilizar a los regidores con propuestas, yo cité y puse en el grupo el trabajo que hizo mi amigo Carlos Ramírez, donde se dedicó le tomó tiempo a estudiar a estudiar por favor el, los regidores que tenían propuestas eh, yo que quería ubicar y porque por diversas razones intentaba ubicar una, una, un candidato o una candidata y encontré cuatro o cinco que de hecho sí tengo un momento dado un comentario eh, es difícil porque el oficialismo tampoco hizo eso aquí todo sí, se basa no en si el hizo. presidente te apoya sí, no, 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 pero no lo hizo no lo el hizo. presidente te levantó la mano pero no lo hizo ya. con los candidatos que no les dio la gana no lo hizo porque tienen sus candidatos tienen sus aliados pero cuando usted tiene una boleta que tiene seis candidatos a regidores, esos seis regidores están en la calle buscando votos para ese alcalde, para esa propuesta del partido político y van a salir después, aunque los maltraten, van a salir después a decir, este es mi candidato a diputado, este es mi candidato a presidente, van a salir a buscarle los votos, aunque se sientan maltratados, pero a medida en que usted como partido político, a medida en que usted como líder político, usted no respalda esas propuestas, que en la mayoría son propuestas jóvenes y no las dejan pasar porque son propuestas jóvenes, porque son propuestas aceptables, porque son propuestas de una generación que es la que está llamada a suceder a la clase política de este momento. Si usted como partido político no entiende que usted tiene que respaldar al que se llama Juan, aunque sea de Guachupita, al que se llama Jorge, aunque sea de Naco, al que se llama Pedro, aunque sea de Manganagua, usted no va a lograr sacar votos en ese territorio, porque la desmoralización que hacen con los candidatos, con los líderes, con los dirigentes políticos, si no les acompaña, es una desmoralización que después se refleja en estos resultados. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. A las ocho y cuarenta minutos, ocho y minutos este lunes, lunes 19 de febrero, vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios del día de hoy, y a esta hora presentamos a nuestro compañero que también estuvo a través de la línea telefónica haciendo los reportes ayer, sobre todo la parte sur, sur, cercano, especialmente a la provincia de Peravia, nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, nuestro querido coordinador, muy buenos días a todos mis compañeros acá, en esta extraordinaria mesa de trabajo, pero sobre todo, esta gran cobertura de información y orientación a la ciudadanía bajo la dirección de don Bienvenido Rodríguez Durán, en medio de un proceso electoral que hay que felicitar al pueblo dominicano por su eh, participación eh, cívica sin mayores inconvenientes, salvo uno que otros incidentes aislados. Y creo que eh, eh, la Junta Central Electoral hizo su trabajo y creo que vamos, vamos, vamos bien, vamos bien como, como democracia. Felicitar a los agraciados y a los desagraciados. 
porque, ¿verdad? Porque hay que felicitar a los agraciados. Y a los desagraciados. Y a los, y a los desagraciados. Suena mejor que desgraciados. Suena mejor que desgraciados. No, porque un desgraciado es aquella persona que no tiene gracia. Claro. No es una palabra ofensiva. Nosotros la tomamos como palabra ofensiva. Pero obviamente hay que, a los desagraciados hay que felicitarlo también por su, por su empuje. Yo creo que y su valentía. Creo que la, la, la democracia se nutre de eso, de participación. No todo el que pierde unos comicios es un perdedor. Obviamente hay, gente, hay gente que ca camina más adelante con ese logro de ayer. Así es. Claro, yo soy uno de los desgraciados, pero... Si hay un elemento que me gustaría compartir con ustedes y es el siguiente ¿Sabían ustedes que Carolina Mejía sacó menos votos en estas elecciones en el año 2024 que en el año 2020? O sea, si alguien ustedes lo sabía No, no, no Yo quiero analizar el tema del Distrito Nacional para poner el Distrito Nacional en contexto, en el marco de un análisis que quiero hacer sobre el tema de la atención electoral. Por eso. Entonces yo tengo todos esos datos. No desesperéis. Eh, eh, lo que quiero apuntalar con el tema, porque ella es la alcaldesa, eh, fue electa en el año 2020 y fue electa en el año 2024, con menos cantidad de votos en el año 2024, con mayor nivel de personas inscritas en el padrón. La diferencia en el padrón electoral del año 2020 al año 2024, para poner un ejemplo, son casi 100 mil y pico de personas. Y a pesar de que teníamos mayor nivel de cantidad de votantes, ella saca menos cantidad de votos, con un porcentaje mucho más alto que el que ganó en el año 2000, 2020. Entonces, yo creo que nosotros tenemos eh, para analizar brevemente esos datos, y lo voy a poner en contexto. Por ejemplo, el total de inscritos en las elecciones del año 2020 fueron 858.890 votantes en el Distrito Nacional. De eso se emitieron... 371.133 votos. Ahí hubo una abstención de un 57% y una participación electoral de un 43%. Carolina en ese momento sacó 202.636 votos. Eh, y Domingo sacó en ese momento 113.611 votos. Cuando nosotros analizamos esto, hay que apuntar al de que el año 2020 fue un año de pandemia. Y que fue, y podríamos llamar una abstención forzada. Una abstención forzada, y esa abstención se expresó en esa baja participación de votos. Estamos hablando de un 43.2 de, de participación, un 57 de abstención en el Distrito Nacional. Bueno, pero en el año 2024, en las elecciones de ayer, el total de inscritos en el Distrito Nacional son 918.021 votantes. De eso se emitieron 326.899 votos para un 35% de participación. Estamos hablando de que nosotros tenemos en estas elecciones un 8% menos de participación que las elecciones del año 2020, que fue una abstención forzada, forzada. Y la abstención en el Distrito Nacional llega al 65%. En contraste con el 57% del año 2020, un nivel de atención mucho más alto que en el año 2020. Mayor porcentaje, pero con menos votos. Con menos votos. Esta atención yo la he calificado como una atención inducida. Una cosa es una atención forzada por pandemia 
una atención inducida que en otro comentario voy a hablar de cómo se indujo a la abstención de esta gran cantidad de personas que no pudieron o que estando presentes no ejercieron su derecho al voto y es un elemento que los partidos políticos tendrán que analizar en su momento entonces cuando usted observa lo que ocurrió en, en ese proceso usted tiene entonces que decir bueno hay que revisar qué es lo que está pasando ¿Qué está pasando? Yo voy a poner alguna pincelada de algunos testimonios personales que vi, al margen de la cosa cotidiana que uno ve, de que mira que fulano yo te compro un voto, que mira que vota por mí, que te voy a dar 500, que tomo una cerveza, que tomo un poterrón, que eso es cotidiano y que es normal. Y algunas observaciones de la Junta Central Electoral de cara a las elecciones que vienen dentro de tres meses. Porque yo creo que lo que ocurrió ayer, la Junta tiene que tomar correctivo para que muchas de las cosas que ocurrieron ayer no se repitan entonces, si nosotros analizamos esto nosotros tenemos que concluir de que ha habido una baja, un bajo nivel de participación en electoral en el Distrito Nacional y siempre he dicho, una cosa es la legalidad con que surjan los procesos y otra cosa es la legitimidad con que se eligen a las autoridades son dos cosas totalmente diferentes es legal, sí, es legal se puede cuestionar la legitimidad yo no voy a cuestionar la legitimidad porque ahí se abrió la oportunidad a la gente que fuera a votar, que quiso ir a votar, que fuera a votar, el que no quiso ir a votar no fue a votar. Además, Ahora, los que rechaza, los que al no votar, de alguna manera eligen a ninguno, no solo rechazaron al oficialismo, también rechazaron el, a la oposición. El tema, por eso hablo, por eso hablo de inducción forzada y hablo de una atención forzada. No, no, hablo, hablo de una atención forzada y una atención inducida, que es un término que quiero explicar más adelante. Porque el hecho de que yo quiera ir a votar y hay un tema de interés y me, me cambian el interés, entonces obviamente que ahí hay una inducción que son de las cosas que creo que la Junta debe de corregir. Entonces, ¿de qué, ¿de qué se trata esto? Yo creo que la legitimidad con que surgen las autoridades, mientras mayor nivel de participación electoral hay, tiene mayor nivel de legitimidad porque tú tienes un mayor nivel de compromiso. El voto es una oportunidad que se le da al ciudadano para escoger y elegir sus autoridades cada cuatro años. Ahora, si se inculca la, ese, ese derecho que tiene el votante o se le pone un precio al derecho que tiene el votante para que vaya a elegir sus autoridades, entonces en la medida en que se van produciendo situaciones de abstenciones electorales como esta, los gobiernos, tanto locales como los gobiernos nacionales, van surgiendo con mayor nivel de legitimidad. Con, mayor, con una ilegitimidad cuyo votante no se tiene un nivel de control que es lo más peligroso de eso que ante cualquier eventualidad que se pudiera dar que aquí se ha dado en cualquier momento entonces usted no tiene un liderazgo que pudiera orientar a esa población porque es una población totalmente dispersa y que nadie tiene el control de ella nadie tiene el control de ella y entonces hay, el, hay un elemento que creo que la Junta Central Electoral tiene que corregir ese tumulto de gente comprando como si fuera una compraventa votos en los recintos electorales, teniendo nosotros una policía militar electoral y un fiscal, yo creo que ese tipo de cosas no pueden repetirse. No pueden repetirse. Aquí se está dando una modalidad que es la recolección del voto. Y es que un individuo con cierto tipo de liderazgo dice, mira, yo voy a conseguirte X cantidad de votos, recoge 20 cédulas, llama a un coordinador de un partido político, X o Y, y le dice, yo tengo 20 cédulas aquí, 20 votos, ¿cuánto tú me das para que esa persona vaya a votar? Sí, fulano, 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 yo te garantizo que van a votar, pero tiene que darme 3 mil pesos por cada cédula. 
3 mil pesos por cada cédula. No, por él tiene la cédula retenida. Es porque es un delito electoral. Eso pasa también. Porque ellos tienen. Te la retienen también para que tú no vayas a votar. Porque se le ha puesto un valor al voto. Entonces, Ahora, los partidos el políticos. El dueño de esa cédula. Los la dio, partidos políticos. Y, y hablo de los partidos políticos porque no estoy excluyendo a nadie. Han tomado la decisión y en eso los gritos y, la, y lamentos de nuestra de, de nuestro compañera Diulca con los regidores que lo comparto. Pero es que le hemos puesto un precio al voto. Ya se cotiza el voto. El voto no se ha convertido en un deber. El voto se ha convertido en un mecanismo de ilícito de beneficio tanto para el votante como para los partidos políticos y oigan lo que le voy a decir la democracia se construye con participación en la medida en que los partidos políticos incurcan el derecho que tiene la población de ir a votar libremente por un candidato es que oye, en esa misma medida están socavando la base fundamental de nuestra democracia y yo creo que los partidos políticos tienen que hacer un alto con esto, los que están en la oposición y los que están en el gobierno. Los del gobierno se expresan mucho más, pero hay muchos gobiernitos locales que hacen lo mismo que hacen con los gobiernos, el gobierno central. Y el gobierno central, que es quien maneja todo el liderazgo político del país, porque son los que administran el Estado, entonces en vez de colocar y poner el ejemplo, se desbordan de manera despiadada, no solamente comprando votos, sino colocando instituciones oficiales al servicio de sus candidatos. ¡Llévatelo, Cundo! A las ocho y cincuenta y seis minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Damos los buenos días a nuestro compañero Abel Guzmán. Ten adelante. Muchas gracias, don José Luis Mendoza, a todos gracias, los compañeros aquí en cabina, a los que, verdad, de todo el país siguieron la cobertura de la Z 101 y el reporte de cada pueblo, eh, de viva voz, de delegados, de gente que trabajaba política, de periodistas, creo que la gente estuvo al tanto minuto minuto del voto de los líderes y de lo que ocurría a nivel electoral que sin lugar a dudas indica un apoyo plebiscitario a la obra de gobierno del presidente Luis Abinader aquel partido revolucionario moderno aquel partido revolucionario moderno ha sido revalidado a pesar de tres años de campaña política tuvieron tres años para ganarse el voto de la gente no lo hicieron, todas las justificaciones hoy sobran y huelgan una campaña de descrédito de tres años contra la Junta Central Electoral que hoy hay que reconocer que sale fortalecida como institución, sale avalada por los observadores internacionales, se le acusó de intentar hackear, de intentar mandar un fraude y cívicamente resistió la Junta Central Electoral, hizo el proceso que hoy está en marcha. Se intentó, hubo dos muertos en la campaña, creo que eso indica un gran nivel de inmadurez, de retroceso. Gente que hasta se persiguió en caravana, como el caso de Montecristi. Pienso que la oposición política tiene que sentarse a revisar su comportamiento en estos tres años. Hay gente que tiene ocho de campaña pura política porque no le ha dado resultado. Ese libreto y esa forma... Un gran perdedor, el expresidente Leonel Fernández, ayer lucía desesperado, violando la ley electoral, dando campaña, dando a boca de urna. El método le ha fallado a la oposición política. La alianza no cuajó. Deben sentarse a revisarse por qué la gente 
no comulgó con sus liderazgos locales. Y lo, las alcaldías que lograron, inclusive algunas de ellas hasta separar, separados pudieron lograrlas, indica que hay niveles de liderazgo local, porque hoy se quiere decir que el liderazgo local no, no existe, que los votos del 61% de Ulises sí, fue por obra y gracia de Luis Abinadero del PRM, que no tiene ningún, ninguna validez Ulises, que no tiene validez Carolina, que Diva Astacio no tiene varios procesos electorales trabajando en su propuesta política, no se puede desmeritar el liderazgo local en cada eh, eh, municipio del país. Pero hay que ver también, señores, cómo ahora se plantea ante el escenario de la alianza Rescate RD un problema de quién es el jefe. Indudablemente el jefe es el que sacó más votos, el que tiene más estructura. ¿Quién, quién demostró que tiene más votos y estructura? Bueno, el PLD obtuvo algunas seis eh, se confirmó como la segunda fuerza política al, obtuvo más eh, porque las encuestas la encuesta insistentemente decían otra cosa estoy viendo aquí estoy viendo aquí el no, PLD no, tiene no, no. desde ahora estaban diciendo uno, unas 15 entre 15 y 17 alcaldías eso ya falta que los resultados alcaldías que por 50 por 100 votos se ganan estuvo en la provincia de Monteplata le fue muy bien al PLD en San Juan de la maguana, ahí los recursos del Estado resisten y la extensión, pero bueno sin lugar a dudas el PRD, un papel horroroso en las elecciones encabezó encabezó la alianza en San Francisco de Macorís el PRD de ahí no pudo obtener ni siquiera un 10% en San Francisco de Macorís al cabezar esa alianza municipal, tenemos aquí que en San Francisco de Macorís el PLD obtuvo un 23%, la fuerza del pueblo 13% el PRD 6%, el PRM pues ahí con Alex Díaz un 54% eh, se replantea hoy un escenario político que invita a la madurez lo que se vio anoche también en voz del jefe de campaña de la fuerza del pueblo fue un discurso altisonante, un discurso justificador, hablando de ladrones hablando de imposición y diciendo que eh, van a prepararse para la batalla de mayo y reconociendo los resultados, pero queriendo minimizarlo y lanzar lodo. Cuando se debe aceptar las causas de la derrota en la democracia y usted sentarse, como indican todos los partidos, a revisar por qué yo no pude prender en mi mensaje, por qué no pude establecer acuerdos creíbles, y poderosos, fuertes, en plazas que eran bastiones supuestamente, como en Santo Domingo Norte, en Santiago, Santo Domingo Este. Más de 40 años tenía el PRM que no ganaba en la Romana, una plaza reformista a veces peledeísta, bueno ahí están los resultados, eso indica que el mensaje, que las obras, que la visión que el compromiso y el trabajo denodado de un presidente de la república ha calado y ha sido eh, petrificado en el gusto de la gente, el momento indica que las instituciones, que la democracia tiene que preservarse que usted no puede acabar con todo eh, lo que no me beneficia simplemente porque más las naves para yo justificar eh, mi derrota creo que hoy a las 4 de la tarde habla el candidato presidencial del PLD Abel Martínez vamos a ver ya se ha tejido toda una en estos días una ola de justificaciones de uso de recursos hoy se le habla de la abstención se habla también de la imposición de que aplastó el Estado y ayer decía Danilo Medina vergüenza vergüenza contra dinero y luego dijo desde su vehículo que a las elecciones se va a ganar y a perder creo que dentro de todo fue la postura del presidente Danilo Medina ayer cuando fue a votar, llamando a acudir cívicamente a votar fue de las posturas que 
con visión de estadista y la vi con más serenidad y prudencia política, pero ent entiendo y ya veo las razones por qué la fuerza del pueblo estaba tan desesperada cuando hoy está en un lejano eh, tercer lugar, lugar que no le justifica los 30 alcaldías que dijo aquí Roberto Rosario que iban a ganar, pero que sin lugar a dudas la oposición y la alianza rescate tiene que revisarse porque no Caloni tiene el apoyo de la gente simple y llanamente porque sus hechos no concuerdan su pasado no concuerda en su obra de gobierno con el discurso que predican y no se han ganado el cariño ni el voto popular ya la gana Locundo A las nueve, nueve y siete minutos, nueve, siete minutos, en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101, en este lunes, lunes 19 de febrero. Nos vamos de inmediato con la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Los buenos días al país, a mis compañeros aquí en cabina, a la gerencia de esta emisora. Eh, pues reconocer y felicitar a esta Z101 por ese gran trabajo de ayer, esa gran cobertura nacional. Yo que estaba en el interior del país, la gente estaba en sintonía permanente con la Z, a los compañeros que pues trabajaron en toda esa jornada extendida desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, fue Diulca. Sí, sí, claro, yo. Claro, yo reporté desde Espaillat. Eh, de verdad que un gran trabajo felicidades a todos los compañeros que pudieron pues estar aquí en cabina y también a los demás compañeros que igual que yo estuvimos fuera con responsabilidades en el interior del país pero que también desde sus diferentes localidades pues eh, colaboraron con esta emisión estelar de, de la Z101 reportando pues las incidencias de las elecciones en sus diferentes localidades. Miren, señores, eh, bueno, ganó el PRM en estas elecciones municipales, arrasó, arrasó y hay que felicitarlos, hay que felicitarlos eh, en toda contienda electoral, bueno, pues, eh, de lo que se trata es de eh, pues echar a andar los recursos con lo que cuentan los partidos, los candidatos, y los recursos son de, de diferentes índoles, de diferentes naturalezas. Hay eh, recursos eh, de, de liderazgo, de posicionamiento, de trabajo social, de trabajo comunitario, recursos económicos. Bueno, el que dice por ahí, el que tiene más saliva, traga más hojadas. Entonces, de eso se trata también cuando usted va a una contienda electoral. Yo lo que creo es que esta, esta, los resultados de estas votaciones tienen definitivamente que eh, llamar a la mesa de la reflexión y de la redefinición de su estrategia a los partidos que estamos en la oposición eh, porque hay que analizar hay que analizar todos los elementos que confluyeron para que hoy el PRM pues se haya alzado prácticamente con todas eh, las candidaturas municipales del país, principalmente la, la de los principales municipios, valga la redundancia. 
porque después van a, van a empezar a llegar pues resultados de diferentes localidades, pero localidades pequeñas, distritos municipales, eh, pero cuando se hablan de los 158 municipios que son eh, pues los municipios cabecera de las provincias bueno y, y los principales municipios eh, de esas provincias bueno pues estamos hablando que realmente hubo una victoria contundente eh, mi compañero Felipe Romero Sánchez hablaba de lo que es legal y de lo que es legítimo y obviamente eh, la legitimidad eh, se construye también con mayor participación de la ciudadanía. Ahora que de ese 30% de la población electa hábil para votar fueron los que decidieron ir a sufragar, eh, bueno, esos fueron los que decidieron y con eso era que había que ganar y con eso era que se iba a perder. Con eso se ganó y con eso se perdió, con ese 30%. Y eso está legal, eso es así. Ahora, ¿Qué pasa con ese 70%? Señores, ni en la pandemia hubo una abstención tan a esos niveles. Y entonces parecería como que cada elección que se avecina, la abstención es mayor, y es mayor, y es mayor. Y entonces, eh, bueno, llegará un momento que con qué, con qué segmento de la población es que vamos a ir a unas elecciones. Llegará el momento, imagínense ustedes, si hoy se, se fue con un 30%. Eso significa que significa eso, hay que ya eso llama la atención y llama preocupación y debe llamar a preocupación a los partidos políticos que son realmente los que tienen la mayor responsabilidad en que sus eh, eh, miembros participen de manera activa, porque no es verdad que participaron todos, porque un 30% no puede ser posible que hayan participado todos los miembros de un partido, pero además hay que llamar a todo el liderazgo nacional. ¿Qué demos, ¿De qué democracia es que vamos a tener con unas votaciones cada día menor y cada día menor? Y en cada contienda electoral menos personas participan. Es que se ha perdido la fe, la, la credibilidad en los partidos políticos y en las elecciones, sobre todo, como el principal mecanismo para sustentar la democracia de la República Dominicana. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nos vamos a quedar de brazos cruzados. 70% de abstención tiene que llamar. Tiene que llamar a preocupación como sociedad. Tiene que llamar a preocupación a todos los partidos políticos, a la sociedad civil, a la sociedad en sentido general. Porque entonces lo que nos está diciendo es que vamos a tener que pensar en otro mecanismo que no sean las elecciones. Y eso es peligroso. Eso es peligroso en una democracia donde se supone que nosotros vamos cada día avanzando más hacia fortalecer esa democracia que hoy tenemos. Pero la mayor expresión de esa democracia está ahí expresada, en la participación de los dominicanos el día de las elecciones para elegir a sus, a sus representantes. Y si es con un 30% que estamos trabajando, es decir, es un 30% de la población hábil para votar que se involucra, que entiende que ir a votar es un deber ciudadano. Entonces, ¿qué pasa con ese 70% de la población? Julieta, me interesa mucho un razonamiento que acabas de hacer en tu comentario. Yo ayer hacía un análisis así con algunos amigos y conocidos. 
y le preguntaba si sabían, por ejemplo, por quién iban a votar a nivel de la regiduría, ¿no? Y esperaban que uno le orientara. Definitivamente algo muy mal se hizo o no se hizo lo que tenía que hacerse, insisto, para dar a conocer a algún tipo de, de tarea, de orientación, de, de mensaje. Hoy se va a hablar mucho de muchas cosas, pero yo insisto, y las organizaciones políticas con respecto a eso, el desconocimiento, que puedo incluso entenderlo en el Gran Santo Domingo porque es un número enorme de, de concejales, pero hay demarcaciones donde es, no es una sábana, una sábana tampoco. Y que no me digan que había mil y pico de candidatos porque no eran los mil y pico, no te aparecían en la boleta, te aparecían los de tu demarcación. No, es que los partidos políticos en sentido general han descuidado esa parte. Han descuidado ese deber y ese compromiso que tienen con su militancia. Quitarle tanta importancia como se le ha quitado a este país a lo municipal, algún día iba a generar los frutos que hoy cosechamos. Estas elecciones, es bueno decirlo, son las segundas en nuestra historia contemporánea, solo municipales. Eh, obviamente tenemos la en el 20, una suspensión y una pandemia. Entonces, estas, sin suspensión ni pandemia, son nuestras primeras elecciones diferenciadas, aisladas, de, de diputados y senadores y presidentes. Es solo lo municipal. Bueno, usted le ha quitado toda la importancia a lo municipal. Todos los partidos se excusan para no darle lo que la propia ley que ellos hicieron le dice. Entonces, recojan los frutos de lo que ustedes sembraron. Así es, entonces es mucho lo que hay que analizar Sabemos que eh, no va a pasar lo mismo Aspiramos que no pase lo mismo en las elecciones presidenciales ¿verdad? Eh, aspiramos a que haya un mayor número de personas que decidan ir a elegir A quien quieren que los represente Tanto como su presidente como en el Congreso Pero eh, lo, de la, la, lo de la municipalidad en este país eh, es preocupante y hay que ponerle atención. Si no, no tiene sentido, señores, montar unas elecciones municipales. ¿Qué sentido tiene? Porque el 30% de la población fue que votó. Entonces, bueno, pues vamos entonces a unirlo. Vamos a unirlo y así no tenemos que gastar... Eh, esa gran cantidad el, el, el pueblo dominicano no tiene que de sus recursos que le tomen para hacer ese gran gasto que significa montar unas elecciones a nivel nacional eran casi 17 mil mesas entonces no tiene ningún sentido yo pienso que eh, hay que hay que hay que reflexionar hay que reflexionar y hay que darle eh, la importancia como dice José Luis que tiene para el país eh, lo municipal pero esa importancia eh, hay que dársela desde el presupuesto. Desde cuando desde el gobierno se eh, designan los recursos que se necesitan para que eh, esos municipios puedan tener un verdadero gobierno local. Que la gente que va a ir a votar vea en esas votaciones que es, que es importante y determinante para ellos. ¿Por qué? Porque ese que está ahí es el que va a gestionar, el que va a desarrollar las, eh, las obras que necesita esa población, esa localidad para avanzar. Mientras sigan viéndolo como irresoluto, como que ahí no se resuelve nada y que no hacen nada más allá que recoger la basura y recogerla muchas veces de manera deficiente... Entonces vamos a seguir teniendo cada día menos participación de la población en elecciones municipales. Si esto sigue así, el camino será entonces unificarlas, unificarlas de nuevo para que se vaya solamente a una contienda electoral en mayo. ¡Llévate lo cundo! Es el gobierno Z101.
siendo las nueve y veinte minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es lunes, y como cada lunes tenemos la participación de nuestro compañero de la Z101, el señor, el doctor Jaime Arici Escudera, quien damos el saludo con su resumen y análisis económico de cada semana. Adelante, Jaime. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana, y Debo señalar, eh, en primer lugar, eh, después de estas elecciones que, eh, que se celebraron eh, en, de forma eh, tranquila, que se celebraron de forma muy eficiente por parte de las autoridades encargadas de las votaciones, la Junta Central Electoral hizo un excelente trabajo. Yo creo que es un reconocimiento de que la democracia se ha consolidado, la democracia es fuerte en el país y el pueblo dominicano la valora adecuadamente. Y eso es parte del hecho de que República Dominicana sea bien vista a nivel internacional y en ese sentido quiero referirme en el día de hoy a las opiniones vertidas por el Bank of America, uno de los principales bancos de los Estados Unidos, uno de los principales bancos a nivel mundial, por lo tanto, eh, sobre eh, el país. Eh, de acuerdo al Bank of America, el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año sería de 5.3%, con una inflación de 4.2%, con un nivel de tasa de cambio de alrededor de 60 pesos por uno, eh, y el déficit del sector público no financiero se reduciría de 3.1% al 2.9%. La tasa de interés de política monetaria que prevé el Banco de América para la República Dominicana sería de 6.25%, es decir, que ellos estarían pronosticando que bajaría del 7% al 6.25%, significa eh, tres reducciones de 25 puntos básicos, tal como eh, era previsible y tal como nosotros hemos estado señalando, el Banco de América indica que no habrá reducción de tasa de interés eh, de referencia en el país hasta que los Estados Unidos decidan también reducir su tasa de interés de referencia que probablemente comience a partir de junio. Dicho esto, yo quiero enmarcar esto eh, que estaría siendo como pronosticado eh, por el Banco de América, pero también visto y analizado por eh, otras entidades e incluso inversionistas que ven con muy buenos ojos a la República Dominicana, quiero enmarcarlo dentro de lo que está sucediendo con la economía avanzada, la economía desarrollada. Y en ese sentido, eh, debo eh, pues eh, colocar sobre la mesa la información de que los países eh, más desarrollados están desacelerando. Eh, Alemania, el Reino Unido, Japón, eh, son tres de las principales economías a nivel global que están al borde o se encuentran ya en una recesión técnica. Recuerden que recesión técnica eh, se define como la caída del Producto Interno Bruto por dos trimestres de forma consecutiva y es recesión técnica y no simplemente recesión porque hay que incluir otras variables para que sea una recesión, otras variables vinculadas con el mercado laboral que tendría que ver, por ejemplo, un aumento significativo de la desocupación o una caída de los salarios, y eso no está sucediendo por eso, aun cuando se diga que Alemania, Reino Unido y Japón están o están al borde de una recesión técnica, no se puede decir que están en una recesión, pero sí es preocupante. Es decir, que un entorno donde República Dominicana 
se enmarca ahí adentro, pues el entorno para República Dominicana, que son los países desarrollados, que son los que nos eh, envían capitales, nos envían los turistas, nos envían remesas, pues estarían en una situación de recesión, recesión, eh, eh, recesión técnica. Eh, y obviamente que eso es eh, un, un reto para la República Dominicana. En ese sentido, la Comisión Europea estima que la eurozona va a solamente crecer 0.8% en el año 2024. El Fondo Monetario Internacional señala que lo que se va a crecer es 0.9%. El PIB en Alemania, que registró una caída de 0.3% en el año 2023, eh, pues eh, en el cuarto trimestre del año pasado pues, registró una caída significativa de la actividad económica y eso eh, estaría, eh, si se añade lo que sucedió en el tercer trimestre, al borde de, de una recesión. Eh, la economía británica también dos trimestres consecutivos, el tercero y cuarto del año pasado, eh, que, con variaciones negativas, significa recesión. Eh, Japón también, dos trimestres consecutivos eh, el año pasado, también recesión. Y lo que se prevé de crecimiento de Japón este año 2024, 0.9%, 0.9%, Alemania, 0.5%, y el Reino Unido, 0.6%. Es decir, tres grandes economías creciendo por debajo del de, eh, 1%. Estados Unidos es como la como eh, el punto luminoso, pero no se sabe hasta cuándo. Estados Unidos creció 3.1% el año pasado, pero se prevé que se desacelere este año 2024. El FMI estaría pronosticando que Estados Unidos eh, crezca en el año 2024 eh, alrededor 2.1%, pero habría que ver si eh, la proposición que está haciendo la Reserva Federal del de, inicio del desmonte de su tasa de interés de referencia, a, que sería previsto a partir de junio, eh, pues eh, esa proposición que se está, porque inicialmente se pensaba que iba a ser en marzo, luego en mayo, ahora se dice que va a ser en junio, el inicio de la reducción de tasa de interés, pues esa proposición que no genere una caída significativa de la actividad económica, eso sería lo que habría que, que poner eh, sobre la mesa de análisis con relación a, a los Estados Unidos. Ahora, lo que sí también es preocupante es lo que está sucediendo en China. China eh, tiene problemas serios, tiene problemas serios en su sector inmobiliario, tiene problemas serios ocultos en su sector financiero, que pudiera desembocar en una crisis, eso lo habíamos señalado hace ya varios meses, y eh, China... Obviamente que ante esta situación de desaceleración económica, eh, lo que se prevé de crecimiento este año 2024 sería 4.6%, que está muy lejos de cuando China crecía 11, 12%. O sea que para China es una situación bien delicada que solamente crezca 4.6%. Eh, ya está lejos de, de decir que puede ser eh, la primera economía mundial. O sea, a ese ritmo eh, le va a ser difícil. Eh, pues eh, alcanzar eh, a Estados Unidos eh, en términos de, del peso específico que tiene los Estados Unidos en la economía eh, eh, mundial. Hay indicadores que usted puede decir, no, no, ya a China le pasó, pero en realidad eh, hay, hay, hay un peso específico de la economía de los Estados Unidos que China todavía no, no ha alcanzado. Y lo que se ve como reacción de parte del gobierno chino es que va a iniciar eh, o continuar en algunas áreas 
con su política de dumping. Y eso está preocupando a los Estados Unidos, está preocupando a la Unión Europea y debería preocupar a países como la República Dominicana. Si China, para poder eh, utilizar su capacidad instalada debido a la reducción de su demanda interna, comienza o acentúa sus prácticas su práctica de dumping y los países no ejecutan una política anti-dumping, entonces esto pudiera generar una caída de la actividad económica en los países domésticas, en los países eh, que estarían siendo pues eh, afectados por la llegada de esos productos eh, caracterizados o con dumping provenientes de, de China. Eh, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos están, están sumamente preocupados por el tema de los vehículos eléctricos que están llegando con eh, precios que obviamente están desplazando a la competencia proveniente eh, en la, y fabricada en Estados Unidos o en Europa. Esta situación de dumping es algo que preocupa, preocupa a los países eh, desarrollados, pero países como la República Dominicana, que también han sufrido dumping proveniente de China, también debería preocupar porque sería un desplazamiento de la producción nacional. Cuando hablo de pro desplazamiento de producción nacional, lo que estoy hablando es la quiebra de fábricas nacionales. Entonces, para países como la República Dominicana, que tiene un nivel de industrialización relativamente bajo, e incluso que se ha desindustrializado desde eh, la primera década de este, de este siglo, eh, ha ido reduciendo la participación del sector industrial en la economía dominicana, el dumping chino pudiera ser algo eh, nefasto, muy negativo. Entonces, eh, mi exhortación a las autoridades dominicanas es que tengan mucho ojo con el comportamiento de la producción proveniente de China. Eh, así como Estados Unidos, así como la Unión Europea, está dándole seguimiento a la producción china para detectar lo que serían casos de dumping, detectar lo que sería comportamientos que pudieran desembocar en desplazamiento de la producción nacional por importaciones chinas subsidiadas, y que llegan con dumping, es decir, que se estarían vendiendo por debajo del precio que se venden en China, y esto hace que obviamente pues desplacen a la producción nacional y que generen un aumento de la tasa de desocupación y que caiga el nivel de industrialización en los países afectados por la llegada de la producción china con dumping, pues eh, en el caso de la República Dominicana, nuestra exhortación es que le den seguimiento a esto. Así como la Unión Europea está lanzando investigaciones antisubsidios, por ejemplo, en el caso de la industria de vehículos eléctricos, pues República Dominicana tiene que dar seguimiento, no a ese caso porque República Dominicana no produce vehículos eléctricos, pero hay otros productos que sí se elaboran acá en la República Dominicana que pudieran ser afectados por este tipo de práctica de dumping de China. No sería la primera vez, ya en el pasado, se ha verificado que China envía productos no solo a República Dominicana, sino a nivel global, con un fuerte componente eh, de subsidio que hace que sea eh, claramente una práctica de dumping la que estén ejecutando y desplace, desplace a los productores nacionales. 
eso ha ocurrido y eso es lo que estaría ocurriendo ahora eh, en el presente y en los próximos meses deberíamos estarlo viendo y por eso ya los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados más están preparando para esa práctica de dumping de China. República Dominicana, mi exhortación a través de esta poderosa emisora, la emisora del pueblo dominicano, la Z, es que estemos preparados porque China pudiera continuar ante lo que es la reducción de su demanda interna y de tener una sobrecapacidad eh, disponible para producir bienes a precios sumamente competitivos y tener un sistema financiero que distorsiona claramente porque le da eh, financiamientos a tasa de interés extraordinariamente baja y un gobierno que hace lo que le diga el Partido Comunista y que puede, por lo tanto, subsidiar también a la producción que se va a exportar, pues ante esa situación, la única forma de poder continuar desarrollando la industria nacional, la industria doméstica, sería si se protege de estos casos que van a estar registrándose de dumping proveniente de China. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101 Z101 A las nueve y treinta y ocho minutos en esta cabina de ganadores todos. ¿Por qué ganó la democracia dominicana? Calil ganó. Ganó la democracia dominicana. Y de hecho, mira, eh, para de hecho presentar a un gran amigo, compañero, un servidor público, una persona que, que apreciamos mucho. A mí, creo que el último artículo que escribimos para, para Z101digital.com hace muchos años se titulaba El Perdedor. En el 2016 hablaba de que hay gente que perdiendo construye un proyecto que más adelante gana de que puede perfectamente sacar provecho de eso. Señores, son las nueve y treinta y ocho minutos, hoy es lunes, lunes 19 de febrero, hoy es el día después, y precisamente hay una gran cantidad de análisis sobre diferentes temas relacionados a los resultados de la justa electoral, la, el llamado a los dominicanos a votar por sus autoridades municipales el día de ayer. Y qué mejor manera, precisamente, de iniciar la semana con un invitado de la calidad de nuestro amigo Sigmund Freund, el hombre encargado de las alianzas público-privadas, pero también en su condición de vocero y de miembro de la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, para escuchar su análisis y su visión sobre estos resultados, pero también sobre los señalamientos que genera la abstención, que genera los resultados en algunas demarcaciones y el propio proceso electoral. Buenos días y bienvenido al gobierno de la mañana. Mano. Muy buenos días, José Luis. Contento de estar aquí. Bueno, tengo que saludarlo a todos. Julieta, Rosendo, Susana, Fernando, Felipe, Diulca, Abel y el amigo y hermano Calil. Muy contento, de verdad. Yo, yo espero que hoy venga a hablar es de política, no de alianza pública. Hoy como delegado, como delegado bueno, político del partido. Durante todo el proceso electoral hemos venido sosteniendo la tesis de que febrero era la trampa de febrero y la verdadera primera vuelta electoral, tanto para gobierno como para oposición. Y decíamos que el que sacaba más de lo que tenía, ganó. El que sacaba igual, compitió. Y el que sacaba menos, perdió. En el marco de los resultados que han sido no sorpresivos en el marco de quién ganaría, pero si de la cuantía, ¿a qué atribuyes tú este despliegue de éxito electoral del Partido Revolucionario Moderno. Tú sabes, Khalil, que hay que reconocer que las, las, los estudios de opinión, las encuestas, cuando son cuando son serias, cuando se hacen con responsabilidad, eh, en República Dominicana, de una manera u otra, van acercándose a la realidad y acertándose. Nosotros veníamos eh, viendo desde hace semanas atrás lo que venía ocurriendo. Eh, Cómo habíamos remontado en algunas demarcaciones que 
era de todo conocido que estábamos debajo y que en las últimas semanas por la presencia eh, del presidente Luis Abinader que, a, que en cada lugar que llegaba eh, el partido subía tres o cuatro puntos inmediatamente de su visita de igual manera la activación de muchos del, del partido que en algunos lugares todavía estaba medio eh, eh, no dividido sino había dirigentes importantes sentados en algunas demarcaciones por situaciones de procesos internos pero la solución de esos problemas ya se iba reflejando en nuestros estudios que íbamos creciendo ahora debemos reconocer que el escenario que nosotros veíamos como más positivo era entre 110 a 115 alcaldías, municipios importantes. Eso es lo que nosotros teníamos previsto el día de ayer en la mañana. Pero de que comenzamos a recibir datos de bocas de urna, que también se fuimos eh, recibiendo, eh, nos dimos cuenta de dos elementos. Evidentemente, primero, de, de que íbamos a resultar gananciosos en lugares que nosotros no esperábamos. Y segundo, y que la votación el nivel de votación iba a andar por los más o menos el promedio que nosotros o que la Junta Central Electoral publicó yo creo que el resultado de las elecciones de ayer no es más que primero un espaldarazo al presidente Luis Abinader, sin lugar a duda al liderazgo de él al reconocimiento que tiene la sociedad dominicana del trabajo que viene realizando, una consolidación del partido revolucionario moderno como el partido más grande del país ya las dudas que existían de que si en el 2020 no votó la gente por el PRM sino que votó en contra del PLD que si la pandemia no quedó ratificado de que el PRM realmente tiene una estructura nacional consolidada como la más fuerte y quedó demostrado en el día de ayer y también yo creo que eh, lo decíamos ahí fuera la oposición todavía tienen que entender que, que, que lo, haciendo más de lo mismo no va a lograr eh, resultados distintos yo creo que hay un, un mensaje contundente a la oposición de que por lo menos la oferta electoral que ellos presentaron en el día de ayer no es una oferta que esperanza, no es una oferta que, que genera optimismo, que genera emoción, que genera participación. Entonces, eh, estamos muy contentos ¿vale? con los resultados. Definitivamente eh, no esperábamos tener 134 ah. al día de hoy municipios. Entre, 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 no, nunca, nunca ha visto. El, el mapa está realmente teñido de azul en todo el país, salvo situaciones muy puntuales como San Juan de la Maguana, que sabíamos que, que era una competencia cerrada. Eh, ganamos los municipios, los 25 municipios más grandes del país, solamente San Juan es el único que está fuera de los mismos. Simón, te vi que llegaste como con una risita, una cosa, ¿no? no sé realmente a qué se deba. La verdad que los felicito, fue un triunfo convincente. Dos preguntas, si tú crees que lo que, o el PRM cree que lo que ocurrió ayer eh, es un preludio de lo que podría ocurrir en mayo, pero me gustaría también tu opinión sobre los niveles de abstención. Si al PRM le preocupa lo que ocurrió, eh, gran parte de la población no asistió a votar. Yo creo que, primero, sí, a tu pregunta, Rosendo, definitivamente, los mismos estudios indican de que el presidente Luis Abinader al día de hoy tiene más del 55% de electorado. Yo creo que lo que ocurrió ayer provoca que eso se incremente aún más. El presidente al día de hoy, yo... Eh, no temo equivocarme que de, si las elecciones fueran hoy ganara con un 60% de, del electorado por lo menos eh, salimos más fuertes con una contundencia, con un espaldarazo una validación al partido de la gestión de gobierno, lo cual solamente va a beneficiar al, al partido del presidente Abinader, además de que deja a los candidatos de la oposición con una situación compleja, porque no es menos cierto que eh, el amigo Abel perdió su plaza, eso, es, eso tiene que revisarse eh, y el presidente Leonel Fernández y su partido, que había creado generado muchas expectativas sí, sí, la, la segunda pero ayer fue una de ellas entonces, el presidente Fernández que había generado muchísimas expectativas de igual manera 
eh, eh, primero perdió la plaza más importante que tenía la fuerza del pueblo que es Santo Domingo Norte que entendían que la iban a ganar y la daban por descontado y segundo el mismo hecho de que quedó en tercer lugar o quedará en tercer lugar su, su partido en votación lo cual también lo pone a las expectativas que había generado de que las fuerzas del pueblo era el partido de la oposición o el líder de la oposición eh, queden entredichos con el tema de la, de la abstención es muy sencillo. Si nosotros analizamos el, el fenómeno que se dio, por ejemplo, recientemente en El Salvador, ¿qué ocurrió? Eh, Nayib Bukele ganó con cerca de, creo que fue un 80% de los votos, si no me equivoco. Pero ustedes recordarán que hubo una abstención de casi un 70% en El Salvador. ¿A qué se debe eso? Los países en los cuales realmente no existe una, un, una emoción, no existe un interés de un cambio al partido de gobierno, que en el cual hay una satisfacción general en la sociedad que no existe una crispación, no existe una necesidad de levantarse a realmente enviar un voto de castigo o enviar un voto contundente de cambio, ocurre un alto nivel de atención. Lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que a pesar del COVID, se generó en la sociedad un alto nivel de satisfacción con los gobiernos del PLD y se la, se, se, la gente se despertó o salió a, a, a votar en las municipales. Luego de haber sido suspendidas en febrero, fue mucha gente a votar en marzo. Ahora, tenemos que tomar algo en cuenta. Este es el primer ejercicio de elecciones municipales puramente realizados en el país, porque las del 20 tenemos que, que generar, o sea, tenemos que tener esa situación de que, bueno, fueron luego de una suspensión, con ese clima que había, generó mayores niveles. Ahora, en un ambiente normal, sin ningún tipo de incidencias de esa naturaleza, son las primeras elecciones municipales que se llevan a cabo en la República Dominicana. Pero de igual manera también hay otro elemento que tenemos que analizar. Y es que del padrón de votantes, de los 8 millones 100 mil que tiene la Junta Central Electoral, hay una especie de abstención forzada. ¿Cuál son? 875 mil dominicanos de la diáspora, que nunca habíamos tenido un, un padrón tan elevado con dominicanos residentes en el exterior. Que cuando digo que es una abstención forzada, que posiblemente votarán en la, en la presidencial, pero en este nivel municipal no iban a hacerlo. Entonces, yo creo que es de analizar, no vamos a descartar evidentemente la abstención, pero entiendo que esos elementos hay que tomarle en cuenta hay que hacer, hay que hacer un análisis más, más global sobre esas situaciones para determinar el porqué, pero además tenemos la abstención no solamente afectaría a la oposición, sino también afectaría al gobierno, de ese 70% o 65% que no votó eh, si vamos a estadística debe haber un nivel eh, similar a lo que votó por el PRM que tampoco fue a votar, porque también mucho, hubo una mucha, un sentimiento de que el PRM estaba ganado, muy muchas demarcaciones y no se levantaron a votar también muchas, muchos simpatizantes del partido revolucionario moderno, pero sí definitivamente hay que hacer análisis y ver eh, qué ocurrió en, en las municipales pero no es algo que preocupa, entendemos que para presidencial volverá a los niveles de, de votación como lo hemos visto anteriormente en la República Dominicana Sí, ganaron los 25 municipios más grandes, ¿verdad? Lo ganaron los to todos, ¿verdad? Porque Creo que solamente, eh, bueno, tomando no, no, San Juan... San Juan era de ustedes también. Eso, eso es una realidad. Ganaron los 25 <risa> municipios. Eh, has dado tu explicación sobre lo que entiende que es la abstención y lo, una de las razones el voto en el exterior pero ustedes harán algún tipo de análisis sobre el rechazo mayoritario que dio la población a la oposición y lo que eso significa para desincentivar tal vez el voto de algunos de ustedes porque realmente al parecer votaron los afectos al PRM y ahora se piensa que pudiera eso eh, aumentar, o sea, la oposición desmoralizada, si tiene moral, ¿verdad? 
eh, va a tener menos incentivo para votar. ¿Ustedes lo piensan eso de que es importante que Luis eh, gane su reelección por lo menos con un porcentaje parecido de los votos? Bueno, eh, nos, a votar a nosotros los, ayer, eh, de, cuando estábamos en, en durante el transcurso del proceso y estábamos junto con el presidente, estábamos analizando los, los datos que nos estaban dando los reporteros nuestros de concurrencia. Nosotros hicimos un sistema en el cual cada suplente de delegado en las mesas iba reportando eh, cada persona que iba votando y lo iba cruzando con el padrón, el padrón del partido, sí, ¿verdad? Con el padrón de nosotros para verificar cuál era la fortaleza del, del voto. Y en la medida en la cual pasaba la tarde, íbamos viendo si estábamos discutiendo esa situación. Eh, en octubre, en la primaria del PRM, votaron un millón, cerca de un millón cien mil PRMistas. O sea que votó cerca de del 40-50% del padrón del padrón real nuestro porque hay un padrón que, se, que, claro, que yo creo que hay que depurarlo eh, por lo cual evidenció que había, hay un voto duro que realmente fue apoyar en octubre al presidente Luis Abinader a darle un espaldarazo en el día de ayer eh, muchos de esos votos que fueron a las primarias no votaron en las municipales de PRM o sea, lo cual significa de que lo que, que me decían, que hay que volver a hacer un trabajo con esos PRMistas que votaron en las primarias, que votaron por el presidente Abinader y que por una razón u otra no votaron en las municipales por los candidatos del PRM. Yo también quiero decir algo aquí, Susana, que tal vez eh, políticamente no sea conveniente para mí, para, para mí como dirigente, como partido, pero hay algo que yo creo que tenemos que sacar a colación y a conclusión en el partido. El método de elegir candidatos eh, como alcaldes y como senadores y diputados por método de encuesta nos afecta yo creo que tenemos que volver atrás a las primarias cerradas porque se hubo muchas heridas en el proceso de selección de los candidatos por las encuestas y esas heridas inclusive todavía no se han sanado en muchísimas demarcaciones candidatos que salieron resultantes de las encuestas que los, los dirigentes del partido no, todavía no lo habían asumido como tal que entendían que no realmente no tenían ese arraigo social sino que la encuesta no reflejaba la realidad de la estructura del partido entonces yo creo que eso es parte de los elementos que tenemos que poner sobre la mesa en el PRM, de volver nuevamente a discutir la necesidad de que a partir de los procesos venideros sean las bases del partido que elijan los que nos van a representar, porque de esa manera el partido se siente realmente integrado. Yo creo que las encuestas fueron uno de los elementos por los cuales provocaron eso. Simón, yo quiero, eh, porque fue mi comentario central, y que bueno que tú estás aquí, hablar sobre el tema de la atención electoral, hice una tabla comparativa de la participación electoral en el año 2020 en época de en época de pandemia que tuvimos una participación una abstención electoral de un 57%. Sin embargo, en una época que no es de pandemia, tenemos una abstención electoral de un 65% en el distrito con una participación de un 35 y con los candidatos incluso como el caso de Carolina con 600 votos menos en este proceso electoral que es lo que sacó en época de pandemia y yo abordaba el tema porque la preocupación pienso que no solamente abarca a un, a un solo partido y decía que un tema de la atención electoral implica no la legalidad con que se coge un candidato sino la legitimidad con que ellos surgen en la medida en que hay mayor nivel de participación de la población en las elecciones las autoridades surgen con mayor nivel de legitimidad ¿Se podrá abrir en algún momento algún tipo de foro entre los propios partidos políticos para analizar fríamente el tema de la abstención electoral en la República Dominicana y cuáles son sus verdaderas causas, al margen de la abstención inducida con la compra de votos que lo hacen todos los partidos? 
cuando están en el gobierno y cuando están en el poder, que colocan las instituciones del Estado al servicio de su candidato, todos, el que está hoy y los que estuvieron ayer. ¿Se podría establecer por lo menos una ruta para garantizar que la población se sienta representada cada vez que vaya a votar y no darle a ese voto, ese valor monetario que hoy tiene frente al electorado que entiende que hay que pagarle para que vaya a votar? Yo creo que hay que hacer el análisis, Felipe, y nosotros lo vamos a hacer como organización. Ahora, yo entiendo todavía que no debemos eh, preocuparnos de esa manera. Entiendo que hay que esperar mayo y ver realmente cuál es el nivel de participación, porque vuelvo y reitero, este, este ejercicio de, de municipales de febrero es el primer ejercicio que llevamos a cabo en un, en, en un ambiente normal fuera de las elecciones que del 20, del 20 con el tema de la suspensión y la pandemia que generaron, como, como yo mencioné, un levantamiento de mucha gente que fue a votar inclusive hasta por, por expresar rechazo, por, por votar en contra, por votar a favor. Entonces, eh, las elecciones municipales, lo que sí yo entiendo es que debemos revisar lo siguiente, Felipe, el por qué las elecciones municipales, que es el principal gobierno, el más cercano a cada una de las comunidades, no genera el nivel de interés que debiera generar. O sea, ¿qué están haciendo los ayuntamientos en general, por decirlo de una manera u otra, que no generan que sus comunidades vayan a votar, a despertarse, y decir, bueno, este ayuntamiento, que es el que me arregla las calles, que es el que me recoge la basura, que es el que me organiza el tránsito, me interesa que realmente haya un candidato en el cual yo me siento identificado. Yo creo que es más que un tema del sistema, más que de los propios partidos. Es, ¿qué está pasando en la configuración? en la configuración de los poderes de los poderes públicos y del municipalismo, de que realmente a pesar de que tenemos una elección con más de 158 municipios y 235 directores de distrito, entonces no estamos generando en, la, en los votantes ese interés sobre el nivel municipal. Yo creo que, ¿por qué sigue siendo el nivel presidencial el que genera mayor interés. Y es que evidentemente es el que tiene más capacidad de cambiar la vida posiblemente de los de, lo, de, de los dominicanos, de una manera u otra. Pero... Bueno, exactamente, entonces, eso, pero es parte de los elementos. Entonces tenemos que ver cómo vemos, cómo si, si realmente esa descentralización municipal en efecto está surtiendo eh, el sentido que tiene la constitución. Si re, definitivamente no reciben los recursos que se requiere porque no existen los recursos posibles para poder destinar el 10% a los ayuntamientos. Pero también había que analizar si entregándole los 10%, el 10% a los ayuntamientos pueden realmente ellos y tienen las capacidades y las estructuras de hacer lo que tienen que hacer de poder desa, desa, invertir los fondos en impacto social en beneficio de las comunidades o sea, es un tema más complejo, hay que ver eh, por eso te digo que hay que esperar que pase mayo si en mayo se, re, se, re, se replica un, un seminario similar o sea, un, una situación similar entonces bueno, lo vemos, pero yo creo que, que es un tema más de qué es lo que está pasando con las municipalidades y por qué no está eh, generando el mismo nivel de participación y de intensidad que la que generan las presidenciales Luca. Simón, ¿qué va a pasar con Manuel Jiménez? Eh, ayer él mandó, él, él montó, puso un tweet, en, puso un tweet en las redes sociales después de llamar a Libertad, Libertad, Libertad. Muchos analizamos eh, ese ese tweet, pero ayer él decidió quizás a última hora decir, bueno, me integro a la campaña y voy a estar hasta las 5 de la tarde empujando el voto para el PRM nunca mencionó al candidato Diego Astacio, hoy alcalde de esa demarcación, que le va a suceder ¿Qué va a pasar con Manuel? ¿Se va a integrar a la campaña presidencial? ¿Qué va a pasar? Bueno, él, él ha reiterado en varias ocasiones que, que está integrado a la campaña del presidente Luis Binader y ha dicho que va a votar por el presidente y hacer campaña 
Lo que sí, el mensaje que se le puede enviar, o se le envió ayer, no solamente a, a Manuel, sino a muchas personas que puedan estar en esa situación, es que la institución está por encima de todo, de que el PRM es el PRM. El PRM no son hombres, sino que el PRM es una institución, es un organismo que está por encima de los intereses particulares o de los deseos o de los liderazgos, de los liderazgos de los, de las, de los dirigentes puntuales en cada demarcación. PRM Santo Domingo este ayer demostró que a pesar de que eh, no llevábamos en la reelección al alcalde, de que el alcalde tenía sus situaciones que son evidentes, como tocaba de mencionarlo, eh, ganamos una demarcación que inclusive la, la, la oposición entendía que era de las demarcaciones que iba a ganar y existían dudas de que si el compañero de Astacio iba a ganar a pesar de que nosotros sabíamos según nuestros estudios que iba a resultar ganador lo cual demuestra la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno y la fortaleza del liderazgo del presidente Luis Abinader que tuvo también en Santo Domingo Oeste acompañando a Díaz Tacio en varias marchas caravanas yo creo que el, el compañero Manuel Jiménez lo que tiene que hacer ahora es integrarse eh, yo, yo creo que adem además felicitar en el día de hoy deberá felicitar a, a Díaz Tacio tiene una labor de traspaso de mando bueno, te, yo creo que la, la, lo, lo, o sea, eso lo enaltece y no, no entiendo por qué no lo, no lo debe hacer y Manuel es una persona muy eh, eh, yo entiendo muy eh, respetuosa, con caballero o sea que al final del día tiene que integrarse a Santo Domingo Oeste y hacer el trabajo para que el presidente Luis Abinader gane con, con, con altos niveles de votación eh, ese, ese deberá ser el, el accionar a partir de ahora de Manuel Sigmund ¿Tú tienes alguna opinión, una idea sobre la compra y venta de votos y el uso de los recursos del Estado para favorecer candidaturas. Pero, eh, mira, Fernando, las encuestas, eh, yo te voy a poner un ejemplo. La semana pasada, eh, algunos critican a Centro Económico El Cibao, pero que ha demostrado, ha demostrado en los últimos procesos en una empresa que da resultados certeros. La semana pasada en un periódico de circulación nacional... Yo soy respetuoso de las encuestas también, yo te digo es sobre luz... No, no, sí, sí, pero para responderte a eso. Okay. La semana pasada, la, en el Centro Económico El Cibao dio tres encuestas, tres días consecutivos, las 25 municipios más grandes del país. Mm. Salieron en el periódico. Y los resultados de esas encuestas son cerca de un 90%, un 95%, parece similar o idénticas a lo que ocurrió ayer. Sí, Entonces la pregunta que yo te hago... A, a tu pregunta es si nosotros también compramos esas simpatías no, pues yo no hablé de compras, yo no, te pregunto que, qué opinión tú tienes o sea, si utilizamos los recursos para que no, la, las encuestas que reflejaran pregunta, una simpatía no, no, pero mi pregunta no fue una acusación yo te hice ah, una bueno. pregunta ¿Qué, qué o tal vez la claro yo te y te lo voy a reiterar. No, yo entiendo que... ¿Qué idea, que, que, o sea, qué tú piensas sobre la compra, venta de votos y el uso de recursos del Estado para favorecer determinadas candidaturas? No, yo entiendo que yo conceptualmente no estoy de acuerdo con eso. Okay. Conceptualmente entiendo que es una práctica que tiene que erradicarse en la República Dominicana. ¿Cómo se ha venido erradicando? Y como el PRM así lo ha demostrado. Y como oh. el presidente Luis Abinader así lo demostró Exacto. en este proceso. Esa es una respuesta. Sí, sí. sí ¿qué, ¿Qué te parece, <risa> qué te parece, sí, con el trabajo de la Junta central electoral a pesar ¿verdad? de todo lo que se había arrojado desde los tus homólogos delegados en la junta central electoral cada año cada mes y qué se debe corregir sobre todo qué te parece la, el proceso de transmisión el ETET de, y qué se debe corregir de aquí a la elección mira yo creo correcciones que hay que hacer en, la, en el proceso eh, lo de la participación de los observadores de escrutinio no debió ocurrir lo que ocurrió ayer porque había una resolución que se establecía el mecanismo de que a partir de las 5 de la tarde aquellos partidos aliados que no tenían representación tenían la potestad de 
acreditar un observador de escrutinio que entraba a las 5 para poder estar en el proceso. Eso no tuvo muchísimos problemas en el país completo. Uh -huh. La Junta a la hora trató de solucionarlo. Eh, creo que también hay que trabajar un poco con la policía eh, electoral, el manejo de, en las mesas, en los recintos. Pero el proceso electoral, eh, yo creo que la, la Junta pasó con, con nota sobresaliente. Eh, a las ocho y media de la noche teníamos cerca ya de un 50-60% de las demarcaciones de todo el territorio nacional ya reportadas y validadas de todo de todo el país. Ahora, hay una, una, una fase que es el tema de los regidores, porque es el, el voto preferencial, el método de Hunt, que todavía tomará unas horas más, que es más complejo, pero las, las demarcaciones eh, uninominales fueron rápidamente, tuvimos resultados. O sea que el, el método de la, la transmisión no falló, o sea, salió todo positivo, salió casos muy puntuales en algunos lugares por falta de conectividad, que son situaciones re, eh, normales en la República Dominicana, por demarcaciones tal vez que no existen las condiciones. Pero yo creo que la Junta sacó ayer nota sobresaliente. Creo que hay que eh, respaldarla, apoyarla, eh, sigue consolidándose la institución como un organismo creíble. E incluso, déjame decirte algo, Abel, dentro de los delegados de part los partidos que están ahí lo que tú ves hacia afuera a veces no es, no es realmente uh -huh. la, la realidad que se vive ahí uh -huh. eh, entre los partidos de Fuerza del Pueblo el PLD, los partidos aliados hay una total eh, convivencia eh, constante y de apoyo a la Junta Central Electoral hay un consenso eh, permanente vivimos discutiendo día a día por ejemplo nosotros con, con Manuel, con Natanael eh, con, con Danilo o sea eso que a veces declaraciones que se ven altisonantes no es la realidad del día a día de la convivencia de los partidos políticos con la Junta Central Electoral. O sea que yo creo que todos estamos convencidos de que la Junta hizo buen trabajo. Simón, eh, ¿ustedes en algún momento se sentarán a analizar este proceso de cara a lo que es el discurso del presidente Luis Abinader? que es un discurso de transparencia, de no uso de los recursos del Estado. Eh, porque, fíjate, nosotros vimos, y lo vimos todos, porque tú sabes que las redes sociales ahora todo lo, lo sacan al aire, vimos un gran despliegue de instituciones, por ejemplo, el plan social, eh, que a horas de, de las elecciones eh, estaban llegando a los municipios y a los campos con, con raciones de alimento, eh, habíamos oído audios de que había que ganar a, a fuerza de lo que sea. Eh, eso eso eh, está muy divorciado, es eso que vimos de lo que ha planteado siempre el presidente Luis Abinader. Eh, ¿Piensan ustedes realmente sentarse, analizar eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué en algunos lugares se dio esa situación? ¿Cuáles fueron las instituciones que se pusieron al servicio de esos candidatos? Y, y tomar medidas para que ahora en mayo no suceda eso. Lo digo porque es que resulta muy chocante. Tú escuchas el discurso del presidente y de algunos de ustedes, de los que están alrededor del, del presidente, sin embargo, en la práctica, en el territorio, en lo, uno ve... Lo, algo muy diferente a lo que es el discurso. Tú sabes, Julieta, que yo creo que el presidente no es un discurso que tiene, es una práctica. Ustedes recordarán a quién el presidente destituyó, que algunos consideramos que inclusive tal vez no era lo conveniente en ese momento. Al director de Provipime fue suspendido o fue destituido por una sencilla rifa que estaba llevando a cabo con sus empleados. 
cosa que no pasaba en ningún gobierno, nunca había pasado eso en la historia, señores, de, de gobierno alguno. Y el presidente lo destituyó solamente por el hecho de que no se le adjudicara a su gobierno, de que nosotros estábamos utilizando las instituciones públicas para favorecer los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Eso fue en esta gestión que se hizo. Y como así se ha hecho con él, se han hecho con otros funcionarios. Entonces, lo que te digo es que el presidente ha demostrado, no es un discurso, pero el presidente nos ha llamado a nosotros en más de cuatro consejos de gobiernos a decirnos que el que use los fondos de sus instituciones va a estar destituido. Eso no es discurso, eso es que nos lo ha advertido en reiteradas ocasiones. Que puedan darse casos aislados. Yo no te, voy a, no te voy a venir aquí y decir que no, pueden darse casos al lado, como en cualquier gestión de gobierno, pero eso no está ni bendecido, ni estructurado, ni organizado, ni planificado desde el gobierno del presidente Luis Abinader, sino que pueden darse casos puntuales de algunos compañeros que puedan en algún momento pasarse de contento o, o puedan eh, no ver la, la línea que separa lo que es la función pública de la actividad política y pueda ocurrir. Ahora, yo te lo digo de verdad, Julieta, que por parte del gobierno del presidente Abinader como gobierno y el presidente como estructura y como línea de mando no existe en ningún, no existe la posibilidad alguna de que eso ocurra y él lo condena pero de manera contundente y lo ha demostrado así claro eh, también tenemos que entender hay planes nosotros no podemos dejar entonces, qué hacemos dejamos de asfaltar dejamos de darle a la gente eh, eh, dejamos de hacerlo cerramos los comedores económicos o sea lo cerramos 30 días antes 60 días antes de las elecciones entonces qué hacemos suspendemos las actuaciones gubernamentales qué vamos a hacer ahora entonces a partir de febrero no hacemos nada para mayo no no faltamos calle no eh, eh, abrimos los comedores no damos el plan social la sub tarjeta superate la suspendemos no inauguramos obras no señores es que la realidad es que, es, es que nosotros tenemos que seguir ejerciendo la función de gobierno pero no en beneficio de un candidato, en beneficio de la sociedad. Que eso realmente se refleje en beneficio de los candidatos del PRM. Bueno, pero eso es lógico, porque es la gestión de gobierno sí, sí. del Partido Revolucionario Moderno que está encabezando en estos momentos. Pero se ha quedado demostrado, Julita, que a pesar del uso de los recursos del Estado, cuando la sociedad decide que va a votar por un partido distinto al que está en el gobierno, lo hace. Y en el 2020 lo vivimos. Sigmund, sí, bueno, eh, hay una situación que nosotros explicábamos hoy, de hecho algunos compañeros también eh, repararon en ella, que necesita de alguna manera el concurso de los partidos políticos y tiene que ver con lo que nosotros llamamos hoy los dos procesos el proceso intramuros, el proceso dentro de los colegios electorales que fue ejemplar en la inmensa mayoría de los casos sí. a la altura de las expectativas de los ciudadanos y por el cual hay que felicitar a la Junta y a su personal pero hay un proceso extramuros que, caramba, hay que decirlo todavía es siglo XVIII, es una cosa terrible ver lo que ocurre alrededor entonces la Junta Central Electoral tiene unos recursos humanos, técnicos, financieros, tiene un personal militar y policial, pero que tiene un alcance. Y que para despejar de alguna manera ese alrededor, sabemos, habrá que hacer un sacrificio, pero que necesitará el compromiso de la ciudadanía y de los partidos. No sé hasta qué punto pudiera, lo realizado el día de ayer también, llamar la atención a, a las mismas dirigencias políticas, tanto de la, locales como nacionales, de que no hay necesidad, lo que tenga que hacer un partido con su militante, que lo haga en sus locales. No hay por qué trasladar ni carpa, ni gente en silla, afea, envenena, distorsiona y atrae las luchas por las cosas que propician las imágenes violentas de ayer. Quería saber tu parecer sobre eso. Tú sabes que el, el PRM, y, y, y yo creo que también los partidos de oposición, eh, la figura que tenemos nosotros, que tenemos nosotros para el proceso de ayer, eran los facilitadores, que es un, y los que son 
facilitadores y gerentes de recintos. Una persona por cada recinto que era el supervisor de los delegados y un facilitador o dos facilitadores que eran los acreditados por el partido. Ahora hay una realidad, José Luis, es que si lo que ustedes ayer lo pudieron palpar, la gran cantidad de personas que tenían lo denominado babero, como nosotros lo conocemos, son delegados o son no, son simpatizantes de los regidores. Si te pones a ver la gran lucha que había en las mesas. Sí, para decirte un regidor. Era, era los regidores. Yo hubo uno que con la mirada lo paré, a mí no hay que aconsejarme, yo voy a votar. ¿Qué, entonces, ¿qué coño tú sabes si, entonces, si ya yo tengo electo mi regidor? La, la, la verdad es que eh, eso no es fácil, eh, de tener eso, porque eh, controlar a cientos y cientos y cientos de candidatos a regidores que tienen también la, el, el derecho, por decirlo de una manera, de tener un representante, eso va, eh, no, es, no, es, no es tarea sencilla. Nosotros, como dije, como organización, lo único que acreditamos es un facilitador y un gerente de recintos en adición a los delegados. Ahora, la Junta Central Electoral tiene una tarea que hacer ahí, tampoco es sencilla para la Junta, porque uh -huh. si la, la Junta y la Policía Electoral, eh, Militar Electoral se, se, se pone a, a caerle atrás a todos esos que están ahí, o sea, no, habrá un caos en el país, porque la verdad es que eso no es algo nuevo. Eh, yo creo que sí, nosotros como partido tenemos, tenemos, que, ir, tenemos que ir creando conciencia, tenemos que ir educando. Hay muy, falta mucha educación en los partidos, señores, en la dirigencia de la militancia de los partidos, que es una tarea pendiente todavía, eh, y, y hacerle entender de que no necesariamente eso genera votos. Eso es lo que genera en muchos lugares es repudio de la, de la población y de los votantes cuando ve eh, y se le acercan con esa, eh, ¿verdad? Eh, esa situación. Eh, ahora... Es una tarea pendiente de todos los partidos políticos, definitivamente, y, y nosotros vamos a abordarlo, y lo hemos abordado en, la, en los instructivos, lo hemos hecho en los talleres también, en este proceso lo tratamos de organizar, llamamos a la atención a los candidatos a regidores, que es donde más se daba, que, que fuéramos organizados, que estuviéramos solamente en un área, que nos apabulláramos al votante de, a, a la entrada sí. del recinto, pero bueno, ¿qué te digo? Controlar eso no, no es tarea sencilla. ¿no? Vamos con tu permiso, Sigmund, a una pausa. Al retorno estaremos junto a los compañeros en una nueva ronda de preguntas y respuestas sobre estos resultados electorales, las conclusiones, las enseñanzas, moralejas que deje y por supuesto lo que proyecta esto sin dudas para el compromiso electoral venidero de mayo. Vamos a la pausa y retornamos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Son las 10 y 16 minutos, 10 y 16 minutos, los que no sabían eran los que no estaban oyendo, 10 y 16 minutos de este lunes, lunes 19 de febrero, año 2024. Vamos a aprovechar la presencia de Sigmund Freund en nuestra cabina, además de ser el director de las alianzas público-privadas, hoy lo tenemos en calidad, sobre todo, de, de vocero del partido. También eso es política, pero otra política, esta es la electoral. Lo tenemos hoy en su condición de vocero del Partido Revolucionario Moderno y de alto dirigente de esta organización. Así que retomamos una vez más las preguntas. Sigmund, yo decía más temprano en nuestro análisis de la mañana que la resultante a nivel municipal le garantiza la reelección a Luis Abinader a nivel presidencial, no me cabe la menor duda sin embargo, esto sugiere una circunstancia digna de análisis que me pregunto si ustedes la han pues ponderado y es la siguiente, en República Dominicana siempre ha habido un contrapeso entre lo que es el oficialismo y la oposición uh -huh. de un partido de un lado a otro siempre ha tenido un Balaguer, un Peña Gómez eh, usted tiene que un Bosch, un Balaguer y así por el estilo los resultados municipales configuran al PRM como partido hegemónico y prácticamente borra 
a la oposición. En ese contexto, me pregunto, aquí tiene usted la inauguración de un ciclo tipo PRI en México, en donde la alternancia se da en un mismo partido, y no hay visiblemente una cabeza de oposición que dé cohesión gubernamental y contrapeso democrático. Mira, eh, yo te voy a decir algo. Tomando lo positivo del PRI, no lo malo del PRI, ¿verdad? el PRI tiene muchas cosas que, 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 se critica, que se, hay que criticar. El único partido de, en, este, en este momento del sistema que tiene un relevo visible, sí. visible de figuras eh, preparadas, eh, forjadas ya en el fuego, que ya han dado inclusive resultados en posiciones eh, electorales y posiciones de servicio público, el Partido Revolucionario Moderno. Y el PRM... Y el presidente lo ha dicho, el PRM tiene una cantera de dirigentes que están listos y preparados para asumir el liderazgo del partido una vez el presidente Luis Abinader eh, no siga siendo ¿verdad? El, el, el líder y, y, y presidente de la república, porque ya todos sabemos que solamente le queda cuatro años más cuando ganemos las elecciones en mayo, sin lugar a duda que haremos. No, no, el presidente no, no, no hay forma de que se cambie continuo. No, 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 pero eso no lo diga, eso es peligroso, porque cuando viene a ver... Tiene un grupo de gente al lado no. y se modifica la constitución de la República. Mira, yo, yo, por dos, yo, yo, yo estoy muy con, yo, yo estoy convencido de eso, Felipe, de que el presidente, el presidente no es, no, no osaría ni aceptaría eso. Convencido totalmente. Porque el presidente está muy claro en eso, en eso, a pesar de que puedan salir voces, siempre salen voces. En todos los gobiernos, en todos los partidos eso es así. El instituto Ible, y más que después que ganó ahora. Que si el transitorio eh, no era así. Que que sí, exactamente, que, bueno, que el sistema tal, que vamos a cambiar, eso es libre. Ahora. No, no, no. Todo el país te escuchó. Mira, uno de los grandes legados que dejará el presidente Luis Abinader es ese, que ese relevo y va a demostrarle al país de que ningún político es insustituible y que va a salir de sus ocho años de gobierno no? dejando un partido no. más fuerte con un, relevo, con un relevo generacional no que más. como decía va a permitir que el PRM se suceda en el gobierno uh -huh. con otros candidatos y eso es lo que la oposición tiene que ver la oposición tiene que ver y analizar qué es lo que va a hacer porque la verdad es que hay problemas porque que mientras que la fuerza del pueblo tiene un candidato eterno que no, no hay un relevo eh, el PLD hizo un relevo, es cierto, en esta candidatura, pero teniendo todavía un comité político que es el mismo, un presidente que sigue siendo lo mismo. Entonces, hay un reto que ellos tienen tiempo todavía, y eso eh, lo estamos ayudando aquí al comentar eso, ¿verdad? Aquí en la radio. Pero el PRM realmente tiene muy claro y muy preciso de que a partir del 28 ya hay un liderazgo distinto, generacional, que no es el presidente Luis Abinader, con muchos hombres y mujeres muy buenos en el PRM. Manuel Jiménez Diurca. Manuel Jiménez yo creo que es uno de los políticos que menos entiende que a las elecciones se va a las elecciones se va a, a ganar o a perder. En el PLD se fue porque no podía con Juancito y se fue a otro partido. El PRM lo asume, gana. Ahora va un proceso interno en el PRM y pierde. Y mira lo que está haciendo. Vamos. Una actitud deshonesta. Deshonesta, pero no con el PRM. Y acúsame, pero me quería decir esto. Deshonesta, no con el PRM. Deshonesta con, deshonesta con sus seguidores. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en el municipio de Santo Domingo Este? Bueno, que el PRM ha retenido la plaza. Eso es lo que ha pasado. 
Entonces, hay una cantidad de gente que son aliados de Manuel Jiménez, que están, espérate, que están, están en la empleomanía del ayuntamiento, que ahora no saben en qué, en qué pie están parados. Si no fuera... Óyeme bien. Por, 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 no, no, espérate. Por suerte para los seguidores de Manuel, se supone que un pastor evangélico como es Diego Astacio no, no debe de ser eh, retaliador. No debe de ser retaliador. Vamos, vamos. Sí. Eh, y que por lo menos sus empleados en, en un ayuntamiento de Dios preserven su, su puesto. Pero él no ha hecho nada para que sus empleados sean preservados. Claro que sí. Eh, sí, sí. Eh, Simón, eh, Alianza Público-Privada, saliéndonos ya un poco del tema electoral, que lo hemos debatido bastante bastante ampliamente aquí el, el tema de la alianza público-privada los proyectos que están en ejecución y las perspectivas mira, eh, se nos va muy bien eh, aquí debo dar la primicia que el 13 de marzo si Dios así lo permite estaremos dando el primer Picasso del aeropuerto de Cabo Rojo aeropuerto internacional de Cabo Rojo con la presencia del presidente de la república en el municipio de Oviedo con eso Podríamos decir que completamos el, el, el círculo que es necesario para el desarrollo de, de esa región. Ya inauguramos el muelle, el puerto, ya tenemos toda la que es la parte de infraestructura de servicios casi concluida. Los primeros tres hoteles, como hemos comentado en varias ocasiones, están en fase de construcción y esperando tener un primero de ellos a final, listo para finales de este año. Y el aeropuerto, que es el otro eje importante ¿verdad? para poder garantizar el flujo de los, de los turistas y de los visitantes, iniciaremos el 13 de marzo su construcción con la finalidad de que esté listo para finales del 2025 y ya podamos tener un destino turístico que tenga toda la conectividad terrestre, marítima y aérea para poder generar ese flujo que lo requiere eso, eso por ejemplo ya mencionaste en el caso de Cabo Rojo eh, el mes próximo también marzo está, debemos estar adjudicando ya la, el ganador de la empresa que va a construir y va a operar la autopista del Ámbar que es un proyecto que se ha hablado mucho y, y hemos estudiado bastante. Que se llegó a descalzar y luego se retomó. Se retomó y ya a finales del mes próximo estaremos adjudicándolo para el inicio de construcción de la misma a mediados de este año, 2024. Eh, 3 de marzo, también anuncio, el presidente estará en Arroyo Barril, Samaná, eh, iniciando el puerto de cruceros de Arroyo Barril, que fue un proyecto de alianza público-privada, nuestro primer proyecto que fue adjudicado el, el año pasado y ya... 3 de marzo iniciará la construcción del mismo, que será un puerto de cruceros en Samaná, en Arroyo Barril, el segundo de esa región. Y esperamos para el mes de abril, febrero, marzo, abril, lanzar la licitación del tren metropolitano Santo Domingo, que es el tren que va a conectar el 27 de febrero eh, con el Aeropuerto Internacional de las Américas en su primera fase y luego hacia el oeste, hacia el, auto, hacia el 9 de la Duarte. De la, de la Duarte con la Luperón o sea que yo te, te acabo de mencionar cuatro de los proyectos que nosotros estamos trabajando de manera acelerada con que van a tener un impacto sumamente positivo para el país y que son proyectos que van a transformar eh, el rostro no solamente en este caso de Santo Domingo, Pedernales, sino también la región del Cibao con la Topita del Ámbar y en el caso del de Noreste, estamos impactando en todo el país con esos cuatro proyectos, Sur, Este Cibao y el Distrito Nacional Sí, eh, se distinguen dos tipos de políticos. En el PRM están 
aquí en esa misma silla han estado el populista viejo clientelista que todo está bien todo y hay otro político como tú que verdad que guardan la forma y le echan una llena y otra vacía aunque sea verdad eh, pero ha imperado eso de que cada vez que se hace una crítica vamos con el otro mosti no ustedes también y allá y no servía y ustedes daban cuarto y ustedes es más inclusive con, en un extremo tan grande que hasta las poquitas cosas buenas si es que hay alguna poquita que tenía la administración pasada son borradas cuando hay algo bueno es nuevo ¿Tú crees que ya ahora van a estar un poquito más calmados ya que han ganado eh, de manera arrolladora, que ya no tienen ninguna clase de, eh, de oposición y se van a dedicar un poco más a, a tener mayores ejecutorias, sacar algunos, algunos eh, funcionarios infuncionales? Esa ola tuya que tú representas y contigo otros, ¿puede pues profundizarse en el gobierno? Eh, mira Susana, yo creo que en esta gestión de gobierno hay una generación, como tú mencionas, de, de nuevos dirigentes. No tiene que ver con la edad, no, no tiene que porque ver con ahí la edad. tuvimos sí, a Hugo, sí, y no lo digo porque está en desgracia, cuando estaba aquí dije no, pero esto... <risa> mira, yo... Eh, realmente no tiene que ver con la edad, estoy de acuerdo contigo porque tenemos funcionarios como todavía como doña Milagro Ortiz Bosch que son un referente eh, de lo que es una buena gestión pública y la ética para mí, no, no, para mí lo es, lo es, no importa no importa la edad eh, así hay personas jóvenes que también tienen malas prácticas y otros que, 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 que no la tienen ¿Como quién, por ejemplo? No no, 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 no me corresponde a mí mencionar yo sí te puedo decir que esta gestión de gobierno eh, la, la generación que la cual yo soy parte de la cual yo soy parte hemos dado resultados en gran medida hemos demostrado de que venimos de una escuela en la cual los resultados son importantes más que la, la teoría política que no deja de ser importante que es muy importante también pero tiene que haber una mezcla evidentemente de, de la teoría política del discurso con también con tú demostrar resultados en la gestión que tú estás haciendo además de de, de igual manera el contacto y la cercanía con, con tus electores o con la sociedad o con quien a quien tú te debes. El presidente ha conformado un equipo muy interesante, diverso. Yo creo que ahora, con un nuevo gobierno, el presidente también, eso es, una, es un derecho de él, yo aquí digo, creo que el presidente también va a pensar en una reestructuración posiblemente de su gobierno, porque es lógico que algunos asuman otras funciones, otros claro. roles de mayor relevancia, otros también cambien para fortalecer también algunas áreas que son necesarias fortalecer y también de igual manera darle más, mayor fuerza a otras. El presidente también ha tenido una gestión de gobierno compleja con muchos eh, elementos que le han afectado ahora viene una gestión distinta o vendrá una gestión distinta, Yo todavía no hemos ganado pero vendrá de luego de mayo una gestión distinta en la cual estamos más consolidados con más experiencia, también de igual manera conocemos mejor el Estado hay un nivel, hay un tiempo de aprendizaje que todos tuvimos que vivirlo, todos tuvimos que vivirlo, que no ha sido tarea sencilla. En el caso mío, yo, yo tengo tres años y pico construyendo una institución que no existía, no es fácil, eh, no, me ha tomado mucho tiempo y por eso los resultados de la APP se están viendo en estos momentos si no se vieron antes, porque no había manera materialmente posible de yo poder lograrlo con una institución que no que era inexistente. Eh, yo creo que una de, la, de, la, de las cosas in, interesantes del PRM es que su dirigencia máxima y cuando me refiero a la máxima me, me refiero por ejemplo a José Ignacio Paliza a Carolina Mejía eh, 
tienen una, una práctica política, una visión política distinta a lo que era el político eh, tradicional. Eh, son políticos más eh, basados en, en, cómo, en cómo dar resultados, en cómo satisfacer eh, la sociedad en base a sus actuaciones en la gestión pública. Y el mismo hecho de que, por ejemplo, José, eh, José Ignacio haya tomado una licencia en su campaña, en, la, en su ministerio, cosas que tampoco se veía nunca, son cosas nuevas que estamos viendo en esta gestión de gobierno, y hay que reconocerlo. Y yo soy de los que aquí he venido, y lo he dicho en muchas eh, ocasiones, que reconozco muchas de las cosas del gobierno pasado, y yo menciono siempre dos que me refieren a mí la ley de alianza público-privada fue aprobada por el presidente Danilo Medina, no fue por el presidente Luis Abinader el proyecto eh, otra, la, la, la tierra de Pedernales fueron recuperadas por el gobierno de Danilo Medina no por el presidente Luis Abinader, y yo lo menciono siempre donde quiera que voy, eso no significa que nosotros no podamos tomar lo bueno y construir sobre lo bueno y simplemente lo que haya sido malo entonces echarlo a un lado y tratar de cambiarlo eh, el PRM tiene el reto Susana de, de ser un partido distinto y yo creo que salvo situaciones que se dan como todos los partidos eh, si tú analizas el comportamiento del de la dirigencia del partido como tal eh, en su gran mayoría hay, una, hay, una, hay un comportamiento una práctica muy distante de lo que ha sido políticamente hablando no solamente los partidos de oposición sino el mismo PRD anterior es, es distinto, analizar el PRM versus el PRD tuve la diferencia de la forma de actuar, de la forma de la dirigencia inclusive del perfil mismo de los, de los dirigentes que, que, que estamos asumiendo eh, mayores niveles de responsabilidad en el gobierno y en el partido Sidmon, oh, oírte hablar de los proyectos público-privados, la institución que dirige Pedernales Montecristi, Samaná Santo Domingo El Este pero hay comunidades, por ejemplo, que yo no sé si ustedes tienen algunos proyectos, grandes o pequeños, pero nunca los mencionan, quizás por la importancia geográfica, sociopolítica, qué sé yo. Por el ejemplo, Villa Los Almácigos. Ahí no hay nada. Bánica. Ahí no hay pie... No, no puedes dejar Bánica. Tú quieres una alianza público-privada en Matallaya. No en Bánica. Pero, pero yo no oigo al gobierno hablar nada de eso, ni a ti, ni a nadie. No, eso a comunidades no existe. Recuerda, Fernando. La oposición no, lo hace. Fernando, ¿Mm? recuerda que nosotros, en el caso de, la alianza, de las alianzas público-privadas, uh -huh. eh, no, nos basamos en proyectos muy puntuales que necesariamente tienen que ser eh, estructurados como iniciativas en las cuales el capital privado intervenga. Uh -huh. Y este tipo de proyectos de, de alianzas público-privadas, por lo general, son proyectos en su naturaleza de gran alcance. Okay. Los proyectos ¿Y esas pequeños, comunidades no son...? Sí, puede ser que haya, haya proyectos de gran alcance que impacten. Por ejemplo, Felipe acaba de mencionar una presa. Una presa puede impacta y es un proyecto que se puede ejecutar bajo alianza público-privada. Proyectos presa, eléctricos, sí, claro. Proyectos oh. eléctricos, por ejemplo. Ah, eléctrico. En la OPRES tampoco hablan de... Sí. Proyectos sí. eléctricos, transmisión, no. eh, generación eléctrica la propia distribución que impacta que impactarían <risa> impactarían en, eh, comunidades pequeñas ahora puntuales así proyectos puntuales no porque también hay una hay una todavía una deuda pendiente en, uh -huh. en, en los concedentes de la alianza público privada la ley 4720 establece que los ayuntamientos tienen también la potestad y la capacidad de estructurar proyectos de alianza público-privada. Y nosotros hemos tratado, a través de FEDOMO y de los ayuntamientos, de instruyendo. No, quizá sobre, ahora después de la todavía falta, falta todavía conocimiento y empoderamiento por parte de los ayuntamientos para que trabajen proyectos de esta naturaleza que existen. Y muchos países del mundo se ven. Bueno, te voy a poner el mejor ejemplo. En México los proyectos en alianza público-privada son, son municipales. 
más que ejemplo, federales. La zona fronteriza puede ser aprovechada, todo ese potencial de viento y de sol sí, claro. para la producción de energía. Y, y no se hace, o sea... Y electrificar la verja. ¿Cuál verja? <risa> la, la verja fronteriza. El muro, el muro. Ah, sí. No, hombre, no... Sí, vamos, volvamos, a muro, volvamos, sí. volvamos a hablar de, eh, con el político. Va, volvemos, a, volvemos a hablar con el político. En este momento, en este momento, los candidatos, los candidatos alcaldes que repiten, me imagino que tendrán nuevos retos, me imagino que tendrán su lista de promesas que hicieron en campaña en esta eh, aspiración a, a reelegirse y que tendrán que cumplir. En el caso del presidente de la República, me gustaría que tú me mencionaras tres retos que tendrá que enfrentar el presidente si se reelige, que entiendo que tiene según las encuestas tiene todo para ello tres retos, incluyendo retos no solamente para el país retos para esos PRMistas que no se han sentido parte de este gobierno Bueno, retos importantes entiendo el primero debe ser el, el abordar el tema de la reforma fiscal, en algún momento tendrá que hacerse, el país lo merita y lo necesita el tema de la reforma eléctrica, el sector eléctrico también es un tema necesario abordar, eh, ya eh, es urgente que nos sentemos todos no el PRM ni el gobierno, sino todos los sectores a analizar qué haremos con el sector eléctrico para poder mejorarlo y poder hacerlo más viable y evitar estos subsidios que tenían durante muchos años eh, de igual manera, yo creo que en lo político, yo te diría que eh, Carila haciendo una pregunta ahorita que yo lo voy a atar a eso el reto que tiene el partido y el presidente Luis Abinader es una vez ganadas las elecciones es como hacer esa transición, empezar a hacer esa transición y hacer y empezar a hacerle entender al partido, el PRM de gobierno, que se vea lo que ocurrió en el pasado con los partidos que no hicieron esa alternancia de manera ordenada, de manera consensuada, de manera correcta, que los partidos eh, tienen la posibilidad de alternarse en el poder, pero siempre y cuando entendamos que es mejor un PRMista que un PLDista, sin importar cuál sea el PRMista, para los PRMistas. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto político que tenemos nosotros como partido de gobierno, es cómo manejar... Un PRMista es mejor que un PLDista. Sí, sí, sí. Claro, para mi perspectiva, claro, mi perspectiva, pero claro. Exactamente. Un PRMista es mejor que un PLDista. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No, yo pensé que éramos seres humanos iguales. Para ser presidente. Felipe, entonces... Yo pensé que éramos iguales. Entonces, Ediurka, yo creo que las aspiraciones, y eso es otro reto importante, las aspiraciones luego del 24 también tenemos que, tienen su tiempo, tienen su manera, tienen su orden, y eso también la dirigencia del partido tiene que entenderla. Yo creo que acompañar al presidente Abinader a hacer una gestión exitosa de 24 a 28 es lo que más nos garantiza a nosotros que el 28 nosotros podamos retener en el poder con otro candidato distinto al presidente Luis Abinader. Pero, eh, con relación al tema de los de los de los de los militantes que no sé, yo creo que el PRM ha ido ya incorporándose mucho a la Sí, el proceso lo dice. Hay una hay una hay una sintonía y la misma primaria así lo establecieron, el presidente sacó un 95% de los votos, un millón de votos de PRMistas, o sea que no creo que haya un descontento de los PRMistas con con el partido de gobierno y con el presidente. Eh, okay. Simón, luego de este proceso electoral inclusive ayer comenzó a originarse un debate sobre la pertinencia y tú sabes, una, la constitución a veces la pensamos que son espetras, que, que son lapidarias, que no se pueden mover. Sin embargo, hay una especie de, de, de ensayo y trabajo, y las cosas que no dan resultado, obviamente tú tienes que modificarla en el tiempo. 
y aquí se inició un gran debate sobre el tema de la municipalidad, el tema de la unificación de lesiones, que separamos, que ahora tienen que ir separadas. Sin embargo, el costo económico que tienen unas elecciones municipales eh, antecedidas de, de unas elecciones presidenciales y posteriormente una posible segunda vuelta electoral es bastante oneroso para el Estado Dominicano, muy agotador para los partidos políticos y estresante para la sociedad dominicana. Eh, ¿Estaría de acuerdo en un debate futuro la posibilidad de que se comenzara a repensar la unificación nuevamente de estas elecciones para un mismo día, porque los convocantes son los mismos? Tú sabes que ayer, ayer eh, comentábamos, eh, Felipe, de manera, o sea, fuera de, en, en, en un ambiente distendido, de, de que a quién fue que se le ocurrió poner en febrero las municipales. O sea, que, ¿Cuál fue el genio que, que se le ocurrió y que convenció a toda una asamblea constituyente? La sociedad civil, ¿verdad? hermano. Eh, porque sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el hecho... La, la, cuando la división de las elecciones, el sentido era, cuando eran cada dos años, era tratar de generar un equilibrio en el cual el nivel presidencial no arrastrase, ¿verdad? Los demás niveles y que haya un equilibrio de, eh, en el sistema político. Pero una, una distancia de tres meses, como existe ahora, 90 días, entre una elección municipal a una elección presidencial congresual, no tiene esa distancia. Pero esa se demostró que ni siquiera, ni siquiera la elección de dos años demostró, También. porque cada presidente que llegaba ahí arrasaba a, a los sí. próximos dos años. Pero Pero que entonces, que entonces lo importante de todo esto es ver la posibilidad de, de, de abrir un debate, porque es demasiado oneroso sí, para el bueno. Estado. Y, y, además de eso... El verdadero equilibrio se da cuando tú tienes una, una primera vuelta electoral y un partido te saca 40 y otro te saca 50. Te lo va a sacar a nivel municipal, a nivel congresional sí, y a nivel sí. municipal. Sí, sí, sí. sí. Unifíquela en 6 para que, pa que dejen de hablar. Ahora unifíquela eh, en 6. El tema no es Cada vez se inventan una cosa nueva para justificar su pérdida. Y suena. Ahora unifíquela bueno, en 6. No estamos hablando de pérdida. No, yo le digo, unifíquela en 6. No, estamos, no estamos hablando de pérdida, sino estamos hablando porque eso contigo, surgió sí. aquí como debate. Yo lo aquí como debate lo y no he descabellado eso. y yo creo que lo que hay que y hacer es hacer, hacer las evaluaciones las... pertinentes sí, sí, sí. no sé, no sé, volver al, al modelo intercalado al que sea al que sea intercalado salgan ustedes de la calle hacer campaña es que no deja madurar nada porque el problema no es la forma es el fondo de acuerdo es presidencial pero por qué queremos negar una cosa que es un hecho hoy se juega hoy el presidente aquí va sea quien sea del partido que sea quítenle la escoba luego después de todo el resultado nos hemos dado cuenta eso. que el país es presidencialista que no hay pandemia que hubo pandemia, que hoy no hay pandemia eh, pero se deja de lado el liderazgo local se minimiza el esfuerzo del dirigente eh, también, y también la renovación Hanoi eh, ya con cuatro periodos eh, la Mayimba en Monteplata o sea, hay que darle mérito también al liderazgo local y la renovación entiende que se ha pasado factura también esos partidos o a esos liderazgos locales que no se han renovado. Tú hablabas también que la fuerza del pueblo, que quedó muy desmejorada, pues no hay no se ve una renovación, de liderazgo, un, re, un relevo. Y el PLD, algunos jóvenes de relevo. ¿Pasará factura también ahora? ¿Seguirá ese, esa exigencia de renovación de sangre nueva en la política dominicana? Yo creo que sí. El, el, el mejor ejemplo fue lo que ocurrió ayer. Yo creo que la sociedad está demandando... Eh, nuevos liderazgos o, 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 o políticas o sea prácticas políticas distintas eh, eso eso quedó demostrado porque tiene que atarse necesariamente con la abstención 
que de una manera u otra impacta el hecho de que eh, gran parte de la ciudadanía, no sabremos cuánto, 15, 20, 30%, no se siente identificada con los actores políticos que tenemos. Entonces, eh, de, de alguna manera los partidos tenemos que analizarnos completamente y ver cómo, cómo cada día presentamos algo nuevo al electorado o algo distinto, no necesariamente nuevo, o algo distinto, porque lo que está presentándose no necesariamente funciona. Pero también yo creo que eh, las sociedades van llegando a un nivel de, de hartazgo, no necesariamente con el sistema político, sino también con, con la propia representación. En países que, los países escandinavos yo creo que no se votan ni un 25 o un 30%. Uh -huh. En Estados Unidos la atención está también sumamente alta. alta. Sí, casi eh, nosotros los latinoamericanos siempre hemos sido más... Eh, propenso ahí a votar, pero parece que estamos también llegando en muchos países, porque vi viendo los ejemplos que están pasando, lo que te dije en Salvador, lo que ha pasado en otro país en, en propio Argentina, en países en los cuales el, el, el voto no es obligatorio se está reflejando altos niveles de atención, y eso se debe entonces eh, posiblemente al desencanto pues, de, de, la, de la sociedad con toda una clase política o con toda una clase gubernamental que tal vez no encuentra solución a sus problemas por ahí o están preocupados en otras cosas o también están satisfechos con sus, con sus gestiones de gobierno hay muchas lecturas que se le pueden dar pero sí, la, el relevo es importante yo creo que eso ha sido el gran eh, éxito en este momento del PRM que ha podido mostrar una, un relevo generacional y un, re, un relevo de las prácticas políticas distintas a los demás partidos. Sigmund, en 2016 el Partido Revolucionario Moderno era jurídicamente un recién nacido. Sí. Independientemente de que heredaba, de que tomaba en su fundación un liderazgo que venía de aquel PRD, se estaba dando también un relevo generacional de figuras, de rostros desde muchísimo antes. En 2020, incluso se hablaba de que se buscaron algunas alianzas en algunos niveles precisamente para completar esa estructura que todavía faltaba. Uh -huh. Eh, este proceso del día de ayer, a tu juicio, ya se puede hablar entonces de una madurez completa, de un conocimiento, de un criterio de estructura política, un, un término que se utiliza mucho eh, a Sigún, pero que habla sobre todo de cobertura de territorio, de toma de decisiones, de generación de liderazgos. Esto que ocurre el día de ayer ya de alguna manera señala esa madurez, ¿verdad? Yo te, yo te voy a mencionar un ejemplo, José Luis, que lo, lo viví en lo personal, y es que nosotros somos parte de la, la Coordinación Nacional Operativa Electoral del partido, que es la que se es la responsable de la estructuración de toda la parte electoral del día, de, del, día del voto y del día antes. Por ejemplo, todo lo que es las designaciones de los delegados en mesa, los, los técnicos, lo que eh, los gerentes recintos, los reporteros. Y nosotros, eh, a diferencia del proceso anteriores, como tú dices, del 20 y del propio 16, eh, no tuvimos grandes dificultades para nosotros poder estructurar en todo el país. Cerca de alrededor de 50 mil dirigentes estuvieron trabajando en la, exclusivamente en la parte electoral del día de ayer, en las mesas en los reportes, eh, sin contar con el tema del transporte lo que tiene que ver con la, lo, los responsables territoriales políticos los que trabajan con los candidatos lo cual ya nos puso a nosotros nos convenció de que nosotros tenemos un partido maduro, un partido que tiene representación a nivel nacional en todas las demarcaciones sumamente fuertes, que podemos llamar a cualquier distrito, a cualquier paraje, y tenemos una estructura dirigencial, pero también ayer demostramos de que trayendo candidatos por ejemplo, el mejor caso tú mencionabas, el caso de Asua eh, Rafael Hidalgo un candidato que en el 2020 nosotros vencimos. Sí, sí. sí. Y que había sido un buen alcalde. Lo vencimos en el Por 2020. La ola. 
pusieron Ahora vino para acá y barrió, otro, barrió, y barrió con un porcentaje mayor de lo que había sacado históricamente. Una locura, una locura. Entonces, y en gran Todos los que pasaron a ustedes ganaron, todos los alcaldes que ustedes conquistaron en el proceso y que fueron y que fueron candidatos. No, perdió muchos brincos. Ah, pero eso es lo brinco que tú quieres. Entonces, perdió. Déjame decir lo que yo quiero decir. Justicia social es una realidad hoy. Justicia social. decir lo que quiero decir. Usted lo puede, claro. Muchas gracias, señor director. No se enrede, dígalo. Lo que digo es, no, no me enredes. Lo que digo es, todo lo, lo que ustedes conquistaron en el proceso, uh -huh. todos ganaron. Los que fueron candidatos. O sea, que fue el caso de Pedernales, por ejemplo, que tú tienes una incidencia sí, ganó, ganó, importante. Ganamos Oviedo, los tres ganamos, ganaron Oviedo, ganaron José Francisco Peña Gómez. Y, ganamos y, y ganaron Juancho. Sí. Esos tres eran del PLD. Pero Hanoi no ganó. Eh, muchas gracias. También se fue para allá. Muchas gracias. Está diciendo una verdad absoluta. No, no, lo de Hanoi es perfecto. Hace otro de Hanoi ya. Y otros no pasaron y ganaron como Felipe Bautista. También. Es que con ellos se gana como quieran. Pero déjame hablar, compañero. O sea, todos esos ganaron, ¿verdad? Todos esos ganaron. Villacón. Sí, bueno, ganó. En gran medida todos los candidatos que presentamos ganaron. Pero yo mencionaba el caso de Rafael Hidalgo porque sí, sí, claro. a Rafael Hidalgo me decía perdió la pasada uh -huh. lo llevamos ahora pero no fue que pasó sino que pasó con justicia social sí, no, o sea Rafael Hidalgo no vino al PRM Rafael Hidalgo conformó conjuntamente con Valentín esa organización justicia social ahí también y el PRM no lo apoyó sí, claro no el voto mayoritario el voto mayoritario el PRM sin lugar a dudas y ganaron sin lugar a dudas excelente ¿Eh? Sacó varios ah, Cada quien sí, toma las decisiones claro. Creo que entiende le van a dar éxito. Es que no servía. Claro. Creo que tiene casi igual que la fuerza del pueblo. Justicia social tiene más alcalde que el PRD. En Bánica ganó. Ay, 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 ay. ¿Y de quién es justicia social? ¿Quién es dueño de la justicia? Lo humillaron, lo maltrataron, lo volvieron disparate. Ese no servía para nada. No se acuerdan que duró como 35 años construyendo el PLD. Pero el que se fue no servía. No servía. Ah, mi, no, después de 30 años cogiendo candela, tú eh, le vas a decir que le pasó, interesa. Rosendo, Había mítica mientras no, tú con el poder. Se acabó la Eso le va a pasar al Mítica tiene Hidalgo en casa. Eso le va a pasar al A Hidalgo le acabó la mítica. Ahora volvió la ¿Quién que debe retirarse? Nos vemos Aleluya. pronto. Oye, oye, como oye, como oye, como. Nos vemos pronto en Pedernales. Sí, ya. Es que ya lo vemos. Déjame que nos vamos a ir muy pronto. Este grupo tiene un viaje ahí. Tenemos un viaje atragantado. Yo no voy para Pedernales. No, ah, bueno. Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. ¿Por qué no vas a Pedernales? Tú te vas a ir conmigo. Porque nos dieron bola negra la otra vez. Sí, pero no fue Es que no, ya, señor. Yo se lo convencí. Rosendo quiere ir en avión. De fuera del aire yo le explicaré. ¿Quieres ir en avión, Rosendo? ¿Cómo vamos? Allá nos vemos. Rosendo no aguanta el viaje. Llévate los cundos. De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En estos minutos finales, vamos a abrir las líneas telefónicas, el contacto con el pueblo dominicano en este lunes, lunes postelectoral, lunes de resultados, lunes de análisis de lo ocurrido en las urnas el día de ayer. 
en las elecciones municipales en el país. 809-732-0101, la línea del Gran Santo Domingo, 809-221-0101, el contacto de todas las provincias del país, y el 85-221-0101, la línea internacional. Primera llamada de este bloque, saludos buenas. Buenos días. ¿Cómo está usted? Cuéntenos. Digo yo, a esa oposición el pueblo lo está metiendo en un paredón. Yo vi a Yané Camilo a la hora de votar, hablando de drenaje, hablando de cosas. Y oye, el PLD duró 20 años y no arreglaron ese drenaje, pudieron arreglarlo. Bueno, ¿eh? tomará unos años de todo modo arreglarlo. Al final son temas que habrá que discutir y debatir, sin dudas no buenas. Sin drenaje nada más cuando llueve. Eso dijo Roberto Salazar. Sí, bueno. Así le fue. Sí. Adelante. Sí, buena. ¿Cómo Saludos está usted el aire? Gobierno de la mañana, cuéntenos. Eh, queriendo felicitar al pueblo dominicano por esa actitud de civismo que mantuvo el día de las elecciones. Felicitar al PRM y felicitar a Junior Santos por el triunfo. Ok que Exacto. tuvo durante pa, delante de ese sí bien, ahí está Junior Santos, felicidades buenas, el mayor ganador Muy fue el hola, adelante, buenos días Cuéntenos. Augusta Mora de municipio de Santo sí. Domingo dímelo gusta sí, para felicitar primeramente a la Junta Central Electoral por, sí. por ese ejemplo que dio a la Z101 y a cada uno de ustedes, gracias que estuvieron gracias. trabajando, entregado a un pueblo y a un país que lo necesita a ustedes, gracias. entonces a seguir trabajando porque hay que seguir trabajando por lo comunitario ahora. Buenos días. Bien, los comunitarios tienen que seguir haciendo su y trabajo la, de veeduría, de denuncia, de denuncia, claro que sí. No Permanente. Y las felicitaciones no van incluido el setenta y pico por ciento que no votó. Mira, yo no puedo decirle a nadie que vote por lo que no le gusta. Yo creo que abstenerse no, no, no. es un... O por lo que no le interesa, abstenerse, hay gente abstenerse es un no derecho democrático. No pero yo no quiero felicitarlo. No, 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 y yo, yo no los felicito, pero tampoco ah, pues lo voy a... Tampoco son villanos ni antidominicanos. No, yo lo que dije fue le que no toca los felicito. a los políticos convencerlos, seducirlos, claro. inspirarlos. Señores, pero en una elección... En vez de solo pagar. Muchos fueron seducidos En una elección no municipal, votar. generalmente vota la militancia para partidaria. Pero eso el, puede mejorar. el votante que no tiene un compromiso partidario, no se anima tanto a votar en una elección municipal. A lo que hay que agregar, Rosario, Esa que alta atención Rosario. hay que atribuírsela a los partidos que no hicieron su, su trabajo. trabajo. A lo que hay que agregar. Para que, agregar, gente, para pues no que su militancia fuera votada. A lo que hay que agregar, Rosendo, insisto, sí, siempre hay que comparar peras con peras. Hemos tenido solo dos comicios, solo municipales. Sí. Y el primero estuvo atollado, una suspensión y una pandemia. Este uh -huh. es el primero Libre. aislado municipal yo no me esperaba realmente una votación muy alta independientemente de todo lo otro pero no, no tan bajo tampoco verdad pero no tan ah, pero yo esperaba más de un 30 bueno sí. yo no yo esperaba más a mí no me va no bien muy como, alta, a mí pero no, no me tan suele ir muy bien como profeta menos numérico pero yo no me esperaba realmente un gran ejercicio que... tú esperabas 30% vamos a dejar no mucho no mucho no mucho realmente buenas buenas Cuéntenos. Yo quiero felicitar a la junta por ese trabajo Uy, que fue tan o sea que favoreció mucho a todos, pero también quiero que me permita saludar al señor Tapolón que se fajó demasiado en estas elecciones y lo hizo con, con disciplina, como dicen, sí. buscando las personas para llevarlo hacia allá. Gracias. Que Ahí está, eso es así. Buenas, adelante. Vámonos con la siguiente. Saludos, buenas. Gobierno de la mañana. Buenos días, José Luis Mendoza y Silvante. Sí. Le habla Carlos de la Rosa de Manojoyabo. ¿Qué tal? Cuéntenos. Vamos a felicitar a la Junta Central Electoral Uy. por su transparencia su y trabajo, por tener el control 100% por 
de las elecciones de ayer domingo. Vamos a felicitar a cada uno de los candidatos del PRM por su historia y vamos a felicitar por asistir masivamente a votar. Sí, así es. Y lo voy a felicitar más, ¿sabe por qué? Lo voy a felicitar más porque el celular grabando es ya no es acta mata voto ahora el celular mata reclamo y ahí está todo el mundo con su celular no, ese es su trabajo no hay que felicitarlo ah, por sí, hacer en su este trabajo país, sí, ahí... no pero hay que reconocer que hizo un esfuerzo en este país sí tampoco hay que estaban no, esperando no, ese no, es su no, trabajo estaban esperando cualquier nudo Oye, bien, la es, no estaban es esperando nada electoral. ese es su trabajo estaban esperando cual... que... no, no, buto, cualquier clavo ay, caliente lo ay, pero yo no quiero felicitar a la junta ese es su trabajo Ay, 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 ay. Buenas. Ay, ay, ay. Esto sí que está fuerte. Sí, espera, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Ay, 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 ay. Vamos a ir vamos a escuchar al oyente. Buenas. Buen día. Sí, ahora sí. Buen día para todos, muchas felicidades. Fernández, todavía tú tienes valor de estar hablando. Pero claro que sí. Yo sí, ahora que yo tengo valor. Ay, 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 ay. Por Villamella yo no cruzo hoy. Mira lo que dijo. ¿Qué dice? Ah, Carlos Guzmán que está reclamando. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Dilo tú, Susana. Dilo tú. Se apoderan de alcaldía de Santo Domingo. y Cota y que reconozca que mientras la mayoría de los dominicanos estemos en contra de la corrupción y la impunidad, ellos le estarán cerrado el camino de poder a esos corruptos. Pero la mayoría de los dominicanos no está en contra de nada porque no votó. Buenas. Los que votaron. Sí dieron una mayoría, pero la mayoría no votó. Pero los que votaron sí dieron una mayoría. Pero la mayoría no votó. Pero lo que vale es lo que vota. El 70 y pico. Puede ganar un juego de pelota con los jorrones que no se dieron. No, pero no votó. El que no votó, no votó. Es Rosendo, te Los puntos que no cayeron. Pero es que tú quieres poner los que no votaron como que ganó, ganó y el que perdió. Ah, eso sí. Con 30%. Eso sí. Este viejo te Hasta con 10% que ganó. Eso Porque compraran votos. Porque la atención pudo favorecer a cualquiera de los participantes. Bueno, hay una por ahí medio. Pero la abstención inducida por la compra masiva. Inducida, perjudica la Inducida por la compra masiva, Villa que Villa Consuelo. véndeme tu cédula, Villa te la devuelvo cuando termine el proceso. Villa Consuelo, Villa Consuelo. Ah, sí, sí. Villa Consuelo, Villa Consuelo. Ahora, esa, el, ahora el, que está diciendo Fernando. Ahora, ¿por qué el voto que no se vende? Ah, pero claro. de no fue a votar por la oposición. Ah, pero ve acá. Ah, ven acá. Necesitaba los 2.500, los 3.000 pesos. Venga, que bueno, pero todos los ricos que no votan debieron ir a votar pero por ti. Los otra. ricos regularmente Ay, no votan. Mira, yo eso, mira, porque es que es una cosa. Tú Villa Consuelo. Tú puedes coger 2.000 pesos ahí afuera, pero allá adentro tú estás solo. No, que no, no vote. Es para que no vote. No se puede votar sin la cédula. Rosendo, para que no vote. Es para que no vote. Es para que no vote. Es empeñar la cédula hasta que pase el proceso. Empeñar la cédula para que no vote. Hasta que pase el proceso. de voto está aquí inmoral. Te la devuelvo cuando termine. revisa. Tan sencillo como es. Si la base de voto que está reclamando el compañero. No, 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 no. Vende su cédula. Coño, pero ah, no. revísate de que tú te tú, rodeaste. Tú, José Luis, Cristo, tú, tú un no crees. De derecha y un a la o izquierda. sea, que tú no crees que lo venden. No, yo no creo. Ni que nada. la compran tampoco. Sí, hombre, tú crees que no. Eso yo soy cierto. Pero ven cierto, acá, hermano. Yo soy incrédulo. Sí, sí, pero ven acá. Sí. Fernando, ahora no se consuele porque no quiere. Yo te entiendo. No, 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 no. Yo no. Acá yo no la vendo. Sí, sabemos que sí. Acá a mí no me la vienen a comprar. Exacto. Ah, no, pues tú sabes que eso tiene su Ahora, si me preguntan precio, lo tengo, ¿eh? Millón y medio, mi cédula. No, yo ni por eso. No, yo no doy millón y medio. ¿Cuánto que están dando, José Luis? Millón y medio. Ay, no, yo no. ¿Dónde va? ¿Cuándo son las próximas? Ay, yo te voy a decir. ¡Llévate los cundos! Es el gobierno. Z101. Z101. 
Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.